0: Filmtrails er en gang. Filmtrails er en podcast fra filmnatsdemontasje.no. Du kan finne mer informasjon om den her og om tidligere episoder på montasje.no/filmtrails, der du også kan delta i diskusjonsfora om hver enkelt sending. Og vi distribueres også nå i samarbeid med Dagbladet, så det er godt mulig at du hører på den her episoden nå via db.no/film jeg heter Martin Sigurdsson, og før vi går videre her vil jeg bare si et par ord om her episoden. Som mange kanskje har fått med seg, så har vi jo lagt sjæla vår i å presentere en liste på montage over det vi regnet som de hundre beste filmene fra det siste ti året. Og i forbindelse med så hadde vi også et intenst behov for å snakke om den lista. Og så kom vi da altså på den lyse ideen om å ta opp denne samtalen og gjøre den til en podcast. Nå er det ikke nødvendigvis sikkert at det var en kjempegod idé, for det har nemlig ganske lang tid å prate om hundre filmer, faktisk. Vi så jo det oss at det kanskje ville være unngjort på et par timer, men hvis har skjedd på lengden på episoden du hører på nå, så er jo den allerede over fire timer lang, og da har vi bare klart å telle oss ned gjennom de første 50 filmerne på lista, så det blir altså en podcast til etter denne for å komme oss gjennom de øverste 50 filmerne på lista. Men nå har det heldigvis blitt veldig mye god filmprat av alt det her, og vi kan love deg mengder av spennende perspektiver på både filmer du har sett, og gode tips om filmer du kanske ikke har fått med deg. Det er jo tross alt hundre knakende gode filmer som vi snakker om her, men eh, samtidig så har vi full forståelse for om du skulle synes at vi har begått en ådrevis liten forbrytelse mot podcastformatet her med å lage så lange episoder, og at du kanskje da velger å stå over de her. Det er helt ikke greit. Og vi lover at uansett att det blir minst ti år til neste gang vi gjør noe sånt, og så snart vi får gjort en av de to topp 100-episodene här så går filmfrihets tilbake i vanlig modus med kortere episoder och de vanlige diskusjonene våre om, om aktuelle kino- og DVD-filmer. Som med den lille så er vi altså klart å kaste oss i den første av to episoder om de 100 beste filmene fra 00-tallet. Og med over Skype har jeg Eirik Smidesang Slåen, Karsten Meinik, Kari Petronella Finstad og Lars Ole Kristiansen. Hallo alle sammen. Hallo. Hallo. Hei. Hei. Yes. Dette det er altså den en virkelig store listeepisoden vår. Det er jo tida for lista. Vi har hatt vi topp 10 for 2009. Stor, stor, stor sak på montasj. Den listan ska vi ikke ta för oss i podden här. Ehm men det är ju en sån dubbel anledning här till att komma sån uppsamlingsartikel för det är också slutten av ett 10 år og början på ett nytt och har det också har vi verkligen kläskat till med topp 100 fra, fra eller eller hva vi från 2000-talet eller 00-talet eller vad vi kallar det. för 20-talet. Det blir fel då. Ja, utansett. vi har en vi har alltså satt sammen topp, våre topp hundre beste filmer ø, fra 2000-tallet og ø, jeg tror det er at vi bare sier noen ord om ø, hva som egentlig er hensikten å sette sammen en sånn liste og det spørsmålet går jo egentlig først og fremst til våre redaktører på montage, Erik og, og Karsten
1: mm. um, Ja, Erik Hvorfor en topp hundre? Ja, altså det er
0: jo veldig ambusjøst å skulle, altså ti år, da kommer tusenvis av filmer, og så ska vi plukke ut hundre uh, stykker av dem som vi vil kanonisere på en måte. Mm. Er, det, er, det et, er det et manifest for, mont, fra, for montasj? Eller? Ja, men det er det jo absolutt. Ja, absolutt. Ja, det er, først og fremst
1: er det jo et nerde-manifest da. Fremfor alt. Det, jo, det å lage en liste er jo i seg selv en sånn nerde-aktivitet innenfor musik og innenfor film og hva som helst. Men uh, vi ser jo så mye film, og vi leser så mye om film, og vi kranger jo så mye om film og snakker om film, så vi måtte jo bare oppsummere hva vi til sammen mener er de hundreveste filmene fra 2000-tallet. Så jeg vil si at det, hovedårsaken var en slags sånn nerd-katharsis Kan jeg kalle det det? Bare, bare for få det ut og bli ferdig med det
2: Jeg synes du, jeg synes du kan kalle det det, Erik det er, det er jo, uh, Ikke bare er det en katharsis å, selve, å konkludere med den listen etter mye diskusjon Men, men det å også gå igjennom ti året da, Og mentalt gå tilbake og, og besøke filmene om igjen og virkelig, det, det krever en viss refleksjon for å føle at man gjør en sånn liste på en ordentlig måte Ikke bare en tulleliste, men vi har gått ganske grunnig tilverks og da blir det jo måte, et manifest, som du kalte det, eller et kjærlighetserklæring til 00-tallets beste filmer.
1: Mm. Og så er det veldig morsomt å få rydde opp i hodet som filmner. Altså, man har hatt ti år med film, et veldig sterkt ti år, ikke sant? Eh, og så får man muligheten til å rydde opp og se, trekke noen linjer og se på hvilke interesserere som har gjort store ting og hvem som ikke har gjort store ting og hvilke filmer har man har glemt allerede, så videre, ikke sant? Så la oss kalle det en slags oppsummering av engasjementet vårt de siste ti årene, kanskje?
2: Og, en, og det kan også da ses på som en guide, for uh, la oss si som er ti år yngre enn oss, som kanskje... Vil catch up. Et, ja, ikke sant? Eller det er jo mange som kanskje har vært for unge til å se filmer, og så har det gått til glemmeboken, ikke sant? Det kan, det kan også fungere som en fin guide.
0: Mm. Ja, og det, og det er jo også for de mennesker, men også det er jo en guide for meg, ser jeg... Altså, jeg har jo vært med å sette opp den liste her, men når jeg ser på lista, så ser jeg jo at det er for det første mange filmer jeg ikke har sett. Veldig mange faktisk, og samtidig så er det, jeg er grovt uenig i en, et par av, av valgene vi har gjort, og da, du nevnte at det er viktig at vi gjør det her på, på en ordentlig måte. Karsen, vi må nesten si litt om hvordan vi har satt sammen i sted, for det er jo, jo resultat av en ganske sånn streng demokratisk processer. her, nesten, ja. Ja, Demokratia har jo vært en
2: av de tingene for vi montasjutgjører en ganske stor stab eh, i tillegg til at vi har en kjerneredaksjon som eh, rommer fem mennesker Erik og meg, Trond, Lars-Ola og Sivert eh, så er det jo en stab som, som er ganske stor og det betyr jo at meningene er mange og man trenger ett stort utvalg av filmer å, å begynne med før man på en måte spisser det til da. det var i hvert fall utgangspunktet så kan kanske Erik si litt mer om detaljene
1: Nei, vi, vi delte et uh, Google Docs, såkalt, uh, hvor alle kunne legge inn sine kandidater uh, fra 2000-tallet fram til en viss dato, og så ble det alfabetisert, og så stemte vi faktisk på de, så valgte vi ut våre 50 favoritter, da, hver enkelt, som vi ga poenget, ikke sant?
0: Fordi jeg kom for eksempel med 50 filmer, hver av oss pluss uh, hele resten av redaksjonen kom med 50 filmer.
1: Nei, eller mer. Altså, alle eller mer, ja. alle, alle ja. kunne legge inn så mange kandidater til en viss dato. Ja, til nominasjon. Mm. Og så skulle vi stemme frem 50 av de hver. Ja, så sånn var det, nettopp. Det og i sum så ble det en liste som med 100 filmer da, og hvor alle skulle stemme på 50 så ble det jo veldig mange titler som ikke ble med, ikke sant? Av sine egne, pluss selvfølgelig veldig mange man kanskje ikke liker som er på lista. For man stemte jo bare på halvparten av det selv. Så, men det var en veldig streng prosess, det var frister, og det var skikkelig system galskapen, så... Mm.
0: Det är en väldigt matematisk og statistisk. Får sätt. Si. Ja, det
1: är ju Tron som tog sig av regnestycke då. Vetkul ingen hoppar jag, men det var jo en bra jobb han har <laughs> regnet samman de stämmene.
0: Och en ganske så sånn, egentligen motsatt tillmäner till lämning i följd det vi gjorde på 2009 års bästa filmalistan våres, hvor vi lot vär enkelt redaktionsmedlem och skribent få presentera sina topp 10 oredigerat. Alltså mm. där var det på mode, det en måte, da, da en liste som, da fikk hver enkeltperson sin liste, som man kunne ha liksom sett opp fritt. Det ble mer
2: subjektivt, da. Mens ja. denne gangen så er det montage sin liste. Hmm. Så man regnet ut poengene etter hvilke filmer som sto høyt eller lavt på de respektive topp 50-lister. Og ut fra de summene som Trond da regnet ut, så utformet vi en topp 75. Og de resterende 25 titlene som da er en del av listen, de måtte på en kureras lite mer nøyaktig enn avstemning fordi det som skjer med en avstemning er at filmer som kanskje har vært veldig populær eller som nesten alle har sett og får en større mulighet til å samle poeng enn filmer som har unsluppet flere av medlemmene. Så vi må ha et sikkerhetssystem så at ikke listen bare blir en popularitets um, uh, rangering da. Ja. Mm.
0: Uh, men, men det går kanskje også på sin plass også altså slutten av ett tiår, vi skal komme til selve lista og gå igjennom faktisk eh, av naturlig grunn av, ikke i detalj i alle hundre filmer, men i hvert fall eh, bla oss igjen dem og stoppe på steder hvor naturlig, men men altså eh, vi må vel kanskje ikke klare å, å si noen generelle, trekk noen generelle røde tråder og oppsummere film så generelt, vi har jo vi oppsummerte jo året eh, ganske bønnhørlig i forhold til og, norsk film, amerikansk film, asiatisk film Europeisk film. Men hvilke, 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 hva er det som har preget av 2000-tallet i film?
1: Det morsomt er at det er noen nedsforskjører som går igjen og dominerer veldig. Som Michael Hanek og Lars von Trier for eksempel dominerer jo lista. Veldig. Og så er det veldig mye amerikansk, ikke akkurat indifilm, men litt sånn uavhengig amerikansk film, som gjør veldig spennende. Det er veldig mye fransk film på lista, men egentlig, lista er jo faktisk veldig eh, bedre, da. Den er jo ganske mangfoldig. Det er det morsommet. Den er både mm. veldig, veldig kommersiell og veldig, veldig smal. Så, jeg vet ikke, for meg så er det en sånn ønskeliste. Jeg bare håper å falle jeg på DVD, for det er jo så, er så spennende, da. Jeg at den viser veldig godt hele 2000-tallet.
3: Mm. Um. Den viser jo også på en måte veldig godt hvordan, eh, på hvilken måte hele världen har på något sätt varit en väldigt stark filmnation eller har varit altså, det är inte sånt att bare europeisk film har varit vanligtvis där till bare amerikansk film har varit framträdande jag föll att det som liksom att både europeisk, amerikansk, asiatisk film allt har jo på något sätt haft inne i en väldigt sån stark våg då och det syns jag lista visar väldigt gott det är ju massa asiatiskt som listas också
0: eh uh, ja. Ram, ramlade du av stolen i ren in eller så Hä? Jag hörde på en sån duggdunk. Ja, ja, nej, nej
3: ramlade av stol. Men men ja. men, men altså,
0: jeg har ju läst altså, det är ju många som har kommit med sån uppsummerande eh, i pressen så har det har varit väldigt vanligt att komma la, la eh, offentliga figurer uttala om eh, vad som har präglat 2000-talet och det som har gått igen har liksom varit eh, 11 september eh, 2001 och eh, Barack Obama.
1: Men det er jo ikke riktig. Som, ikke det, som ikke
0: inngangen og utgangen til 10-året. Ti altså, ja, det er ikke riktig, men øh, hva kan vi se si om det i forhold til filmverdenen, sånn tematisk?
3: Hmm. Det har vært veldig mye fremstillinger av angst og paranoia. Ja, men det er ikke denne,
1: det vi selvfølgelig setemmer som var triggende, for det skjedde jo før det også. Altså før 2000-tallet var det jo, egentlig før overgangen til 2000, så var det jo veldig mye paranoia-filmer. Dommedagsfilmer og, og diverse. Ja,
3: men jeg føler at paranoiaen har blitt, blitt litt annerledes da. Altså, 90-tallsparanoiaen er jo mer tilknyttet, altså, invasjoner fra det yttre rum eller en sånn voldsom, of, altså, hele USA som nasjon står på spill, det hvite hus eksploderer, og, og så videre. Jeg føler at eh, den paranoiaen man har sett i film på 2000-tallet, handler mer om en, eh, altså, en, en grunnløs paranoia da, hvordan mennesker skaper terror- eh, utifra seg selv altså man skaper eh, at man at man, by, at man liksom roter seg inn i traumer som faktisk ikke er reelle da, som for exempel Michael Haneke har vist i filmer som Kaché og i og for seg viser med Das Weisabahn, eller som eh, M. Night Shyamalan gjorde i The Village da, jeg føler at frykten i, som er representert i film på 2000-tallet er noe mer irrasjonelt da og det ja. føler jeg har en del med 11. september å gjøre den kollektive paranoian som unektelig ble et resultat av akkurat den spesifikke hendelsen.
2: En annen, en annen ting som relaterer sig til frykt tematikken er jo hevn, som har vært et veldig tema i mange filmer, også på listen vår, og også utenfor listen vår. Altså at ja, volden som ikke noe sånt... Uh, Uh, koseunnholdende som det kanskje var på 90-tallet. Glavålen sto liksom i actionfilmen, sto jo veldig sterkt på 90-tallet, men actionfilmen, glad actionfilmen, den har ikke stått så sterk på 00-tallet. Men Heaven, Heaven-triller-actionfilmen, den har virkelig både spredt seg i tegneserieradoptasjoner til sørkoreansk film, til, til Tarantino. Det er mye, det er mange som har vært inne på det. Da. Uh, så Heaven står veldig sterkt uh, Um, og også i de filmene som relaterer sig direkte til 11. september Altså, både begge krigene til uh, USA har jo på en måte vært en hevnreaksjon
4: mm. mm. Man kan jo se si at uh, helt til det siste så har man sett en, en tendens Som jo kanskje da kan relateres til Obama Og et slags skifte i, uh, i verdenspolitikken Om hvem det er som, hvem som er skurkene Og uh, ja, uh, hvem som er helt I forhold til at uh, det som tidligere har vært de med helt status, altså. den amerikanska herren for eksempel, har, eh, det har blitt litt snudd på hodet hvor det er de vestlige og hvor det er de store militærmaktene som ofte fremstår som, som antagonister, som skurkene i filmene.
0: Mm. Ja. Også, jeg, jeg, jeg husker veldig godt da vi hadde vår veldig, veldig velhørte 1999-episode, så, så nevnte vi for eksempel at, det var ju på tampen av forrige ti år, det ble jo hevdet der for eksempel at en av de beste filmerne fra det året, Fight Club, var en film som, som, som ikke ville ha funket i de årene her, på grunn av tematikken. Mm. Altså, der gikk det mer på, jeg vet ikke, der var det liksom inne i konsumerisme og en del så tema som, som ikke inte om akkurat det du det du säger kanske paranoia.
2: Ja det är många grunder till att Fight Club gick att lage då när en produktionsteknisk så har branschen ändrat sig og amerikanska liksom selfcensuren alltså vi änger inte vissa ting förli vi må vara pass på det kollektive... Ja det var ju ett
0: det var ju terrortema där absolut.
2: Ja och så liksom av byggningen som ramlar på slutet av Fight Club det hade varit helt omöjligt tror jag att lage i alla fall i perioden rätt efter 11 september. Kanske nu är det inte i avatar så er det jo en fin parallell til de fallende byggene som ja. på en måte lar seg gjøre noe men, men sånn innholdsmessig så, jeg vet ikke det, i forhold til Fight Club det er klart mange av de temaene som den filmen tar opp gir jo gjenklang også i det 10-året er men, men 10-året til stemningen er annerledes da. for 10 år siden så var det en veldig annerledes stemning også i måten kommunikasjon preger oss på, altså internet har modnet utrolig mye mer kjendiskultur og den typen sånn også Forbrukskulturen, om ikke den har endret seg så mye så i hvert fall at Måten den skildes på på film Er ganske annerledes enn det var på 90-tallet Og 90-tallet kulminerte jo da med Fight Club Og de andre filmene i 1999
3: mm. Og så vil jeg vel også si at Det har blitt kanskje mer eh, Familien da har blitt Sterkere tema Det kan man se på Altså i likhet med både I ja, og for seg både på 70- og 80-tallet Så var det jo familien en sånn ganske viktig motiv I filmen, og det føler jeg, på mange måter at ble noe mer utvisket på 90-tallet, der var det mer den der altså den enslige mannen, eller så, som blant annet som en del den konsumerismen da, Og da var på en måte familien en litt sånn tapt verdi, mens på 2000-tallet føler jeg at familien har stått veldig sterkt da i veldig mye film
1: Men det er jo klassiske familien da, som er så sterkt, det er jo type familien som har du kapta. Det er veldig mange filmer som handler nye nye relasjoner. Altså det har blitt veldig mye film om om homofile, altså konstellasjoner for eksempel, Som har gjort det veldig veldig bra, så det er veldig viktig som ikke kunne laget filmer på den måten på 70- og 80-tallet. Det er jo selvsagt veldig sant. Og så har du fransktalende filmer som uh, Barnets invasjon fra Kanada, som handler om uh, en relasjonsopprud, og handler om en sånn gjeng, altså familien, som en gjeng da, altså en vennig gjeng på en måte, uh, til uh, en julefortelling mm. som handler om en, et opprør i en familie, altså et, et familieopprud da. Så jeg vil jo si at egentlig, hvis det handler om familie nå, så handler det om de nye familiekonstellasjonene og oppruddet med de gamle familieverdiene da. At det snudt på en måte, snudt seg opp mm. 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 Men det, veldig,
5: det som er
4: interessant er at det er veldig ofte samholdet og og eh fortalt litt retten til å være den man er. Du har en del familiefilmer som som fokuserer på de litt snodige familiene som Little Miss Sunshine for eksempel. Mm, mm. Der, der det, ja, det 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 hold sammen for å, å på mot gi styrke til en person som kanskje faller litt utenfor. Ser ut til å være en tematikk som var ganske populær på 00-tallet.
0: Hvilken film var det? Sunshine? Little, Little Miss
1: Sunshine, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. <laughs> ja. Det som er, så, det er, så, det er morsomt er at når, når, amerikan når uh, amerikansk film anno 2000-tallet skal portruttere kjernefamilie, så er det gjerne en veldig bizarr familie. Altså, det er ikke den der forstatsidylen som vi så brutt opp i American Beauty og The Ice Storm. Det er liksom en sånn veldig bizarr konstellasjon da som er den positive kjernefamilien. Men
4: det er liksom ro Royal Talent Bones, ja, det er en visse rare familie.
0: Ja, det er ikke, ja, det er ikke <laughs> ja. Chevy Chase sin uh, familie fra Christmas Vacation. <laughs> Nei,
3: men altså, jeg er god lovning som Eirik har der, synes jeg, med at den her eh, altså, i American Beauty for eksempel, da, så blir den litt sånn perfekte, klassiske familien fremstilt som noe forferdig ekkelt. Og det en, ender jo opp å bli en konstellasjon som faktisk filmen fordømmer, da, sånn rent verdimessig, Men i 2000-tallet så har jo på en måte på, på tross av at familien har vært litt merkeligere og mer utradisjonelle så har de nesten genuint representert en veldig positiv og samlende kraft mm. Mm. Ja, det ser du til med i,
4: i action animasjonsfilmer som The Incredibles det er jo styrken man står sammen som, ja, det blir satt fokus på
1: men det afrikanske manfamiljen det er jo det var kanskje det beste eksemplet egentlig på det vi snakker om. Eh mm.
2: uh,
1: men jeg skal si at det skjønner du da du på norsk og svensk og dansk film da, så mot at fordi dansk film har jo fullstendig bruttne familie verdier ikke sant i i mange år. Men svensk film, anno 2000-tallet Har jo virkelig laget sånne bizarre konstitusjoner Tenk på en sånn film som sangen fra andre etasje da, måte, Som ikke har ett eneste familiemotiv Det er mange, mange fortellinger i en stor film Men egentlig er det ingen som handler om kjernefamilie Det handler bare om individer som sliter med et eller annet Imot samfunnet eh, Som er svensk svenske måten å gjøre det på Som de også har i de utlivillige Og man, man, man tenker skitt Mens i Norge da, så har vi laget sånne kompis-komedier Ikke sant? Jeg mener, altså, hvis vi ser på norsk film i forhold til hva i Europa, så har norsk film vært utrolig flau, da, for eksempel. Fordi vi har jo laget filmer som har handlet om guttegjengen som, altså, alle har jo om det her før, men altså, guttegjengen som, som på skal finne sammen og bo i kollektiv, og så kommer en dame inn, og så er det fram og tilbake på det. Veldig sånne banale ting, da, har på en måte norsk film tematisert.
2: Og faktisk ganske ofte, på en måte, har norsk film hengt igjen litt på 90-tallet i forhold til tematikk, da. Eh, ja, kan kanskje... det og, og... Kanskje fordi mange av de filmskaperne som fikk uttrykt sig i norsk kunnskje på 00-tallet egentlig brant inn med mye ting de ikke ut på 90-tallet og det seglet litt over i 00-tallfilmer som ofte føltes litt sånn tematisk malplassert da, ofte tematisk veldig ule mm. og det er vel kanskje en av orsakene til at norsk film ikke er sånn grassalt godt representert på listen vår
1: Ja, og, og på filmfestivalet til Europa for det altså, norsk film speiler ikke en tendens, da, akkurat nå så norsk film er ikke aktuelt på festivaler, for vi er ikke i teten da. Vi har ikke tematikk som at vi vekker noe på svikt. Vi føles gammeldags da. Mm, Heldigvis det nytt
2: i 10 år nå. Ja, ja, nye, nye muligheter.
1: Jeg, jeg tenkte på en film som virkelig oppsummerer den nye relasjonsidentiteten på 2000-tallet, er jo lost in translation, av Sofia Coppola så verkligen handlar med en ny konstellation, iksant. Mm. Altså, den är gamle mannen och ung genta. Mm. Alltså det är ju fullständigt snut på hodet. Gamle man eller alltså han är inte gammal, men den no äldre mannen som altså, har kona på telefon och uh, egentligen har det ganska skit med kona møter hans unge jente, som möter han så ung som också har det skit på sin måte iksant och hon är ung, är ett par förhållande som är helt nyetablerat, men det fungerar inte och så vidare. Och så mötes de två på tersaldergränsne. Och den där den är ju otrolig alltså sånn tillsynsrapport for jeg vil si oppsummerer et ganske godt uh, 2000-tallet.
2: Der kommer du inn på en annen viktig ting vi må ta opp før vi går videre til selve listen, fordi kjærlighet som tema, den er jo aktuelt i alle tiårer av film- og litteraturhistorie og kunsthistorie. Kjærligheten er jo som tas opp, men på 00-tallet har det vært veldig mange som har kanskje ganske mye mer melankolske kjærlighetshistorier da, som har de sterkeste kjærlighetshistoriene de som virkelig har gitt gjenklang hos mennesker og som har blitt sånn, kulturelle milepeler de har ofte representert den typen kjærlighet som enten er umulig på sitt eget vis, eller som er, som er la oss si for eksempel i Evig Solskinn i et plettfritt sinn hvor du på en måte prøver å
0: jeg, jeg prøver
2: å karre deg tilbake altså det er noe med dette og liksom, også en sånn liksom brutt virkelighet at vi i møte med nye kommunikasjons uh, midler og liksom alt uh, sånn som vi opplever i vår egen virkelighet, da, hvor man på en måte med mennesker på så mange plattformer, og ting blir veldig sånn, fragmentert og man husker hverandre på grunn av bilder ikke fordi man så hverandre i går, men fordi man ser hverandre sjeldenere, og, og den filmen, selv om ikke den hadde akkurat det, så er den, i hvert fall for meg en veldig sånn, sterk representasjon av at kjærligheten er blitt mer flyktig da, og kanskje ikke engang de vet helt om de har noe eller om de skal ha noe og det gir også gjengklang i mer sånne dramatiske kjærlighetsfortellinger, sånn som mot veggen av Fatih Akin, som er utrolig sånn energisk og, og på en måte gammeldags og veldig dramatisk umulig kjærlighetshistorie, men samtidig så gir den også et sterkt bilde av Europa, hvor man ikke helt vet hvor man hører till dette med at man liksom, det er så vanskelig å finne et hjem i det og søke til kjærlighetene. Så jeg synes også kjærlighetshistoriene på 0-tallet har hatt et veldig sært regg. Uh, det,
3: det ser man jo ikke minst i Lost in Translation også, hvor det ja, er det som binder sammen de to personene er jo faktisk en, en situasjon til at de begge to føler seg like fremmedgjorte eh, både fordi de er på et merkelig hotell i Tokyo, men også fordi de er fremmedgjorte i, i forhold til familiene sine og i forhold til livet sitt da. og de, de to personene i Lost in Translation finner jo ikke kjærligheten eller, og, de, og, de, og de er jo aldri de, blir jo, de, de gjør jo aldri noen kjæreste ting sammen eller de få dagene de hänger sammen men det bare oppstår en land annen kjemi da, som, som er byggt på en eller annen merkelig lengsel og som også gjør at det faktisk blir en slags kjærlighetshistorie som, det er veldig enkelt å kunne leve seg inn i da. fordi det er en slags situasjonsbestemt kjærlighet som oppstår
5: Mm.
1: Det er også mye med at kjærlighetsdrama av 2000-tallet er ikke <gjærestebasert> kjærestebasert, da, vil jeg påstå altså, Kjærlighetsdrama handler ikke om kjærestepar eller ekte par, det handler gjerne om andre typer konstellasjoner, i da Wall-E, eller La rette komme in eller mm. det altså, det filmer som bare oppløser litt den der kjæresteideen og heller går tilbake til vennskapsidealet og så altså, faktisk den vi blir kanskje sterkere historier da.
0: Og for ikke å glemme den største kjærlighetshistorien av alle, Avatar
1: ja, jeg vil, jeg det sier. Det er kanskje mest symptomatiske kjærstor er jo eller han rette kom inn. Eh, uh, for den er fullstendig, altså kommisjonen er sluttfullstendig på hodet. Uh, og der er en myrhistorie og der er en sånn der redde seg via et annet menneskehistorie. Eh, uh, men det er jo virkelig en kjærstor liksom.
0: mm. mm. Ja, samtidig som ja, vi hadde <laughs> ja, samtidig ja. som hur som hur på matte sluke han.
1: Jo, men, også, den der ja. for eksempel. <laughs>
0: mm, ikke sant? Men ok, skal vi hoppe inn i lista vår, eller? Ja. Vi har jo hundre yes. filmer vi skal gjennom. Av, av åpenbare grunner så kommer vi til å gå fort gjennom en del av dem. Dere som hører på, hvis dere sitter i nærheten av PC, så kan det være en det å sitte og slå på montasjotene og finne listene våre. Den finnes, den finnes jo der i sin helhet. De er delt opp i det mange sju artikler hvor, hvor dere kan lese våre handlingsforløp, se hvilke skuespillere som er hjemme, dere kan se på trailer og sånn, og det kan jo kanskje være en idé å gjøre mens dere hører på, eller det bare å, hvis dere ikke sitter foran pc så skal vi ramse opp alle sammen nå, men det er ikke alle vi kan gå in i detaljer på. Bare så jeg sagt. Ja, men vi begynner også på på hundreneplassen. Red Road. Andrea Arnold har regissert den. Det var jo en øh, film satt til Glasgow. Hun er jo aktuell nå i dag, for de har en film som på kino om få uker som heter, ja. som heter Fish Tank som er veldig bra, jeg har nettopp sett den uh, og Red Road er også bra uh, jeg vet ikke om jeg skal si så mye mer om det men,
2: uh, veldig bra brittisk uh, sosialrealistisk drama uh, også en slags hevnhistorie som uh, man ikke helt forstår før ja. filmen er over
0: veldig streetwise og...
2: veldig fin mm. 99
0: of Time and the City Terence Davis, også en gate urban film Her er en dokumentarfilm Jeg har ikke sett den Men Erik, du har skrevet opptalen Par den. Uh,
1: Terence Davis som har regi Det er en film som handler om Liverpool uh, Som er hjemmebyen til Terence Davis En slags sånn poetisk skildring av, det er vel de siste 120-årene her, ikke det, Karsten? Det sant, det sant, det ja, klippet sammen av dokumentaropptak plutselig at det er en fortellerstemme hvor Terence Davis forteller dikt og forteller sitt forhold til Liverpool. Mm. Uh, men det her er jo en fantastisk poetisk dokumentar, som også da laget av en ressursør som Terence Davis, som sagt, som enda ikke er noe sånn navnekjendis blant uh, andre publikummet, men som har laget uh, veldig mye bra film da, Decent Voices Still, still Lives og House of Murph.
0: Mm. Den, den ser veldig pompøs ut på traileren.
1: Ja, den er ikke på en puss. Nei, ok. Altså, ja, nei, nei. Det, er, det, er, det er så typen du, du bare forsvinner rett inn i handlingen, fordi den er så poetisk at du bare du glemmer litt tid og rom, sånn det kalles. Det er en formelig fullstendig med en nylig musikk og en veldig flott fortellerstemme.
2: Ja, det husker jeg. Vi snakket mye om Erik etter at vi hadde sett den i karl ovi at den fortellerstemmen, han bruker et så rikt ordforråd fra det engelske språk, at selv om man noen ganger ikke helt henger med fordi det er så på en måte innfløkt og nydelig beskrevet. så er det på en måte bare lyden av stemmen hans har en sånn egen verdi og klang i seg selv, att det nesten blir musikalsk i tillegg da, det er veldig, veldig vakker den filmen
3: Og så er det ikke minst en helt ekstremt dynamisk bruk av arkivmateriale, jeg tror jeg aldri jeg har sett, sett det blitt brukt på en så god måte før da, til å, til å fortelle en historie, for det er faktisk også det han gjør. Den er ikke, sånn, eh, den er ikke noe sånn klønete associativ på noen som måte. Den er veldig lite billig i måten den, eh, i måten den forsøker å være poetisk på. Da. Jeg synes han gjennom hele filmen forteller en historie, det var hvertfall noe av det jeg husker at jeg satt veldig pris på med den filmen.
2: Og, og den forrige filmen var jo da fra 2000, og den kom i 2008, var det det? Så han brukte på måte hele tiåret å få det, eller 10 året kulminert i denne filmen her, da, på hans del. Så vi, vi håper Terrence Davis øker tempoet i neste 10 året, da, og lager oss flere filmer, fordi han er virkelig en stor funkskap.
0: Så det var 99, Off Time in the City. På 98. plass har vi det utrolige, The de Incredibles, fra Pixar, som vi snakket så vidt om i sted. En, uh, på, uh, vi håper på... Ja. Første fra Pixar. Første fra Pixar. Det, det blir flere Pixar-filmer på lista. Uh, nummer 97... Bingeep, Tommehus, altså det her er den første sørkoreanske filmer på lista, og det, det er mange sørkoreanske filmer på lista. Uh, Kim Ki-duk heter regissøren, som er veldig produktiv. Jeg siterer fra Sieverts en en uh, omtaletekst her. Uh, dette er hans mest tilgjengelige film. Uh, det, det hele handler om en ung man som bryter seg inn hos vanlige folk, bare for å tilbringe noen få timer, der han til sydende lever et normalt liv. Han lager seg middag, vasker klær og kopper, helt vanlige ting folk gjør hjemme hos seg selv. Det er mye sarkoransk film På lista vår
1: mm. det,
3: hørte, det hørtes jo utgrunnlig kjedelig ut <laughs> Det gjorde det. Men, men Det er umulig å beskrive det, den filmen men det, men det, det, er, det, er det er veldig lite kjedelig Den er jo jeg, Av de Kim Keduk-filmer jeg har sett Så er også det Bidjip Den jeg har likt suverent best Kanskje dette fordi den, den er den mest tilgjengelige jeg vet ikke, Men jeg synes at den tok opp eh, en, altså, jeg, Den ga meg Følelsen av på en måte ønske å høret til, da. Mm. Ser, hovedpersonen bærer på en veldig sånn utilhørighet, som rett og slett bare blir skildret på en veldig subtil og veldig fin måte det han har peilet til
1: med.
2: Apropos ungefundige kjærlighetshistorier, der har vi en av dem.
1: Og ap apropos særtjekk med 2000-tallet, Sør-Korea. Bare for å si Sør-Korea, altså, hvis man skal opp, land, da, som har markert seg på 2000-tallet, så er Sør-Korea etter <høy> høyt åpne.
0: Også. og det her er ikke den siste søkelanske filmen på liste Nr. <laughs> uh, 96 En julefortelling En compte du Noel fra Frankrike
1: altså, En julefortelling er jo fransk film på sitt virkelig beste vil jeg påstå da. det er liksom sånn som en film som jeg skrev i omtalen, det er kun fransk film som kan få til å være sånn som en julefortelling her tror ingen annen kan lage den filmen, er min påstand akkurat nå da. og uh, jeg vet ikke, jeg synes den er så avsindebra det er bare, den er så velspilt og veldig skjevet og uh, så er det en film som den er kreativ teknisk For det er jo en julefortelling, det er en julefabel Den er pakket inn i et sånt fabelunivers Samtidig som det er et klassisk relasjonsdrama Og det er jo kanskje sånn 12 karakterer Spilt av de 12 største skruvespillere De i Frankrike an noe i dag Og ingen, det er ingen divar, det er ingen som overdriver ingen som tar rampelyset Alle spiller på sin måte, alle har sin plass i universet Og alle kompleterer hverandre Og det er en sånn type relasjonsdrama Som man veldig sjeldig ser da det er et herlig
2: eksempel på at den på gir deg det absolutt beste du kan få av franskfilm, og den unngår alle de klisjene ved franskfilm som mange frykter når de hører ordet franskfilm. Det er ikke noe Gérard Depardieu, men det er Catherine Deneuve, og hun er ikke liksom «out there», hun er bare så in i rollen. Og det er så befriende, tror jeg, at vi mange føler at de hører ordet franskfilm og bare ikke orker det, så er dette filmen som motbeviser det en gang for å ha
0: Nummer 95, Happily Ever After, japansk. Yukihiko Tsutsumi japansk tene-serie-animasjon tene serie, eh, tene -serie men det er ikke en animasjonsfilm eh, 94 på toppunderlista var er Paul Thomas Andersons film Punch Drunk Love med godeste Adam Sandler i hovedrollen mm. og
2: Emily Watson
0: og Emily Watson selvfølgelig det er den eneste
2: Sandler-filmen på
0: listen det er det, han, jo med en, han er jo veldig prøvendig han er med i veldig mange filmer, og veldig mange av dem er underlegen. Ja. Men han har noen gullkår nå, her også, etter dem.
4: Mm, og det er jo absolutt som sånn vi snakker om på 2000-tallet, kjærlighetshistorie mellom to litt dysfunksjonelle
2: mennesker.
1: Mm. <laughs> men et av de kvalgte soundtrackene fra hele 2000-tallet, for eksempel. Ja. ja, John Bryan. Det er veldig flott soundtrack. Fantastisk. Han har komponert musikk til
2: mange av filmene på lista, men dette er kanskje et av de mest velfungerende, egentlig alla hans soundtrack i forhold til bli et med filmen og heve den opp.
3: Um... Og ikke minst bidrar det til å gjøre Punch Drunk Love til kanskje den mest ubehagelige romantiske komedien som noensinne er laget. Det er en film som på mange måter rett og slett er ganske ufyselig, jeg, i hvert fall. Den blir fylt av en veldig, veldig dårlig stemning når jeg ser den filmen. Og det jeg, mener jeg er positivt for
2: filmens del. Ja, jeg så den, den med igjen for, for ganske kort tid siden, bare for å på en måte... Ja. Jeg har flere planer for den filmen. Det en artikkel på vei, men jeg, en av de tingene jeg la merke til da var at um, for Paul Thomas Andersen lagde jo en annen film i det ti året her, som vi ska visker bruke tid på akkurat nå, men som kommer tilbake til senere. Men uh, det er veldig virtuos kameraarbeid i Punch-Round Club. Uh, Ustedt vanlig virtuos. Jeg tror... Jeg tror det har vært lite om det Ja, hva uh, mer
1: med virtuos da? Noe, Nei, altså det er, det, er, det,
2: er noe, det er noe som Det er nesten det er, det er sånn, uh, i til, Vi snakker litt om musikken Og den er så rykmisk, men måten kamera Beveger seg på i, til enhver tid Det er jo filmet før musikken ble komponert ble klippet, Men alt er så gjennomtenkt I forhold til den psykologiske effekten uh, Det skal ha der hvor karakteren er Og det er veldig mye uh, Fjern psykologiske Mange <går> scener hvor karakteren er litt out there uh, Og kamera er det er så danselig, det er sånn som ballett og det er noen ganger ganske sånn episk i framingen, det er store widescreen-bilder men så er locationsene er veldig sånn, litt sånn kjipt
3: varelager en litt sånn døll butikk
2: men, men, men det, det, det bare får det til å virkelig danse i bildene, det tänkte jeg mye på det er sånn sist
3: Men det gjelder jo alle filmene hans da, altså Boogie Nights og Magnolia og, alle, og selvfølgelig Derwood Blood alle de har jo, kamera er jo på en måte en karakter i fortellingen i alle de filmene og det er jo et av de så att styrkna till uh, Paul Thomas Anderson.
0: Men han han, han gör ju små små ting väldigt stora. Ja.
4: Det är liksom Jag den filmen The News. Nu, nu, nu kanske jag går man faktiskt lyst att se den om igen för det är egentligen filmen har du väl lyst att se på nytt. Kanske lite för den är lite obehaglig men också för altså, det det här med det finns ju så mycket för hur små historien kan vara och hur så karaktärerna kan vara men det är klart det är ju en det är en nerv som som det kanske är väldigt viktigt att uh, kamerarbetet är med. Å. Mm.
1: Ja. Vi har uh, da, Uskyld, nettopp, Erik Nei at det er uh, Robert Elswood Som fotografen da han, ja, Som han styrer ja, på en økkelsbyggel på 2000-tallet Robert Elswood mm.
0: ja. Du får sifra når han tok opp igjen Ja, ja. <laughs> Vi nummer 93 Har vi Wes Andersons film The Royal Tenenbaums Som er også snakk om familiefilm Ja <laughs> Det her er jo Det er en familie Sykodellisk av familiefilm yeah. <laughs> uh, Ja Ja Jag kan det är en film som bare man se. Det var det var svårt att förklara den handlade om.
4: <laughs> ja, det är ju bara faktiskt liksom något sånn, man ska si se om den her nu. Ehm det klart att det ska stå om familjefamiljestory som är lite atypisk så jag väl var helt annorlunda uppåt.
3: Absolut. Det är det är inte sån där um, fretexversion jag. Ja, den kunde
4: <laughs> <laughs> ah, man skulle hund behålla och så vidare men <laughs>
3: Den har på måte, Det er litt sånn tradisjonelt dysfunksjonell familiefortelling, og så har det gått inn på Fretex og tappet seg litt sånn kule klær, og så er det kult. Den er ikke, den er ikke så dum, altså.
0: Men det høres som du, du føler at den er litt, over, litt overrated, kanskje?
3: Ja, det synes jeg bestemt. Det synes faktisk jeg også. Jeg er ja.
0: det er, men det er
2: interessant, fordi Royal Tenenbaums, den har jo virkelig fått to leire da, opp gjennom ti året. Uh, Wes Anderson har jo laget andre filmer på 10 året som ikke er representert, han er bare representert når den filmen er på lista det er liksom en evig debatt rundt den der ja, men det, første, det,
0: det spiller veldig på at den setter opp en hel masse sånn, litt sånn absurde uh, karakterer med en del sånne nykker som du liksom skal du blir liksom tvunget til å, til å synes at det er morsom for det er jo forstående komedier
2: jeg synes det er følelsene det handler om når man ikke helt falt for den filmen, jeg har heller ikke helt falt for den det er liksom at man bryr seg ikke til slutt så veldig mye om noen av dem og de bryr seg Nei, er ikke så mye om hver andre Så det blir väldigt finurlig sånn, og veldig fredtek Som Lars Ole sier, og så er filmen over Så er man veldig ting Men så tenker man at egentlig så bryr jeg meg ikke om hvordan det går Og det synes jeg er ofte er en sånn lakmustest på en film mm, Og
4: jeg merker at jeg på en måte ikke Jeg husker ikke så mye av historien Egentlig, og det, kan, det betyr jo bare at har ikke brydd meg Så mye om de her menneskene
0: Rett og slett Hva i huleste gjør den filmen på lista vår? I først må det er
3: Det er viktig at ja. Jeg har inntrykk av at hvis uh, Joe ja, ja. Sandersen skulle hatt en film på den lista uten at jeg hadde sett filmen enda, så har jeg at det faktisk skulle vært The Fantastic Mr. Fox.
4: Helt enig, men den kommer for så vidt ikke i Norge da, før i år.
0: Den kvalifiserer vi ikke til å avne på lista vår, nei. Ja, den, styrer, nei. den er jo
4: kjempe morsomt, synes jeg da. Så den er en stor, uh, stor fan
0: av. Gleder meg til det. Den har vel bare blitt ja, vist på, i festivalsammenheng for Norsk Bullegum, tror jeg. Vi kan jo bare
2: kort her at vi har et forbehold i listen vår om en del filmer som ikke de fleste partene har fått sett som kom sent i 2009, og ut på våren i 2010 så kommer vi sikkert til å komme med et vedlegg til listen om mulig enkelte ja. filmer som har vært ekstra gode på slutten av 2009 som ikke rakk å komme med på listen, skal få sin måte, plass i himmelen.
0: Ja, det är jo en drattning. På 90-tonerplass har vi en film som heter Workmeister Harmonies. Eh, fra Ungarn, eller ja, det må noen fortelle meg om den filmen jeg ikke kjenner til Velatare Velatare,
1: ungarsk essusør som vel ikke er noen superkjendis akkurat, men som uh, er en sånn støde i festivalene i en ganger, og som er veldig anerkjent men på et ganske smalt i et ganske smalt miljø, vil jeg påstå mm. det her er vel kunstverket framfor alle kunstverkene på lista vår Så, altså, den filmen som virkelig veldig få sett men som er det der Altså jeg postet da, det er kunstverk som på en torterende passen fordi turte, eller noen fikk til å lage en film som bare skulle være et kunstverk på 2000-tallet. Um, det var nesten ingen som sett den i Norge, tror jeg. Ja. Er det det? Um,
2: Nei, ja, jeg har ikke tror, <laughs> jeg skulle si. Jeg, jeg hadde jo ikke ja,
1: sett er. den. Nei, har hadde... ikke sett den. Det er Trond som har sett den. Um,
0: du og Trond har sett den, Erik.
1: Ja, det er en, uh, en slags uh, liten post-apokalyptisk uh, reis en landsby hvor uh, det er et freakshow på besøk. Uh, ja. Har oh, herregud, det høres som en film jeg kommer til ernst Det er, det er en, en fantastisk Det er, er veldig lett å få til å se på play.com har den for eksempel Jeg
2: kan
3: bestilte den fra playen på salen der nå. Ok,
4: da vet jeg hva jeg skal ja. gjøre når vi er ferdige
3: med poten. Det er en sånn det er det film som, er som da Si det, Sjåle, si først Ja, nei, ja, jeg kjøpte filmen for et par år siden Men det er sånn som har blitt liknende hyllet Rett og slett fordi den er sånn vittig lang mm. Det har jo også en annen film som heter Satan Tango, som er syv timer lang Den har heller ikke funnet veien til Onward
0: hvor, hvor lang er den filmen her? Den er jo
3: ikke med en tonal time, Lars-Ole. Den er kanskje ikke det. Nei, da, se, da, nå kommer fordommen inn. Jeg tenker at den er lengre enn det den egentlig er.
4: Den er jo lengre enn en episode på en tv-serie, vet jeg.
3: Ja, men det er
0: jo et annet trekk med 2000-tallet som vi ikke var inne på før. Filmerne har blitt lengre. De gode ja. filmene er gjerne en time lengre enn de var på 80-tallet, og vært, i hvert fall på 80-tallet, men kanskje... Ja.
1: Ja. Men jeg vil si, hvis man skal gå til innkjøp av to filmer som skal være som sånn kunstverkene på 2000-tallet så er det kanskje Optime in the City og, og denne her da, fordi begge to er og de er ikke krevende altså det, det, altså, jeg mener den er, er ungarsk, men den er ikke spesielt krevende men, altså, den er, det, men det er så, så fordomlige ungarsk film og heter Bella Tarr og titler ganger uttale og herregud det må en jævlig film, men kjøp den og ta med Optime in the City for rappen og så ser du det på to kvelder og så tipper jeg at du får en god opplevelse
2: Sånn, uh, ungarske filmerder som lager podcast og snakker sånn om Bent Hame-filmer sånn. ja, men du må se det det er, er oppe i nord og sånn, men det er veldig bra, uh -huh. <laughs> bra. Eh,
0: så kommer vi til, til Brian De Palmas eneste film på lista vår eh, på 91. plass Fem Fatal ja mm -hmm som vi har fått ett par kommentarer på att vi helt att har med. Han har, han har väl lagt ett par filmer på nytt alltså. Han lagde också Black Dahlia. Den var
1: väl
3: ändlig.
0: Den var inte så väl god. Är helt enig. Är det flera? Ja,
3: redacted. Jag menar, jag får prata Ja, och
0: så re redacted. Ja,
3: den är väldigt intressant.
0: Jag tyckte det var jag tyckte så redacted det var ganska hopplös, men men fem fotall då. Fan fotall. Ehm uh,
3: jo, altså, jeg kan jo si eh, eh, Fan på en måte, hvis vi snakker om lakkmustester igjen da, så er det det lakkmustesten på om er en Depalma-fan litt, tror jeg eh, De alle fleste litt sånn hardcore Depalma-fans er jo veldig enige om at det ikke bare er den suverent beste filmen han har laget de siste 10-15 årene men faktisk kanskje en av de beste filmene han har laget noen gang. Det er en sånn De Palma-fan-forum på nettet som nylig hadde en avstemning runt hvilket som var Brian De Palmas beste film. Jeg tror Fan Fatal kom på fjerde plass. Så innenfor et sånn Brian De Palma-fan-miljø så er denne filmen veldig stor og på montage har vi, to, har vi to representanter fra det miljøet. Det er meg og det er og vi har jo begge stemt på, på denne filmen. Fordi Fan Fatal, eh, man kan jo se si at det er en film som bare er basert på stil og overflate estetikk og som har veldig lite å si og og fare med rent innholdsmessig. Men hvis man kan la seg forføre av filmspråk alene da, så er det en av de mest fremragende som er laget dette tiåret. Den begynner med en 25 minutter lang åpningsmontasje som i seg selv er noe av det feteste jeg har sett. Altså der er en filmspråklig forståelse der som jag har gott vitt och som få alltså som som gör att som bara bevisar hur fysisk Brian de Palma är som filmskapare alltså jag blir nästan kött av att se på på Phantom of the Opera inte det här ja men
0: det är en väldigt erotisk film nej er, er...
3: ja, nej ja men den den är inte till att
0: se att inte fri Trond sa jo det i sin kodekør om Dress to Kill, altså at han liksom har sett den så mange ganger, og han føler seg skitten hver gang han ser på den.
3: Ja, og det er litt sånn med FAMF-tallet, men det er ikke helt samme årsak. I FAMF-tallet er det rett og slett den eh, filmofile man. meg da, <går> blir veldig tent. Jeg synes det er et eksepsjonelt stykke fysisk film, rett og slett. Og så den selvfølgelig litt dårlig. Litt sånn B... En, har noen sånn utrolig fine B-film men som jeg sint så kvalitetete med den filmen da. Snarere en motsatt. Fantastisk film.
0: I hvert fall hvis om veldig, den er veldig sånn litt sånn anakronistisk I, mm. i, altså, til å være en en ny en
3: 2000-tallsfilm, ja, den står veldig for seg selv.
0: Den er jo veldig sånn, sånn typisk De Palma.
3: Estet. Altså mm. det er nesten en syntese av alle de tingene, de motivene som De Palma har har brukt opp gjennom hele sin karriere det er nesten en syntese alt det i en film.
0: I motsetning til Redacted som er helt, noe helt annet liksom.
3: Ja, den er noe helt annet Jeg synes jo den var interessant, men, men ja den er noe annet
0: Vi går videre til nummer 90, 7-elev Erik, du, du har skrevet om her.
1: Ja på, på mine lepper, altså mm -hmm. Det er den filmen som jeg vil påstå er av de mest interessante franske filmskaperne som har tukket opp de siste årene. Eller han har holdt med i lege, men han har først fått innombruddet sitt nå de 8-9 årene På mine lepper er det dels sånn Hitchcock-pastisj Og dels en ganske sånn, litt sånn romantisk komediespin Med Emmanuel Devos sin César-belønnet hodrolle, en slags gjennombrudsrolle Og Vainso Cassell, Vincent Cassell men det her er, for meg så er det en skikkelig, det sånn film som eh, det blir laget veldig lite av på, på 2000-tallet. En sånn, dels en veldig pastisj, og dels en seksør som tør å gjøre pastisjene fullstendig til sin egen, da. Kanskje litt sånn som Fan Fatale er, jeg vet ikke, men...
0: Eh, ha noe, ha, det er også veldig hitskok.
1: Ja, ja, definitivt, absolutt. Men Similev gjør det på en litt annen måte, da, for Similev eh, starter utrolig rolig, og egentlig så tenker du at å, det her var da veldig, liksom, ikke kjedelig, men det var litt sånn, det var da veldig tamt, skal det ikke skje noe? Eh, men plutsel Veldig, veldig av Og blir veldig tenst Og skikkelig triller eh, Og godt hjelpig av En Emanuelle Vos Som spiller en sånn døv eh, dame Som blir fanget i et sånt takks, ja, Gangster oppgjør Så Jacques-Odiar og Similever liksom For meg er det to sånne sikkord For 2000-tallet Fordi det er en etasjør Og en film som bare ja, Jeg elsker jo fransk film Men det er sånn, sånn fransk, fransk støttesystem Da kan han lage en sånn film Og det synes jeg er interessant
3: jeg har nettopp stilt filmen på DVD Så du har i hvert fall overbevist meg Om at jeg må se dette her ja, Og så kommer jo da kom de Med Profeten på kino i Norge
1: snart som er den, mm. som, den som alle snakker om
0: Som mange har sagt var 2009s beste film Men øh, det er vel i et stengt ikke en 2009-film for oss Fordi den, vi får ikke se den i år
1: Nei, så var det ikke vi kan Så vi har ikke sett den på kaffestvalen
0: men, men det var altså på min leppe Det er jo mye fransk film på lista vår her På 89. plass har vi jo også en fransk film Fra Julian Schnabel Som heter Before the Night Falls Avant la nuit Som har amerikanske skuespillere i seg, Rik Nuk
1: ja, spansk eh, Spansk, ja spansk.
0: Nei, det er vel amerikansk produktion faktisk
1: Ja, men skuespilleren er, er jo Blant annet han Ja sånn han, altså.
0: Javier Bardem,
1: Javier Bardem sin, ja.
0: Men da er jo også Johnny Depp og og,
1: ja. Ja ja, men alltså som okej, okay, oss ta filmen som startade då. Eh för Julian Schnabel som lagde Dickie Clocken och som kommer upp senare på listan avs. Eh uh, där en film om Ernaldo uh, Arenas, en uh, kubansk poet som levde på mitten av 1900-talet. Uh, det er Renobuds roll piller jag på att till Javier Bardem och blev Oscar nominerad för den. Men Johnny Depp och Sean Penn spelar bara såna bitte bitte roller som är egentligen mest med for att få uh, filmen ut att sälja, för
5: det
1: jag ingen main role i hela tatt. Da men det här er en film som virkelig, det her er en, et, altså litt kunstverk, det er en veldig bizarfilm, det er en biografi, men den er veldig sånn drømmaktig satt sammen, och hopper veldig mye tid og rom, og, men den er veldig engagerterende. Har, har du sett den, Kari? Nei. Nei, er det kun jeg til å ha sett den? Altså? Jeg bare
4: må på mistenkt av den og lille vrien med amerikanske kjentskuffer.
1: Ja, ikke sant. Ja. John Depp spiller en, en transseksuell, ja, hore, for å si det rett ut, en, som gjemmer kokain. Si det men det her er, altså, det her er en, en biografisk fremstilling av livetlendepoeten øh, men det er gjort med en sånn dykkeklokken og sommerfull en visualitet da så det er veldig malerisk øh, nydelig spilt og, og veldig flott musikk og det er en film som kanskje jeg vet ikke om den var på i Norge men den, den gjorde veldig bra ut i Europa i fall
0: eh, Juran Slabild har bare lagt to filmer i tidligere her og begge to på lista vår eh, hva venter vi av han fremover?
3: oi, ganske mye ja, samtidig, han lager veldig sjeldig Altså, han bruker, det tar veldig lang tid Mellom filmene, så han er jo egentlig bildekunstner Så man kan jo på en måte ikke forvente At filmene skal komme på løpende bom Nei
2: Han lager mest lengt til En dokumentar 2007 parallelt med Dykkeklokkens omfulden, som ikke er på listen vår da. Det er ikke en dokumentar,
3: en konsertfilm. Ja, en konsertfilm Nei, en konsertfilm, har ikke sett den Han har jo lagt den Ja, jeg har sett den, 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 ja, sett den, ja. den er bra Den er veldig Alltså den har den samme sånns sensitiviteten som Var var
0: slags konsertfilm er
3: det? Ja, Alur Reed Berlin. Det är ganska legendarisk album av Alur Reed som man framfører i sin helhet uh, i New York. Och så er det Julian Snabel som har både laget uh, scenografin og en del videoinstallationer som blir brukt under konserten då. Bl med bland annat Emmanuel Segner som, uh, som en skuespiller där i de i dessa en ganske fin konsertfilm var jeg. jeg så den like etter at jeg så den Rolling Stone-filmen Shine a Light til Scorsese og jeg har vel knapt sett to så forskjellige konsertfilmer
1: mm. det som er gøy med Snabblad han, han er jo ikke filmskapet per definisjon han er bare en slags kunstnertype som gjør veldig mye forskjellig sier, han, gjør jo, han gjør jo teater scenografi for eksempel ganske mye han, han gjør performancekunst han, han er vel egentlig mest kjent fra sånn 80-talsbølge Som han var med på i, i New York uh, ja. Han bor dels i Frankrike, dels i New York Men så Han jobber jo med de filmene i mange år ja. uh, Fordi han, 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 han behandler jo filmen Det gjør de fleste filmskaper, men han behandler jo filmene Valerisk altså han, han bygger jo opp noen utsnitt for eksempel i som er veldig uh, Det krever ganske mye jobb da Å lage mm. en William Schnabel-film vi kan vel snakke mer om at det ikke
3: klokken er klokken men jeg tror ikke det er lett å fotograf for Julian Schnabel, da. Det er tror jeg ikke <laughs> Og så pluss at jeg tror han er en filmskaper som, altså han, hvis han skal lage en, jeg tror ikke han er så opptatt av hvilket medium han bruker, altså jeg tror han aldri vil lage en film for å lage en film. Han må nok finne en historie som han faktisk brenner virkelig for, og da i tillegg ønske å fortelle den gjennom akkurat filmmedia. Så jeg tror ikke vi ser nå nytt fra han på en stund, ja. Du Nei.
2: står på Jim, du han har en film på gang nå, da. Så det kan enda komme igjen, og så
1: er det en lang pause igjen. Det er mirale, altså.
2: Ja. Lenge, jeg synes det er lenge siden dykker klokken i sommerfuglet, så jeg synes det er på tide. Mm. Eh, Kari?
0: Kari, hallo?
4: Ja, beklager.
0: Det var veldig mye støy Sorry, på linja. Måtte... Det, det er veldig mye sånn bakgrunnsstøy på, ikke, jeg... på linja di. Jeg, jeg måtte
4: løpe og be en avbåndet med å være stille.
0: Ja. Okay.
4: Jeg vet det nå, for nå har den stengt litt dø. Problemet med at ha igjen dør, i leiligheten som må snappe dør inn til leilighet, snabbom snabbom, så,
0: så. Dør leilighetene? <laughs> Nei.
4: Ja,
0: det er umulig.
4: På, på måsta. Hvor
5: du fokus på? på
0: å Hvor, <laughs> Hvor du fokus? Sa. Ja. Det var liksom bare det var 3 tre... Det är konstant på Skype i sån sån bakgrundsnivåstör på menns
4: uh, Ja, han var såna lupp uppo. Jag undoms dig tängen den så hoppas att vi
0: det blev. Det virkar bär nu. vi går lite lite tasker igenom. Jag går såna uh, 88 mjölk Göss Vincent. Der vi alle och den har vi lagt en hel podcast som faktisk
1: ja, så altså kan vi jo si at uh, Gustav Sante er jo en virkelig figure på 2000-tallet.
0: Ja, han har lagd masse filmer. Mm.
1: Kom, ja, masse filmer. Det er jo masse filmer, en ting. det er jo også Michael Bay men uh, ja. <laughs> han, han figurerer ganske... Altså, han har lagd bra filmer og har hatt en veldig jævn stødig produksjon, nesten uh, altså, virkelig helt imponerende produksjon
5: mm.
1: yes. på 2000-tallet. Og Milk er jo faktisk da hva man si? Det ikke det mest kommersielle, for det er vel den her forferdelige, den der, vet jeg hva? Matt Damon og Benefit. Good, uh, good Will Hunting.
2: Ja.
1: Men ja. Uh, Milk, jeg synes Milk var en herlig film, jeg elsker Milke, altså den var meddrivende og engasjerende og helt nydlig med en Sean Penn, eh, ja. i en veldig, veldig fin hovedråde.
0: Og vi har pratet veldig mye om den i filmfrihets nummer 5 mm,
3: Ja, for lenge siden, for et år siden Nesten et år siden Men den viser jo på en måte at, altså, man kan jo også si at 10-åretriget som en sånn har vært så interessant fordi at han har på en måte fått så utrolig spillerom da, til å akkurat hva han vil Mm. og det på en måte, og det kommer jo fram meg litt også, at uh, vårt hjerte banker nok aller mest for, for Elephant og Paranoid Park som, de, som jeg tror er de to filmene som vi står en som film, altså viktige filmverk da som han har lagt til men at han i tillegg har klart mm. å lage en film som Milk som egentlig er en ganske konventionell klassisk biopic, som jeg som regel synes er veldig kjedelig uh, men så har han liksom klart å lage det med den samme sensibiliteten som man har når han lager de mer sånn kunstneriske, um, ukonvensjonelle filmene sine, og det synes jeg i seg selv er ganske imponerende. Det som er overraskende var jo at Milk ikke eksisterte på noen av topp-tid-listene på montage uh, som ble publisert for den uker siden. Det husker jeg ble overrasket over.
2: Ja, i noen uker sett den så... Mm.
3: Nei. Nei, ja, den eksisterte jo på min eller. Jeg bare føler at jeg på en måte har glemt filmen litt, og det er synd. Jeg tror jeg burde se den igjen. Jeg har hatt den enda høyere opp igjen enn det her. Men, ja, men, men du hadde den jo ikke på topp 10-listen din. Nei, nei, nei. Nei, det hadde det ikke. jeg ikke. Fra i år? Jeg ja. Jeg den i fjor. Nei, nei, den hadde premiere i år.
0: Den hadde premiere i fjor. I 2009. Ja, ja.
3: Ah, ah, ah. Ah. Det, så, <laughs> okay. Den biten her kan vi vel klippe bort. Ja.
0: <laughs> yes. uh, nummer 87. Nobody Knows, uh, Hirokazu Koreeda, japansk film, uh, mannen som også lagde den uh, Still Walking, som uh, nettopp er, om den ikke går på kino nå, så er den nettopp godt i hvert fall. Uh, nummer 86, A History of Violence, David Kronenberg. Der har vi en film som, uh, som ikke jeg synes var veldig spennende, men
3: uh, den er mest Ja,
0: den synes jeg er Okay. Mm.
2: Jeg liker Eastern Promises også veldig godt En film som ikke er på listen vår Men som også Cronenberg lagde
3: på det 10 år her Jeg liker den bedre men... ja. Nei, det jeg, fun, ja. mm. ja. jeg liker begge veldig godt Men jeg synes klart, History of Valens er best Jeg ja. synes den er te mer tematisk interessant da, Enn det Eastern Promises er Så har den vel også noen av de Flotteste både sex- og voldsscenene Som er laget etter 10 år her
2: Merker jeg at du bruker ordet flott ja, er, jeg ville tøkt noe av de grusomste voldsscenene, og på en måte ganske vond seksscene, selv den er et
0: uttrykk for kjærlighet.
3: Ja, men det er kanskje det jeg synes er veldig flott, da, at, at den er så kompromissløs i følelsesuttrykkene sine. Hvilken
0: seksscene tenker du på? Jeg husker to fra den, eller i hvert fall to. Eller den i trappen, tenker jeg. Den, trappa, ja. den
3: var den i trappen, sånn som jeg tenker. For,
0: for jeg, tenker, jeg tenker jo mye på, det handler jo mye om identitet og sånne filmer. Det er jo også en scene hvor, med, hvor dame dresser seg opp i sånn... Kjellidre kostyme, kjellider -kostyme sånt. Det handler jo mye om identitetsmasker og sånne ting Det er jo et fellestrekk mellom
2: mm. Promises og History of Violence at Viggo Mortensen som har akterer ikke er den de utgir seg for å være
3: mm. det, Begge filmene er jo også fremragende spilt av, av Viggo Mortensen og i History of Violence også Maria Bello en fremragende bra rolle i den filmen ja. og, og ikke,
4: igjen, mm, Hvorfor for... kommer ikke Eastern Promises med på hon tror.
2: <laughs> ja, det är nog populärt nog rätt så sett.
3: Jag vill ju ja, jag vill ju tro att kanske stepp på History of Ireland för det var väl en film som kanske gjorde lite større intryck av den kommende Insin Promises gjorde.
0: Jeg var litt ja, lite oväntat. Fast jag menar, jag ser poängen. Det är inte det är inte en UF-film.
4: Digressionen Insin den som sånn date film en gång i tiden, men
0: inneåt kanske inte var det
3: bästa valet. Eller måste jag för den bastus än. <laughs> mm. -hmm.
0: <laughs> um, okay. Nummer 85, Harry Potter og fangen fra Azkaban. Uh, hey. Noen lesere har kommentert at det var pusset av oss ha med en Harry Potter-film på uh, pundre, men nå skal det jo sies at Harry Potter har jo vært et av ti årets store filmfenomener. Selv om jeg fremdeles bare har sett den første Harry Potter-filmen, så kan jeg jo ikke undergrave at, uh, at Harry Potter har satt sitt preg på, på ti året.
3: Nei, det er... Er sist där hade varit väldigt märkligt hvis vi ikke hadde hatt men Harry Potter film. Og jeg tror at årsaken Alene. til at og jeg tror årsaken til det ble akkurat den filmen det ble er at det er på en måte den viktigste filmen som film i i Harry Potter serien fordi det var altså de to første filmen var ganske hyggelige barnefilmer i regi av Jemma Allen regissør Chris Columbus, men når Alfons Cuarón eh kom inn og bare endevente hele universet i den tredje filmen, så fikk jo på en måte Harry Potter-filmene fra med, den er egentlig en slags kunstnerisk anerkjennelse på et helt annet nivå. Da. Jeg må jo si at jeg fortsatt synes, på tross av at jeg synes de to siste filmene har vært like gode som, som, som Asgaban, så synes jeg fortsatt at Azkaban har noe helt spesielt for seg. er en utrolig lekenhet i reginen der som, som jeg setter veldig pris på, i hvert fall.
4: Vi är så en Lars-Ole, det helt fantastisk Jeg er ikke enig med deg synes... Jeg synes at den fjerde filmen er litt skuffende Men det er jo mer sånn På grunn av, av grep ja, Jeg liksom prøvde å på action Litt på en dålig måte Mens de to siste har på en måte Ført ganske fint i sporene Som korona Det var korona som på en måte satte det universet Og jeg synes jo Man helt klart ser de beste regigrepene I Askemband
1: kan du ta det på litt mer banalt nivå men se på kostymer og produksjonsdesign i de to første filmene, det er jo, det er jo en barnefilm, ja, ja. ja, ja. men Mens i, 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 i Askeban så er det jo faktisk et nesten sånn realistisk kostymenunivers, altså det er noe så enkelt som at det er møkete kostymer da. For eksempel, mm.
3: det er ikke de kostymer som var i mm. de to første. Plutselig at ungene begynte å gå med vanlige klær og ikke disse skoleinniformene hele tiden, mm. hvilket gjorde at vi kom mye tettere ja. uh -huh. inn på karakterene.
0: Og så har de jo blitt eldre skudspillere
1: Og så er de skudspillere, de er jo blitt skudspillere Det er jo ikke de to første, da er de jo bare sånne dokker de er
4: Det er jo interessant også At bøken, bøken er jo litt på samme måte Jeg synes jo geniet Rowling ligger litt i det At hun skriver bøker som startet Med ganske enkle fortellinger Og enkle karakterer Fordi at de er jo barn Og leser dem på en måte Så er at bøkene og karakterene Og leser dem vokser samtidig så altså, det er ganske interessant å se hvordan det blir mer og mer komplekst. Ganske mye mørkere underveis.
0: Akkurat i forhold til det, for jeg kom jo in uh, i Harry Potter, uh, jeg gjorde jo et oppriktig på Harry Potter. Jeg leste den første boka, og syns og uh, avfeid den littegraden som en slags sånn uh, halvgod, uh, Roald Dahl-aktig greie. Og så så jeg den første filmen og syntes at var for, uh, det här var for barnslig for meg, liksom, tenkte jeg.
1: Ja, men da du noe... Ja, på,
0: men du er jo ikke
1: Nei, men hm? nei, sånn, nei, nei,
0: nei, nei, jeg jeg jeg, 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 jeg ok da. og derfor så også jeg kan se noen flere.
1: Jo, firma. men da har du jo, da har du jo, veldig foranstående vil jeg påstå, for du vet jo at det skal vokse det her, om det skal bli eldre og det skal se ting som er litt mer voksent. Ja? Det må det må du ha fått mm.
0: jo, jo. det få sånn, nå. Det var det som gjør at ikke jeg tycker headset nå flere filmer.
1: Jo jo, men altså, det är väl alltså det som er på Harry Potter, och jag är ju det är fundamentalt ju enen liksom det inte hör hemma på topp 100-listor för Harry Potter har påverkat filmåren 2 och så altså, 2000-talet och och man ser nog annars så har man verkligen ju jämnt ut den stein hela 2000-talet alltså för kommersiellt fullt med filmer. Jo men alltså det är
4: snobbat alltså.
1: Ja, 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 altså, ja det är snobberi, det är helt ärligt. Harry Potter har alltså lastar sånn som banalt i som kinoprogrammet. Eh, de siste ti årene har vært preget av Harry Potter Altså hva som har gått på kino har vært preget av Harry Potter For Harry Potter har dominert fullstendig kinoene eh, Og, det, og ikke, ikke ta med en film fra det universet På en topp rundliste er jo nesten litt sånn Ja, åndsnobri er helt enig med det Det kan jeg kalle åndsnobri Men tilbake til det med å fordømme filmene basert på første film Det synes jeg er veldig rart Fordi det her er jo, det her er jo en historie om hva som skal sig. seg Og tenkte du aldri at det skal utvikle som historie også? Og så vil du ikke på en måte følge de videre?
0: Jo da, bare i, i <gånd> pletora av filmer som er, har anledning til å se, liksom, så var det ikke noe er prioritert da. Etter å ha sett den første filmen og ha den første boka. Mm, det var så enkelt, ja. Det som
5: er, det som er veldig
2: interessant, er at jeg kan på en måte identifisere meg litt med Martin, fordi jeg hadde ikke lest bøkene da den første filmen kom, og jeg må si, jeg det var litt vanskelig å vite jeg, jeg så de to første filmene utelukkende for å ta med lillesøsteren mine på dem, og sånn sett så ble jeg lagt liksom ganske alvorlig i universet På den tredje filmen var første gang jeg virket hygget meg selv Jeg synes det er veldig fint at den filmen er med på listen vår Men det var i sommer da jeg så den aller siste filmen at jeg skjønte hvor langt Harry Potter-universet går over i voksenunderholdning vel så godt som ungdom og barneunderholdning Sånn at uten å kjenne bokserien så var først langt ut i filmserien at jeg oppdaget hvor, hvor uh, spennende filmer dette også er for meg da. Så kanskje helt personlig Så vil jeg vel helst enkelt sette Den nyligste Harry Potter-filmen på listen
0: Men eller, for å si det på en annen måte Jeg kunne gå tenke med å vente fem år da. Altså jeg har lyst til å se alle filmerne sammen med barna mine, Som da er liksom mm. 9, det, er år, det er et veldig fint prosjekt
3: ja. jeg, Det jeg tror at hvis uh, Når serien Om siden blir ferdig om halvandet år Så tror jeg også vi kan se på den som en slags helhet Og som en helhet Så tror jeg man kunne plassert den ganske høyt på en sånn liste som det er, fordi det representerer noe helt unikt, da man har fått følge eh, man har fått følge hovedrollene, altså skuespillerne eh, gjennom hele ungdomstida deres da, på en måte altså alt, filmserien har vært fullstendig kontinuerende på alle sånne ting, altså alle skuespillere har vært de samme, man har fått følge sett at de, sett fra de har barn til ungdom til voksen og i tillegg så har på en måte filmserien blitt en slags lekegrinn for filmskapere, og, for, og ikke minst for fotografer, scenografer, hvor, uh, som har gjort at serien har holdt sig ved liv hele veien. Det er, jeg synes det er helt imponerende at serien har klart å opprettholde en vitalitet og en interesse over så lang tid. Det, er ikke det ganske unikt?
2: Den slår ikke, Det Olsen-banden sånn sett. Der var det et mer spennende projekt om man kunne følge skuespillere over flere ti år.
4: Og, jeg synes
2: ikke Harry Potter skal oppheve så mye.
4: Men hvis du ser på franchise da, innenfor uh, større filmer, og, og denne typen av film, så har jo Harry Potter i det, det som en del andre filmer, der andre filmer har floppet fullstendig. Altså, um, for eksempel kan man si at The Golden Compass, uh, som der du har i starten materials, er jo også en veldig god bokserie, som har også har lest, uh, og som er vel så voksen i uttrykket, men som kanske rett og slett er for kompleks og for voksen og for... Uh, for vanskelig på noen måter til, å tiltrekke seg det samme med. Der har du liksom klart å altså, ja, lage både plottan og karakterene å sagt det, men sikkert sånn. For, for det er for oss som er en godt voksende publikum, så er det på en måte jeg i med Martinet i at altså, de to første filmene må man på en måte bare definitivt ikke de lide seg gjennom, men man må på en måte ha litt tålmodighet da, for å in i, i det som er mer spennende
1: jeg vil tekke frem en 2000-trend på tampen uh, på Harry Potter, og det er jo store blockbuster som blir stasjert av smalle etterskjører, altså Alfonso Cuarón som hyres inn for å gjøre det med Warner Bros. produksjon til 140 millioner dollar, altså Sam Raimi på Spider-Man og Peter Jackson på Yngles Herre. Altså, 2000-tallet var jo virkelig det året hvor Hollywood-studioene valgte å gå til litt mer uavhengige etterskjører for å få de til å lage sitt personlige uttrykk til en kommersiell franchise.
2: Egentlig også Gore Verbinski til Pirates of the Caribbean, selv om han ikke leverte like spennende trilogier. Ja.
1: <skrømmen> det er jo poenget på at det, altså, det her ble 10 år hvor Hollywood faktisk turte gå til de litt mer uetablerte, eller <grymmen> ukonvensjonelle, jeg synes kjørne, for å lage bakpøster. Og det, det synes jeg kanskje er det, det er en av de på 2000-tallet, vil jeg på se. Så,
0: så, så er ikke Pirates på lista vår?
1: Nei. nei, hva gjør du da? De ringer
0: meg ja. Ok, jeg så bare en første, og igjen ga meg etter noen
3: Det var serien som, som ødela litt for Johnny Depp, føler jeg. Som, som skuespiller. Men
2: det går ikke an å øde deg for Johnny Depp, by now, altså. Nei, ja, men det er jo et paradoks å si det, da. Jeg, 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 jeg synes at Johnny Depp var nei, altså, det beste med filmen.
3: Jeg, jeg er selvfølgelig, jeg er helt enig i han er det beste med filmen. Jeg er selvfølgelig enig i at det var jo filmen som gjorde Johnny Depp virkelig til superstjerne. Kanskje det er verdens allment største mannlig skuespiller. Men det også ødela litt John Depp for meg, for jeg føler at han etter Parsons Caribbean, synes jeg på en måte han har blitt litt offer for typecasting. Det synes jeg er litt synd. Jeg merker at når jeg ser traileren til Alice i eventland, og ser at han er en eller annen sånn kjollete Jack sparrow karakter, så, så er jeg ikke så interessert lenger.
4: Kanskje han bare har lyst til på sine gamle dager, kan
3: ja. <laughs>
0: okay, men vi har ikke tid til å dykke ned på Piraten her. Vi har jo 84 filmer til det vi må gjennom. <laughs> på 84. plass. Det taiwanske i familiedrømmen. Regi Edward Yang. Uh, ja. Karsten, du beskriver det som et familiedrama like duploddende og samferdig som Ingmar Bergman på sitt beste. Ja, uh, jeg skal vel ta, ta en
2: lille praten om den filmen, tror jeg. For det er vel ingen andra här som har sett. Den, så lite där. Eh och jag ska inte snacka länge. Jag vill bara verkligen anbefalla den filmen för jag tror det är en typ film som verkligen tränger att man putter på en lista som det här och snakker om den anbefalande hvis man har sett den, men jag skönnar att det, det tar sin tid att plocka ner från hylla och sätta på ett 3-timmelångt taiwansk familjedrama, men det finns inte det är inte möjligt att liksom Si på en kjapp og lett måte den er så bra Men jeg tror alle som setter seg ned og ser den Kommer til å være veldig, veldig Veldig fornøyde Det er rett og slett en av de der historiene på film Som bare føles som en sånn Universelt interessant fortelling Om noe vi alle kjenner til å berøre seg Den er ikke liksom noe Storslagende Den er ikke unik sånn sett, Men den forteller så rikt om familieliv og om de rollene vi må ta og til bli tvunget til å spille for å tilpasse oss, og om forskjellige mennesker i en tre generasjoner av en familie, fra barn til ungdom, til voksne til de eldste. Og det er gjort med sån utrolig fingerspissfølelse. Han, Edvard Yang, er dessverre død nå, men, men det var den siste filmen hans, han han bare mestrer alle nyansene som ska til for å få oss til å bli sugget inn i en hverdagslig familie. Det er ikke noe spesielt med dem utover at det er mange medlemmer av familien som har sittet å strime, og det blir skyldet til den filmen. Så den er tilgjengelig på Creativity-utgivelser fra USA, som jeg vil anbefale alla å enten
0: kjøpe seg eller låne. Eller. Det er en veldig, veldig vakke film. Men igjen så er det da relativt tilferdig asiatisk familiedrama.
1: Som, jo, jeg vil jag vill jag vill korrigera lite ikke en film som är uh, inte känd bland publikum det här är en av de stora festivalvinnarna på 2000-talet kanske mm. så det är ju altså, en film som folk må lette på i hyllan för den är ju alltså när den kom ut så var den verklig jungeltelegrafen snackade om Gigi när den kom ut på 2000 2000 uh, ja, absolut
2: men alltså
1: då vad mot regi kan för exempel här är en film som verkligen gjorde det stort i Europa vid den ja, ja. tid så det är inte altså, hemlighet Gigi där en uh, stor stor film
2: ja, det var, ikke, det var ikke sånn ment sånn sett. Jeg mener det at det er veldig få som faktisk har sett den. Uh, jeg vet at den er veldig kjent. Ja, men uh, jeg kjenner nesten ingen andre som har sett den.
1: Nei, men altså, vi snakker om, altså, jeg bare vil ha undersøkt at her er jo en film som virkelig har dominert. Uh, det var jo vanskelig sjokk når han døde. Ja, absolutt, herregud. Uh, så det på en måte ikke noe sånn hemmelighet at denne filmen er en veldig, veldig bra film, jeg synes. Ja, nettopp. Det at ikke vi annerledes sett den er jo helt lattelig på showet, tenkt ja, det. Er... Uh,
0: altså, jeg tror det, sånn, det er jo tarbansk nasjonalarv som... Og igjen så, så ber vi om unnskyldning for at vi sitter her og prater om en liste hvor vi ikke har sett uh, filmene.
3: Ja, ja. Og jeg sitter faktisk med den filmen på DVD i, i hendene mine. Men, men,
2: du har lånt den, Lars Ole. Ja,
3: jeg har lånt av Karsten, og planen min var se den i kveld etter podcasten. Nå begynner det å se litt mørkt ut da, for det ser ut å ta ganske lang tid.
0: <laughs> ja Okej, Ok, men, da vi vege oss litt fortere, tror jeg. Nummer 83. Irak, Irak in Fragments dokumentarfilm fra James Longley um, ja Longleys førstomme regi overgår lett bråkekråka Michael Moore i emotionell effekt skriver du, Karsten, om Irak in Fragments jeg kan bare
2: si veldig kort at, at på 003 var det jo også et økt behov for å ta ting litt mer alvorlig, og få flere sider belyst ved hver sak mm. i stedet for å bare lytte til populistiske stemmer som prøvde få et eller annet de mente, Fragments er en beste dokumentaren jeg sett, som bare viser oss skjeven til vanlige mennesker i Irak som følger den amerikanske krigen Veldig vakker film
0: hmm. Nummer 82, Artificial Intelligence AI fra Steven Spielberg og det er en film som den har vel delt kritikerene ditt
3: kan vi si? Ja, den fikk vel generelt ganske, den fikk vel egentlig veldig god kritikk det er, vil vi heller si at den har delt publikum veldig i to, ja men den fikk ikke god mottakelsen, Lars Ole. Den gjorde AI. det. Det var veldig mange skuffer kritikere som så AI. Ja, men den, altså, den har jo 5 stjerner i Empire og Total Film, og, og Rotten Tomatoes er vel også nærmere mellom 70-80 prosent i hvert fall, så det er, en, det er ikke en film som fikk dårlig kritikermottakelse. Jeg
0: husker vi hadde en lang prat om AI på julebordet, Lars Ole, og du uttrykte din store kjærlighet. Jeg...
3: Ja, det er en av mine favorittfilmer, ikke bare fra dette tiåret. Men i det hele tatt, tror jeg. Det er en film jag har sett i hvert fall ti ganger, og som jeg med hånden på hjertet kan si at har blitt bedre på hver enste gang jeg har sett den. Jeg var heller ikke beruset først, eller på mange måter det, men jeg var ikke helt over mig i hvert fall første gang jeg så den. Da var jeg ganske blandet, men etter vart som jeg har sett den flere ganger, så den vokst veldig, veldig på mig. Og det tror jag har noe med å gjøre at jeg alltid synes at det er Pinokkiosangene da, den myt, Pinocchio-myten, har jeg alltid syntes har vært en veldig sterk myte, og jeg har nok aldri sett en så hjerteskjærende versjon av den, da, som i AI. I tillegg er det kanskje Steven Spielbergs vakreste film. Sånn scenografisk og foto, foto til Janus Kaminski er bare helt, helt avsindig. Det er vel det beste han har gjort ved siden av Dykkeklokken og sommerfuglen, kanskje.
0: Jeg er helt enig i det er en god film, men jeg er også helt enig i det du sier at det jeg hadde på samme måte er likt mycket mer efter att ha sett den mm. Det var absolut en film som motverkade både vuxer lite den har ett det er et turn da, den er liksom turnoff element egentligen. Den är kanske den virkar kanske i överkant och det är ju spelbägen självklart med en kanske overkant överkant pompös melodramatisk och
3: och och det i kombinasjon med den liksom kubrickska körligheten då. Alltså detta var ju oprinnligen film som Stanley Kubrick eh skulle laga altså, det var Stanley Kubriks projekt Och så eftersom han och Spielberg var vänner så drevde de på ett sätt hade en liksom krangel runt vem som skulle regissera vem som skulle producera. Och så døde ju Kubrick och då blev det Spielberg som som, som lagde filmen. Och men han har behollt väldigt mycket av känsligheten till Kubrick inne här och det har han på ett sätt eh kombinert med sin egen sånn sentimentalitet som på jag tror många upplever den filmen som att ha isbitar i en kopp kakao. Og det, jeg, jeg kan jo skjønne at den kombinasjonen er litt forstyrrende, men det er litt en vanlig sak, altså for det er faktisk også noe av det som, som gjør filmen ganske kompleks, synes jeg, mm. uh, må, måten den uh, skifter tone på veldig ofte da
4: interessant det du sier, og det er egentlig interessant, um, både at du sier at du hadde delt meningen om den etter seg den første gangen, at dere hadde delt meningen om det i kastikkro eller dårlige kritiker. men også den måten den på en er ja, en er kompleks, den er delt Uh, som film mellom temperatur, mellom, altså, i temperaturer i uttrykk er jeg er også delt i forhold til hva jeg synes om den jeg synes den var veldig bra inn til et visst punkt og så synes jeg at slutten var alt for lang og overflødig mm. og måte, den, den snudde veldig for meg, men så har jeg bare sett den en gang det.
1: Mm. men jeg vil si jeg, jeg skrev anmeldelsen faktisk i sin tid på filmlisten det som Lars-Olo og Karsten og Trond og jeg jobbet før, i gamle dager uh, og da prøvde jeg å summere på akkurat det med den lunkne mottakelsen som filmen uh, jeg da, mer at den fikk det som var så intressant med jag var ju att det faktiskt att väldigt at den var väldigt väldigt bra, men ingen synes att den var verkligen den skulle vara Men det var det var några såna ikoniska ögonblick i filmen och av alltså några av elementer då, scener för exempel, som gjorde att folk bara blev som liksom, liksom, satt ut av den, för det var helt omöjligt att avfärda den som en dålig film egentligen. Mm og det er jo det er derfor AI burde på vår liste, for det er jo en film som inneholder så mange sånne ikoniske øyeblikk, og, og så mye speciellt og en så fin bruk av spesialeffekter, for eksempel, ikke sant? Mm. så veldig bizarrt og ganske underkjent soundtrack av John Williams, vil jeg påstå, som er veldig, veldig bra. Altså, det er veldig, veldig bra. Jeg synes det er det beste anlagde på 2000-tallet. Ja, ja, det er morsomt at AI har på en måte markert som en sånn film som når det kom ut så var folk litt sånn her, jo, jo, ok, det var måste fint å snakke om her, men jeg ble ikke helt sånn satt ut av den, sånn som Jag vill påstå så här en av de filmer som faktiskt dyker upp oftast från Sirius filmografi så folk snackar mycket om fortsatt. Mm. den liksom, den dyker upp i såna märkligt sån där bästa foto ting. Altså, den dyker upp på såna listor då eh någån dagen.
0: Ja men jag tror den är den är väl rik då kanske. i sig så den har så mycket forskjellige som kanske svårt att fokusera på.
3: Ja. Och jag tror det är nettop därför det är en film som så med å understreke at det er viktig å se mange ganger, hvis man, hvis man ønsker å på en måte få et forhold til den filmen så er man veldig tjent man å den mange ganger, fordi den, det, det, det er så mye som på en måte bitene passer på ingen måte sammen første gang man ser den, men etter hvert så, så glatter det seg veldig ut, at i slutt så, så føles det mer formfullt, og man, man ser bedre hvilke intensjoner Spielberg har hatt med å gjøre det akkurat som man har gjort i tillegg må, vi i under, må jeg i hvert fall få sagt at filmen har også en av de fineste rolletolkningene jeg har sett dette ti året her, av Hallie Joel Osment, som dessverre på en måte har forsvunnet helt etterpå. Han, han fikk jo et enormt gjennombrud med den sjette sansen, men jeg synes utvilsomt rollen han i AI er hans fineste prestasjon, som robotgutten David.
4: Ja, du har overbevist meg om at jeg burde sett den flere ganger, og den er jo heller en film som er vondt å se på, for å si det sånn.
1: Nei. Jag kan nog
0: döpa pina igenom så är den nämligen
1: du kan ju fint slå den av för sista sekvensen Kari. Ja. Jag måste stanna
3: stannar stopp ju Helt ärligt den där 20
1: minuten är ju bara bortkastad.
3: Jag är inte enig. Det är nog det som meg, har vuxit väldigt på mig när jag sett den flera gånger. Jag sitter och griner ändå på slutet varje gång jag ser den opp, jo, men, at...
0: kan vi ta en liten en av de 10 sista minuterna
1: bara Kubrick ville ju avsätta filmen när han ligger under Parisjullen under havet, ikk sant? Men så la Spielberg på en sånn sekvens som handler om å gå fram i framtiden hvor uh, han endelig får oppfylt ønsket kan man si kort fortalt. Og da ja, for er det også en mental uh, forløsning framfor den ganske kyniske avslutningen som er i, i Kubrick-manuset.
3: Men det er viktig å tenke på at det er, det at det er en Spielberg-film. Altså, det er jo en Spielberg-film dette her, og det, jeg tror det ville vært veldig unaturlig for han å avslutte på samme måte som, som Kubrick ville ha gjort. Og uh, den slags den drømmen som David får oppfylt de siste 10 minuttene, synes jeg på mange måter er veldig forløsende, fordi det er faktisk det som han går runt og jakter på gjennom hele filmen, og da er han ganske lang. Og jeg synes det er veldig fint at man får den forløsningen til slutt. Jeg var så skeptisk til det første gang, men etter hvert så har jeg bare blitt mer og mer rørt. Jeg synes det er en veldig fin sekvens. Ja, men jeg er veldig det. Jeg har også blitt
1: veldig den, og jeg den er veldig fin. Det er ikke det. Men jeg mener at filmen er sterkere som film når den stopper der den kunne ha stoppet i publikregi. Al altså men altså, det som kommer etterpå er veldig, veldig fint synes, Og musikken er veldig nydelig, det som skjer altså, Alt er veldig, veldig fint Og jeg sitter også med klump i halsen når jeg ser på det Men samtidig så ser jeg verdiene av å avslutte filmen På den kyniske tonen som da gjør da Og igjen alt Men, men, men der, der ligger kanskje det et problem at ja. filmen Da på at det ikke fullfører av intensjonene Den blir en sånn mellomting, ikke sant? Som jeg har snakket om hele tiden Mhm men herregud, altså, okay, en sånn som den bamsen for eksempel, den bamsen er jo den fineste animerte karakteren jeg har sett på 2000-tallet, den der lille bamsen som er man, den alene har jo vært en topp 100-plassering for mig.
2: Jeg tror hvis AI hadde vært en film som kom på Tino i 2009 la oss si i sommer da, med samme type reaksjon, så ville den sikkert ikke vært på listen vår dessverre. for jeg tror det kjernepunktet med AI handler om at den, den tar den tiden det tar da. mange år og flere gjensyn og sagt men sikkert så får en film sin verdi og det er jo det som jeg synes er liksom interessant å ha laget listen, alt det arbeidet vi har lagt ned så har det også vist seg veldig hvilke filmer som liksom, faktisk, det er jo noen overraskelser altså noen filmer som virkelig har holdt en mye høyere status enn man skulle kanskje forestille seg fordi film blir jo dømt veldig sånn med en gang og så kommer tiden krypende, og så la oss si om ti år igjen da at vi kikker på listen og ser hvordan vi har sett ut da, jeg tror AI kanskje kommer til å hoppe noen plasser opp det
0: tar tid å bli en kultklassiker.
2: <laughs> ja, og så altså liksom det å... Film er jo fremdeles kunst, en slags kunststart. Det er jo et kunstverk, og... og, og sant, om en film varer om en historie og en tematikk, og de følelsene som filmen uttrykker, om de holder interesse hos mennesker utover det året den kom. Det er også en måte å, å vurdere filmen, som vi gjør litt med denne listen.
0: Ja, akkurat det samme som med musikk også, et, et album Du vet egentlig ikke hvor godt et album er For du har den 20 ganger, 20 ganger liksom.
3: Nei, så er, og sånn Nej Så er jeg, jeg er veldig som det er, den Hele filmen er veldig som Et stykke musik da I måten den virker på og Det er en film som er veldig lett å avslå Men jeg tror på en måte Vårt felles budskap stort sett er at ikke gjør det.
0: Det heter avvise på montagestråket.
3: Ja. Eh, ikke, ikke gjør det, bare ta den. Eh. Altså, det, det er en film som virkelig Ett et gjensyn hvis man er interessert eh, i, i Spielberg og, og i, i å få et, et forhold til filmen.
2: To-disk-utgaven koster fem på Play, og jeg bestilte den mens vi snakket om filmen.
0: Ja. Mm. Mm. På 81. plass på vår toppundeliste, Il Divo. En film som vi ikke fikk se på kino i Norge, så vidt heit. Og det var en skam, var det ikke det, Erik?
1: Ja, eh, altså jeg synes jo norske distributører til deres av og til så klisjefylt at det er liksom ubehagelig å være kinopublikummet i Norge. Men, eh, jo, men virkelig, altså hva, hva, hva man se av italiensk film, liksom, eller fransk film på norske kinoer? Det er sånne der klisjesøte øylandskaper, familiedrammer, altså det er bare jævlig dårlige filmer da, som kommer fra Italia til Norge. Eh, men mm. det her er en film som da virkelig... Gjorde furore på Kampfestivalen Det er en film som har gjort det bra ut i Europa der er en film som allerede folk nå kaller en klassiker Og så videre, og så videre, og så videre Men Norge får den ikke, norske kinodistributører De vil ikke vise denne filmen her, og synes det synes jeg er helt absurd Jeg har snakket med mange folk som spør hvorfor Og så sier de at nei, det er ikke marked for en type film Tross i at dette er en film om Hette han for noe, Giulio -Gi -Gi -An Andreotti Italiensk politiker som også var Mafia-involvert Og at de, å si at det ikke finnes marked for Norge i, I Norge får Mafia-film, når Sopranos liksom går på TV samtidig, og bla bla bla, det er som liksom helt lattelig, og er som sånn distributør idioti som alt det skjer. Men Il Divo er et av de mest formfullente filmverkene jeg har i på 2000-tallet. Eh, det er laget av Paolo Sorrentino, og er en sånn der perfekt symbiose av alt som film handler om, vil jeg påstå, samtidig som den er veldig krevende, fordi den hopper veldig mye i, i tid da, frem og tilbake. Eh, og har en av de beste hovedrolletolkningene som jeg har sett på 2000-tallet. Ja, det er helt utrolig.
3: Altså. Det var fantastisk å få noen ører. <laughs> for noen ører, ikke sant? Jeg kan
1: jo ikke si det aldri går frem til å gjemme de
3: ørene.
1: Jeg tror kanskje på 2000-tallet en, en av verkebyllene i liksom, distribusjonsnedskapet må være ildivo. Jeg kan ikke forestille meg noe annet enn at
3: noen må jo angre på at ikke de ikke tok den inn. Men, uh, det, men det som gjør det desto mer rart er jo at de, på samme tid som de kunne ha premiere på den filmen, så hadde de jo premiere på Godmorra, og den var det jo faktisk veldig stor interesse for og jeg ser ikke årsaken, hvorfor ikke følge opp det med å også vise Ildivo jeg så Ildivo for første gang på brittisk DVD for, for en uke siden, mm. nettopp fordi at da jeg har jo på en måte gitt opp og kunne se den på kino, så, så, så jeg fikk bestilt meg den og sett den jeg likte den også veldig, veldig godt først og fremst da fordi at den er så ekstremt formfullent, altså filmen er jo engasjerende bare i kraft av å være den filmen den är altså, den tränger ju nästan inte någon historia och min lille inläsning er min er jo på en mått att den kanske nästan inte har någon historia altså, den er otrolig rot alltså så vanskliv fortalt jag hade väldigt problem med att leva mig in i egentligen handlingen men han som spiller huvudrollen gör det så vampittigt bra att jag likväl klarte att connect på tross av at, alt, at det var veldig mye å sette seg inn i, så hadde jeg hele tiden hans ansikt da, som jeg kunne dvele ved, og det hjalp meg veldig gjennom filmen.
1: Mange har jo sagt at, at nettopp at for den er så rotete, da, som du kaller det, så er det jo umulig å få lansert i Norge, fordi folk kjenner ikke forhistorien da, ikke til denne politikeren. Det så gjorde folk, absolutt ikke jeg, heller. Nei, nei, men altså, jeg vil jo si at filmen er såpass kul, da, for å bruke sånn uttrykk. Den er, så, ja. den er så fiffig og fancy og teknisk briljant og engasjerende, som en sånn thriller, etterslett. Ja, ja. At uh, selve historien er på en måte ikke det viktigste, så sånn
3: Nei, det, altså det, det, ble, det, ble, det ble helt forgjengelig, altså, det, ja, nei, og jeg synes det, og det var jo, jeg ville jo si at Godmorgon, selv om jeg, jeg vil nok faktisk, jeg, jeg synes kanske kanskje Godmorgon var et tak bedre enn Ildivo, rett og slett fordi at jeg synes at det var en mer spennende miljøskildring, da. Men når det er sagt, så synes jeg at Godmorgon var en, på mange måter en mer traurig film å se. Altså, ja. i livet er jo langt mer underholdende. Jeg kan ikke skjønne at de norske distributørene har valgt som de har gjort.
2: Da. Nettopp det poenget er bra i forhold til den debatten om hvorfor de ikke har distribuert, fordi eh, God Morgen trakk et ganske stort publikum, men, men jag tror den er noe som ble markedsført som en sånn jævlig kule mafiafilm som kanske lurte en del sånne folk som liker bare kule sånn lakstak-filmer, som ble lurt på kino til se på ja. morgen, og som ble kanske skuffet. Men hvis vi hadde fått i livet, så hadde de ikke blitt skuffet liksom. langt ned Nei.
1: Men jeg, jeg visste ikke at veldig mange byråer trodde at det her egentlig var en sånn Ildivo, den gruppa, den forjævlige gruppa. Den jo, men at det var en sånn konsertfilm, da. Bare, jo, men hvorfor ikke? Du går på Soundbo eller alt, og sikkert at ja, det her en konsertfilm med Ildiva, de liker vi ikke, det de kan vi ikke vise, ikke sant? så avferder den, avheden, og sånn. Jeg tror på en måte med Ildivo, da, blant byråene i Norge var Ja, sånn, men da sånn,
0: kunne og, du gitt en klengende norsk titel Ildivo i et nøtteskald.
1: Ja,
2: jo, men et eller annet sånt. Det som er så virkelig er jo at mange har uttalt at de vir ja. og at de ikke like, har tatt den inn, det synes jeg er veldig synd så
0: Jeg kjøpte meg filmen nå mens vi satt og pratet ja. 9,99 på Play ja. mm. yeah.
4: det jo, Vi får sikkert flere ganger i løpet av denne podcasten diskutere litt uh, det med distribution. for det er jo en rekke filmer som jeg har satt veldig pris på uh, de siste ti årene som vi ikke har på lista sikkert veldig mye fordi de ikke har hatt distribution, ordentlig distribusjon og dermed har jo heller ikke resten av uh, montageredaksjonen sett det mm. Det er jo synd
0: var det noen spesielle film?
4: Ja, Franklin er jo på lista mi. Over...
0: du, Kari, jeg, jeg så nettopp, på grunn av at den stod på lista, jeg så er jeg Franklin. Jeg er leiden ja. på Apple TV og HD. Mm
4: -hmm. Og du likte den, eller likte den ikke?
0: Det, jeg synes ikke det var noen topp-tiv-film, men jeg synes den var veldig spennende. Det var veldig mye gode ideer. Jeg synes kanskje den var litt, sånn, litt ujevn og litt ufokusert. Okay. Jeg
4: kan være enig, men det er sjeldent at jeg har en film der liksom har stoppet og, åpnet, og sett så mye på scenografien som i den filmen. Nå så... Eh några ting är ju The Fall för exempel typisk kinofilm som som sett inte ägnas så gott på, på DVD. Den borde ju helt klart ha haft kinodistribution i Norge.
3: Ja, den är en väldigt väldigt flott film. Jag tyckte det var ju synd den skulle ju egentligen ha kinodistribution. Det var till och med den var til og med annonserat av Scanbox. Men så blev den plötsligt bara trukke tillbaka och släppte rett på DVD isteden. Jag vet inte katå för den. Hadde gått det fick kanske någon tal, någon tal om att från andra länder har den kanske hade gått dåligt.
0: Det är väldigt irriterande för det är det folk finns som väldigt som folk ser si, generellt ser de liker väldigt gott. De som har sett den och i tillägg är det ju ganska sån små kontroversiell film åt tematiskt det det har åtminstone fick att inte ha havna på kino.
3: Jag jag tycker på något sätt den var lite sån sån kokt aspartages version av pansarlabyrint, sån rent ja. historiemässigt, men jag syns att Ja, men jag syns att men jag syns var Men det visuelle var ju helt fantastiskt. Det är ju vart filmen alene utan Det
4: är ju alltså men också så så med skuespelarna eller måten den lille jenta uttrykker på og regigrepene der synes jeg er veldig interessant da
1: mm. Men vi har jo ambisjoner med å snakke om de filmene som ikke er på topp 100 etter at vi er ferdige med de første 100 mm. Ja, vi kommer tilbake til det her etterpå
0: Ja da, har, det er bare 80 filmer til vi kommer dit <laughs> Nummer 80, Barbarnes invasjon
1: Ja, ja. Um,
0: Den er nevntvis og vittvis da
1: 10 års beste manus, vil jeg påstå så enkelt, eh, med kanskje en av de beste kvinnelige birollene i det tiåret, eh, altså Marie-Hosé Croce, Croce, som også spiller Dykkelokken og Sommerfuglen, som er eh, i hvert fall en av mine virkelig store eh, personlige favoritske spillere. Men Bob-Barns Invasjon var en sånn film som var i rastgammel seg alltid, som var av priser når den kom i 2003, altså Oscar og, og, og gullpaner, ikke selv om gullpaner for beste film, men eh, regi og manus, hvis jeg husker, og BAFTA og kritikerpriser og så videre. Dette er et skikkelig sånn kun manus- og skuespillfilm, på en måte. Ingen, sånn, ingen spesielle visuelle pretensjoner, ingen ideer om noe særlig spennende musikkbruk, men bare skuespill og, og manus. Men da til gjengjeld så utrolig gjennomført det. Så de som ikke har sett på barnensinvasjon, de må se på barnensinvasjon. Og så må dere se en to ganger, for de første gangen tenker dere bare over at den er utrolig frekk og vulgær og ganske chauvinistisk og så videre. Og det har jeg ristet poeng med den. Men så er det en side to med filmen som, jeg, hvertfall for meg, dukket først opp når jeg så den igjen, og det er et subplott som er ganske u O det er hvorfor filmen da heter Babarnes animasjon. Som kjøp Babarnes animasjon. Okei. Okay. Vi faller.
0: Vi faller. Eh uh, nummer no. 79, japansk animasjon fra legendariske Hayao Miyazaki. Eh uh, Chihiro og heksene eller Spirited Away. Mm. Mm -hmm. Som var min mitt første møte med Miyazaki i mine rum. Ja, men det var jo en ikke en dårlig inngangsport til, <laughs> til Nei, jeg synes jo vi gjerne
4: skulle ha hatt filmer på, på topp 100-lista men den er jo i seg selv en, en, ja, et veldig godt møte med hans filmer
3: Ja, eh, det, det, og, det er vel kanskje en av, de, en av de filmene som jeg er oppriktig frustrert over at jeg ikke er høyere på listen enn en 79-ende plass De faller! <laughs> jeg, jeg synes at ja, ja, ja. Shihiro-heksene er nesten topp 10 for det ti året her for min del i hvert fall jeg, <laughs> jeg, jeg synes det er det er en av de beste både en av de beste eventyrfilmene noensinne, kanske den vakreste animasjonen i animasjonsfilmens historie vil jeg og jeg har sett mye animasjonsfilm men det, men det er noe med streken og fargepaletten i Shihiro X som er så pustberøvende gjennomført og det er en mm. mist dikk gjennom hele filmen som aldrig glipper da. Og, er, og den har den har vanskelig, den er kompleks. Det er virkelig ikke, altså man kan jo på mange måter si at det virkelig ikke er en barnefilm. Samtidig så har jeg en rø som vel var en 3-4 år første gang jeg viste han Kirro heksene. Og det er jo til dags dato en av hans favorittfilmer.
0: Jag törr inte att visa den här till fyraåringen min för jag jag misstänker att den är lite för skummelt för den extrem visuell den har så många extrema scener. Ja men barn har
3: gott att bli lite redde. Ja kanske. Jag husker att jag älskade det blir rädd. Jag var liten på den måten alltså Hex Eyes är vitt det var helvetet det men ja.
0: det är ju ett tema i många skräckfilmer att att barn tåler mer än det kanske vi tror. Nettopp. Jag tycker den
4: här filmen är fantastisk. Jag får nästan sån här bonnsled, sån märklig glädjefölelse i magen bara av att tänka på filmen och se en del av av bilderna spilla i huvudet mitt. Alltså den är helt nydelig och ehm um, jag tror nog jag vill avsluta till till en 4 mm.
0: Men det här är ju också då Japans svar på Pixar på något sätt, eh som en slags sån organisk semi-ontena. Eh uh. Last la nu runt. Last nu runt. Variant. Last Ja, att att at, ja, självklart det har tvil om at John Lasseter och sånn, Pixar är en stor fan av Miyazaki Vi
1: mm. 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 kan vi kan se si att 2000-talet är ju med en dröm om at Miyazaki och Pixars lagar film sammen.
0: Ja.
5: ja.
0: Det är villig sig att göra. Det verkar ju oansynligt.
3: Nej. Men alltså men det er också viktig med Cirrohexen, alltså den fick faktiskt ni øh, gjorde att øh, hele verden i større grad da, fikk øynene åpne for Haya og Miyazaki som filmskaper og for japansk animasjon, og at japansk animasjonsfilm kan bestå av mer mer enn enn disse manga evinlige manga filmene, altså eh, Miyazaki er jo først og fremst veldig nært beslektet med Disney ja. han er på en måte japansk Disney og, og når Shihiro, jeg husker jo godt da jeg så Shihiro for eksene for, for første gang, og nesten ikke kunne tro hva jeg så, så var det jo det første jeg gjorde at jeg bestilt meg hele katalogen hans på DVD og pløyde meg gjennom, og det har jo gitt, også gitt meg flere, flere andre virkelig store filmopplevelser. Jeg vil kanskje først og fremst anbefale den filmen som heter Prinsesse Mononoke. Den er vel nest, omtrent like bra som Shihiro og eksene.
4: Mm, nydelig. Men jeg vil du si da, å om Pixar og Disney og, uh, Studio Ghibli laget jo ja da, de laget uh, sånn familievennlige filmer, men det er jo noe helt eget og noe, veldig japansk vd som jeg synes er utrolig deilig at, at uh, så mange har fått øynene opp for og jeg, jeg vil klart det som jeg synes var veldig synd hvis Pixar stikk tafse på akkurat det
0: så alltså det är nog unikt och og det så är det lite sån oförutsägbart för oss som är uppfostrade på Hollywood film liksom. Det, det har en del element som liksom överraskar stadigt veck.
3: Alltså ska man minnska på i förhåll till om han önskade och samarbetade med Pixar likke. Vi måste på det på den sista filmen till Miyazaki Ponyo som också var en trollnä barnfilm. Det var faktiskt en barnfilm. Ehm ja. Etter å ha eksperimentert med ganske mye Data-animasjon i, i Det levende slottet som, var, som jeg synes var en helt fantastisk film eh, Så var han jo mm. selv Ikke spesielt fornøyd med det Fordi han følte at den, liksom, den der Råheten som han føler At ligger i det håndtegnet uttrykket Følte han selv at det var Så da gikk han jo helt tilbake til, til Ren uh, håndtegnet Animasjon på den siste filmen Så det kan man hende at han er litt liksom puritansk På den måten da.
0: Det er jo noe som måtte beholde identitet på
3: Selvfølgelig mm.
0: Og vi vet jo også at har...
3: mm. Men hva med, hva med dere Hva med dere andre Hva synes dere om, om filmen? Altså, jeg, de jeg, liker,
0: jeg liker
2: mye å sake filmen godt Men jeg blir ikke så veldig tent av det altså. Så jeg har så mye no, jeg, jeg har ikke så mye å skulle sagt Jeg bare synes det er helt, helt finne
1: Ja, jeg har litt samme opplevelsen faktisk det. Jeg synes det er helt finne Men jeg får aldri denne, denne virkelige genuine opplevelsen Det vet jeg ikke
2: jeg har ikke så mye interessant å si litt, men jeg liker
1: det vi var veldig kjølig, men jeg synes bare at de, de er jo helt nydelig laget, og jeg synes jo Shihiro var en veldig fin opplevelse Jeg viste en finklubbsammenheng når jeg så den første gangen Jeg synes egentlig bare Jeg greier på at jeg aldri ble helt 100% engasjert da. Jeg mangler, mangler et eller annet her, for meg
0: Og vi har jo, vi har jo Spirited Away, Shihiro og på 79. plass Og det er en mye dårligere film enn Mean Girls valp på 78. plass med Linsy Loan i hovedrollen. I Norge,
2: som kan gå på,
0: det går ekstremt. <laughs> Ai, eh også et kanskje et kontroversielt valg.
1: Nei, men men Girls er virkelig en av har i skogsangerne som er så kjente filmer. Det er ikke et kontroversielt valg, synes jeg. Jeg hadde den på 78. plass.
3: Er en strålende film, en best i sin sjanger siden Plules, synes jeg.
1: Absolut. Det er är en en high school i bästa sån där high school men med en ganska stor sån ja, lite svartare och lite mer snappy för att bryta ut engelskt uttryck. skrevet av Tina Fay som nu har blivit superkändis ett på. men det här är verkligen alltså det som jag sett min girls bara köpt den för det här det här genuin underhållning med ganska sån fin sån samhällsbrott och väldigt finare tolkningar av speciellt av Lin Silloven, det påstå. Mm.
4: Som den i det her, så minst det jag på när det händer så är det aj sett sen förligger för det är ju överhuvudtaget
1: inte min berg men uh, du klarar nästan av bevisa mig alltså ja filmfan <laughs> eh vad sa du var?
4: Var svart og snapp i den.
1: Alltså snapp i den där altså, filmen ligger rytmiskt alltså ja den snappar hela tiden. <laughs> men alltså det är inte det som är det är inte det som är poängen alltså mot high school genren är ju väl begrundad vill påstå men my girls är ju först och främst en satir. Uh, en sånn samfunnsstatire om et bestemt sted, nemlig high school uh, Men altså, skrevet av Tina Fey altså, men, Da vil man jo se den Da har jeg skrevet av Tina Fey før hun ble kjent utenfor USA uh, Tror jeg Og så er det jo, hun er Rachel McAdams Spiller andre
3: rollen, og hun har jo blitt en stjerne på. Og er Amanda, Amanda Seyfried Hun gruser med fra Mamma Mia Som er veldig fin i Mean Girls Veldig fin ja, hun passer veldig bra i Mean Girls Og ikke minst som det var inne på i sted altså, Filmen har faktisk på at Lindsay Lohan er en veldig god skuespiller Altså, mm. jeg har alltid hatt litt hjerte for henne etter at jeg så Mean Girls ja, så ja, Det er, en det. Stor
2: det er ja. den filmen som gjør det trist
0: hvor han gikk med henne ja, uh, Men det var Mean Girls på 78. plass På nummer 77, Internal Affairs Internal Affairs, ja. Infernal Affairs heter den selvfølgelig Eh nummer 78 Infernal Affairs fra 2002. Andrew Lau og Alan Mack.
3: Ja. Mm. Ja.
0: Det tror den som har skrevet blurben der, hvem har sett den?
1: Ja, sett den sammen ikke? Ja, du ser
3: heller ikke sett den, bare sett den akso mye mer kjente remakeen The Departed. Ja. som ikke er på liste mm.
0: Den har vi aldri sett, og den havner ikke på listene Nei, nei,
3: nei
1: faktisk ikke på listene Det som er interessant med Furnal Affairs er jo nettopp adaptasjonen at det originale man som kom fra et helt annet sted og så tok Hollywood og adapterte det Det har jo skjedd ganske mange ganger på, på 2000-tallet Men var det ikke Furnal Affairs på kino i Norge? Var ikke det en film som gjorde det bra i Norge? Nei, det var ikke i Norge Ikke det hele så altså. det film som virkelig har gått utenom mm. Ja,
2: nå skal jeg ikke si det 100% sikkert men 95% sikkert
1: ja. Hvis, man, hvis man liker hvis man liker Michael Mann så liker man iför nå Affairs ville apostel. Och det det ser ganska mycket av filmen. Det där den har en otrolig fiffig kamerastunt som då Martin Scorsese så i han tar ikke med til Departed, men han prøver på å gjøre noe lignende Men det her er jo faktisk en av de filmene jeg har plass Og bevis på at man skal ikke fordømme altså, Asiatisk action, er det ikke bare de der litt sånn Tanketomme filmene Vi har jo flere på listene som viser at actionfilm fra Asia Er faktisk, det faktisk, de er jo de, de er beste som lager actionfilm Og triller mm. okay.
0: altså, det Den har jo Tony Leung i, I hovedrollen det er jo, altså, Jeg er jo veldig glad i uh, Hong Kong action
1: Det er en stor film da, det er en blockbuster liksom. Det her er ingen ja, ja, ja. artasfilm, det her er virkelig En, altså, en kjempesuksess I, 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 i regionen
0: ja, men så hvor er vi i forhold til for eksempel John Woo her, da? Eh, er vi der, eller? Får I forhold til. Altså i forhold til John Woo, for eksempel?
1: Jeg er ikke noen John Woo-fan, da, så jeg, da vil ikke jeg snakke.
0: <laughs> Nei, ok. <laughs> Nei, har ikke sett Inferno Affairs. Jeg vil si at si, det, det,
1: det som er så utrolig interessant mm. med Inferno Affairs, er at den bare den fungerer som en sånn der blockbuster, uavhengig av hvor den kommer fra, da. Jeg vil si at mm. det er litt sånn å snakke om de der franske filmene som folk avfeier, for at de er franske. Dette er en film som kanskje folk vil tenke at, åja, det her er bare slossing, fordi det er en as actionfilm, men den er ganske fiffig da. og det, altså, de som setter partiet vet jo at det her er ganske fiffige fiffig greier snedig plott og bra karakterer og
3: manusfilm å mm. se den Ja, jeg, jeg har også hatt lyst se den fryktelig lenge som ligger og venter i DVD-filmen ja. men, men, men man blir nesten som sånn punktert for å se den etter det departet da det er liksom faren med de remakene at man får litt sånn samtidig som det vekker stor interesse for, for originalfilmen så gjør det også at man på en måte får litt mindre lyst til å se den etter som han strengt tatt vet vet ganske mye av hva som skjer. Jeg vet ikke hvorfor forskjellig det er, men det er veldig, jeg... det er veldig viktig. Altså, det er jo en liksom dumt da for det på en måte det holder vi det gjør
1: med når de påtaler spesielt i asiatisk film og så europeisk attityd tar jo bort, de jo bort hver eneste altså, alt det eksotiske forsvinner fullstendig. Ja. Og, og location liksom. her altså, er jo, jeg mener Hongkongs location da. er jo ganske spennende, visuelt, ikke sant du kan tenke deg? Mm. Uh, og jeg bare flyttet det til, uh, er det ikke bossen oh. der i Departed?
3: Ja, det er ganske så, tritt. Så mye kjedelig da, herregud. <laughs> jeg bare...
1: For
0: vi likte ikke Departed så veldig godt.
3: Jo, jeg må si det, jeg så faktisk opp igjen det Departed uh, bare for et par uker siden. Jeg ble ganske slått i bakken av hvor tight den er. Den er ekstremt velspilt, og velfungerende underholdningsfilm. Det som The Departed sliter med er at, er at den på en måte aldri har blitt noe mer enn det. Den er ganske lett forglemmelig, men mens man ser den, så man er i, det er veldig tydelig at man er i hendene på det meste. Hva er det problemet med Skorsese på 2000-tallet? Han lager litt sånn liksom forglemmelige, filmer. Jo, det er absolutt. Og det har på en måte vært i utgangspunkt i litt problemer siden, jeg vil jo si den, den, den Skorsese-filmen som jeg synes The Departed minner mest om, er vel egentlig Casino. Mm. Uh, og jeg synes Casino er en bedre film uh, Fordi den der, Jeg synes det er også, absolutt ja, uh, Fordi der er på en måte filmspråket så sinnssykt virtuos At man rett og slett bare må sitte og gispe med, 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 I tre timer A la Il Divo <laughs> mm. Selv om det egentlig er litt sånn Litt sånn tynn historie Og kanskje ikke alltid like engasjerende karakterer uh, Men Det dette partiet der Føles noe mer ordinær da i sammenligning, og jeg er enig med deg, Rik, at det har på en måte vært Skorsese sitt problem det ti året her, at han har laget veldig gode, ofte, men sjelløse filmer. Men jeg vil jo likevel si at jeg synes at The Parted er den superiønt beste filmen dette ti året her. Jeg kan godt forstå at den fikk annet. Jeg må bare få
4: til å si, altså. Ja, jeg, skulle, jeg, skulle, jeg synes
1: det har vært kjedelig, og det synes jeg også The Parted
4: var.
1: Men han har jo laget, altså tenk på, de er ved, jeg New York og The Parted, alle tre 2000-tallet, ingen av de er på lista våre. Ja. Og når man blir presentert ideene med å lage film som Gangs of New York, eller The Aviator, så tenker man, åh, det her må jo bli den liksom beste filmen noensinne. Ja. <laughs> og så begynner, begynner filmen med Departed, så man, det her er så fantastisk sysuelt, og det er så velspilt, og det er så bra, og alt er så riktig, men så mangler det X-faktoren. Mm. Og jeg vil si at alle de tre filmene er jo bare så gjennomført i alle ledd, men de mangler
3: så selv, da, for meg. Ja. Men, men The Aviator og Gangs of New York mangler et godt manus, og det synes jeg i hvert fall Departed har Mm, det. Det. En tight, film. Og, men det, 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 her er, det her er en, en hjertesak for mig, som jeg skal ta veldig kort, men det passer veldig godt nå, ettersom vi nettopp sier at Scorsese har ikke en eneste film på listen vår for dette ti året her og likevel så blir Scorsese nesten automatisk nominert til Oscar for best regissør hver eneste gang han lager en film, og det har liksom vært en veldig Scorsese-hype de dette ti året her, som jeg aldri har forstått mig på at The Aviator for eksempel ja. var nominert til, til Oscar for beste film, mens Spielberg sin Catch Me If You Can ikke var nominert. For meg er det fullstendig absurd. Jeg synes at Steven Spielberg har hatt et ufattelig mye sterkere tiår enn det Martin Scorsese har hatt, og det synes jeg ikke det synes jeg på en måte spesielt amerikanske kritikere eh, ikke helt har klart å få frem. Jeg synes han har fått ufortjent mye anerkjennelse. Han har ikke laget et mesteverk siden Goodfellas, og jeg vi får se med Shutter Island. Mm, jeg helt enig
0: hör. Uh, men ni från Lavers i alla fall. Det måste man köpa. Jag köpte något nättopp.
1: Juster 8.8euro på play.com folkens.
0: Jag tror jag köpte för 5.99. Det er är du köper ja. euro det. Ja ja ja. Jag köpte
3: pund för punda la. Jag köpte
0: nej, det bara har jag gjort och inställt bara default för det. Det är nördas
1: 76 Pyramid Park.
2: Yes, sir. Kuss van sent. Karsen. Dette er jo en av de filmene jeg virkelig skulle sette høyre på denne listen. Men det står ganger jeg har sett den, og desto mer jeg har på den, desto mer unik synes jeg den er. Da. Virkelig en sånn film som er, uh, forteller en historie som ikke i seg selv er så original, men som, som filmverk, og som særlig den måten den bruker filmspråkets virkemiddel på er en av de mest originale filmene, synes jeg, av de här. årene Men den er en, en veldig lavmelt liten film, som handler om en ung gutt som, uh, som er veldig opptatt av å stå på skateboard med vennene sine, og som skater nede i Paranoid Park, så er et sånt område i denne byen, uh, i Portland, uh, og som på litt sånn uheldig vis vikles inn i noe uh, som skjer litt tilfeldig. Men som forårsak til et menneskes død og det er egentlig historien i den filmen og det at filmen da tar hans følelser hans reaktioner på det som har skjedd så alvorlig, er det som kanskje gjør den mest original da, de filmen bruker ganske mye tid på å skildre hans åh, øh, nå kommer jeg ikke på noe bedre norsk ord men state of mind øh, som resultat av det som skjer det lille drama. da, det er en liten film men den er utrolig nydelig utført både i foto og musikk og klipp og, den er
3: bare inspirerende og så er den, det må heller ikke få glemme så, hvor vond filmen er. Jeg husker veldig godt første gang jeg så Paranoid Park. Det var helt, eh, nesten helt deprimert etterpå. Jeg synes var en ufattelig vond og sår film. Fordi det er en film som jeg tror alle kan kjenne seg enig i. Fordi alle som har vært barn og ungdom har gjort noe et eller annet eh, galt. Bøllestrekk. En bøllestrekk, rett og slett da. Og så, jeg vet ikke om dere husker en barnebok... Eh, Uh, i Albert Aabær-serien, som heter Monster. Nej Nei. Nei, det handler om at Albert Aabær slår en liten gutt på fotballbanen, som han begynner å bli nesblod. Og så handler resten av boka om uh, ett monster som forfølger Albert Aabær, som da selvfølgelig er samvittigheten hans. Fordi han vet veldig godt at han har gjort noe galt, men han kan ikke fortelle det. Og det samme, den samme følelsen som den boka ga meg som femåring klarte Parenthood Park å og i og med han, var godt over 20, det kjente meg veldig, veldig godt igjen da, i det behovet for å ikke fortelle dette, for, fortelle hva man har gjort i noen, men samtidig føle at man blir helt ødelagt, og maten smaker ikke godt, det er ikke deilig å ta en dusj, og så videre.
2: Ja, det er så nydelig gjort i Berenard -E Park også, han i den perioden mens han forsøker sin trakle sine indre altså, samvittighetskvaler og allt. så er det også små ting i livet hans som skjer som som nettopp blir betydningsløse, sånn som dette som skjer med kjæresten som har så lyst til å ligge med han for å fortelle til venninne sine om det. Mm. Uh, og der er også noen kjønnsrollemønster snudd. Det er så utrolig mange fine detaljer som spiller in i måten han karakteriseres på, da. gjennom hvor han folk oppfører seg med han, mens han bare går og tenker på dette som sånn han ikke klarer å fri seg fra sånn mentalt, samtidig sånn som det skjer veldig praktiske ting i hans liksom, ungdomsliv, kamerat og kjæresten og moren og alle voksne i filmen er enten ufokuset eller framet sånn at vi ser dem helt han er, liksom, han er på en måte bare inne i sitt eget univers uh, og sånn nydelig, nydelig veninne som, som dukker opp ganske tidlig i filmen men som utbroderes som karakter mm. og som får en riktig fin funksjon da. apropos mm. det vi også snakket om tematisk i forhold til vennskap og. det er veldig, veldig mye fint i den filmen der. jeg får lyst til se den når vi snakker om den ja, det,
3: altså, det er faktisk uh, virkelig en av de de filmene med størst gjensynsverdi fra de ti årene her, kanskje. Ja, med et
2: fotoarbeid til Christopher Doyle. Altså, han virker, selv om han er en fotograf som er veldig gjenkjennelig, så gjør han også noe nytt. Da. Han bare gjentar ikke Christopher Doyle-greier. Han, han forenes med Gus Van Sant in en sånn merkelig ny enhet. Da, som er uh,
3: veldig så my mye inspirert. Altså, estetikken til filmen er også veldig inspirert av amatørfilm, YouTube-trykken. Uh, mm. Den reflekterer også veldig samtiden sin i det visuelle uttrykket.
2: Men skatekulturen, som ofte er fremstilt som en veldig sånn macho-greie, skildes mye mer som en sån uh, drømmetilstand i Paranoid Park, slik sånn at uh, skatefilmestetiken estetikken anvendes som inspirasjonskilde for Christoph Doyle og Gus Van som et mye mer poetisk landskap. Mm. Uh, det er aldrig blitt gjort med skate-estetikken uh, de 30-årene vi har hatt den i kulturen vår. Liksom. Det, er, det er veldig mye som skjer i Paranoid Park som jeg tror kommer til ja, eller 10
0: år til, så kommer den kanskje til å vokse enda, enda større. Mm. Mm. Nummer 75, Ballast. Noen filmmontasjer er ivret om at noen burde importer eller distribuer, distribuer i Norge?
3: Jo, jeg, jeg synes jo Ballast var en, en tvers gjennom vond film. Det er jo det som kanskje sitter mest igjen. Altså, det var en film fylt av smert skuffelse, desperasjon og sorg og, og samtidig så var det det var ikke gjort på en insisterende måte det var gjort veldig nedtonet og fint og ikke minst veldig troverdig takt, ikke minst takt være fremragende skuespillerprestasjoner fra alle egentlig um, og det er en en stille og forsiktig film synes jeg om om väldigt viktiga teman. Alltså det är inte en av de små filmerna om något satt stort. Alltså den är den bara den tar för sig väldigt eh avgörande mänskliga mänsklig problematikt då mm. på en väldigt trovärdig och eh, lågmäldt mode som då resulterar i att filmen blir överraskande engagerande. Ehm även på ett mode er omtrent så langt fra en underholdende film som, som man kan komme med, men uh, særdeles engasjerende og menneskelig portrett av sorg vil jeg si mm. og, uh. kan jeg ikke bare ta med kort at det er en
2: amerikansk uavhengig amerikansk film som ikke har blitt distribuert i Norge, så hvis det var noen som nå ikke visste hva slags film du hadde snakket om, så bare slo meg her si for det er en veldig ukjent film sikkert men uh, ja, det er kanskje man ikke kjent ja, det er en film som ja, det var en regidebutant som heter Lance Hammer som, som den filmen hadde premiere på Søndagen festivalen i 2008 og så var den i konkurranse i Berlin etterpå og så var den på festivaler over hele verden hele året men den lente faktisk ikke opp og solgt i noen land utover i USA hvor den ble distribuert av regissørens eget distribusjonsselskap og den har ut på DVD og Blu-ray der men det er et lite drama som handler om tre mennesker som, som forholder seg til et selvmidd av en veldig nær slekting, som skjer helt i begynnelsen av filmen så skildrar den fattiga da, av dagens susa. Eh och då är det ju den på festival i Tjeckia den sommaren så var det väl en av de med sån rystna, starka fyllande vi såg där och den har också hållt sig väldigt gott. Det har ändligen fixat den om igen på Blu-ray i jul så då likte den kanske ända bättre än jag hade gjort i ursprungspunkte. Eh uh, en av grundorna vi tog upp den dat med distribution när det gäller akkurat ballast är ju det att uh, i motsetning til Divo som føles som en film, det er merkelig at ikke folk tar inn fordi den er så uh, underholdende og formforlent og alt det vi snakket om så, uh, så er Ballast en sånn type film som virkelig fortjener i ett land som Norge, hvor det er såpass mye salsfilm som tas inn, da, som gis muligheter til å publikum. Där er det merkelig at ingen distributører valgte å ta inn en film som Ballast, som virkelig er et, uh, et kunstverk, da, men som krever, uh, som krever å bli tatt på alvor, og som um, vis distributørene hadde vært modige nok, så tror jeg veldig yngre publikum i Norge hadde pris på den muligheten å se et litt annet USA da, på film. Og vi har veldig mye amerikansk film på liten. Men denne her er kanske filmen som fremfor noe forsøker å se USA fra en, en annen vinkel.
0: Mm.
2: Så det er det jeg si om den.
0: På 74. plass over 10 100 beste filmer har vi vår andre Steven Spielberg-film. München som er altså Spilbergs gjenfortelling av gisseldrama i München i 1972
1: mm. som jeg vil poste er en undervurdert film veldig, filmen, så undervurdert. veldig undervurdert film ja jeg, jeg husker det som en av de litt mer sånne jeg husker det som en av de mer kreative Steven Spielberg filmene
0: det er ganske lavmært av en Steven Spielberg
1: ja, men alltså er, den är er väldigt liksom den är väldigt kluktigt satt samman. Alltså den för mig så hör den lite lite hemma med Kashmirfilm då. Inte i innehåll, men alltså som i lekenheten. Självmordet mm. kan väldigt mörk och har en liksom sånn dystr ton självfølgelig så är den väldigt
3: kreativ i brukandet av speciellt fotoklipp då. Eh. Det? Ja, det var det. Det var min bröskivetalarken tror jag. Den er satt veckt nu. Ja, ja. ja, bra. Nei,
1: altså jeg synes Munich er underveldig, fordi er, jeg synes den er veldig, veldig kreativ på mange måter. Det er noen enkelte scener som er så utrolig, sånne, nesten sånn westernfilmaktige måter jeg bygde opp på. Fotoarbeid er kanskje, altså det er veldig pent, det er veldig overkorrigert å jobbe med digitalt og så videre, men det er så mange sånne fine ideer i forhold til utsnitt og hvordan karakterene er plassert i bildet, og det er litt sånn, litt sånn moderne tv-seriefølelser også, og så er det en veldig intens historie. Problemet med den er jo at Steven Spielberg aldri greier å avslutte en film på en bra måte, så han, han avslutter jo filmen på det verst tenkelig vis, uten å si det, men han slutter jo filmen på en sånn måte som bare gjør at filmen egentlig faller litt gjennom, det blir litt plump på slutten. Men det er jo til min mening hans problem i nesten alle hans filmer. Men det her er jo... Men virkelig,
3: det her er jo hmm? Av ja, filmen har jo kanskje den i motsetning til History of Violence, så har vel du kanskje lider vel kanskje litt av den kanskje latligste 61. Ja, ja, i dette år 2000 og da går det helt av, helt avskafte og Spielberg har vel aldri laget en 61 før, så da mislykkes veldig i sitt første forsøk. Eh, men med unntak av den man må jo nesten kunne kalle den det detaljig da. så er du en utrolig gjennomført og vedvarende film. Og igjen, en film som vokser for hver gang man ser den, uh, var ikke 100% overvist første gang jeg så den, likte den veldig godt, men hadde noen, ganske mange ting å utsette. Etter hvert som jeg har sett den flere ganger, så er det en film jeg, som, som jeg anerkjenner uh, veldig, og som jeg synes, altså den var jo det Oscar-året, for min som ble jo strengt at nominerte Oscar for beste film i regi. Og det var jo et år hvor det var veldig mye snakk om hvem vant til sterkt et år. Det var med Blackback Mountain selvfølgelig og Crash som da merket lik nok vant prisen og to filmer Capote og Goodnight uh, Good en Goodluck som ble overrøst av anerkjennelse Palme d'Or. Uh, og det er jo to filmer som jeg føler at hele verden har dem. Mens München har stått igjen som en langt mer interessant film. Da. Ja. Vi får til
1: ikoniske øyeblikk på 2000-tallet så er åpningsscenen, for det er åpningsscenen i Munich med krankjøringen når disse, den gjengen bryter sig inn i idrettsleieren mm. eh, den er så utrolig utrolig flott, og da man kjenner jo handlingen, man vet hva som skal skje men man får så utrolig grøst på ryggen, og egentlig ikke på grunn av uh, det som skal skje, men fordi det er så utrolig teknisk herlig måten det er gjort på, det er jo en kjøring og den er så utrolig, og den er så fin Når kamera
3: følger over i hjernen ja, ikke sant, over i hjernen du klatrer over, det er så utrolig opp, ja. ubehagelig ja, og, ja, nei, det er til å få frysninger Og ikke minst det er tidskoloritten i filmen Ekstremt bra
1: mm. Det er det rare med, 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 med Stevie Spielberg på 2000-tallet At de kan ha fått noen nominasjoner for kostymer og, og produksjonsdesign I Catch Me If You Can og i Munich og, og
3: At det på en måte har blitt neglisjert da, De visuelle men, aspektene
1: ved Spielberg
3: det er, en, det, det er så ufattelig at vi kan nesten ikke begynne å snakke om det uh, Men vi har et par Spielberg-filmer til som kommer så, <laughs> ja. Blant annet Catch Me If You Can Nå mm. <laughs> de ligger det
0: men vi beveger oss fra 1974 til 1973, og fra Munich til sør -Korea. Sympathy for Mr. Vengeance, Chan-Wook Parks, første film på lista vår. Og det er altså den første filmen ja. i den såkalte Revenge, eller Heaven-trilogien.
1: så en filmskaper som har vært veldig, har påvirkat veldig i 2000-tallet. Absolutt.
0: Han hadde vært mest Velbek. kjent for den filmen. Oldboy, Old som har blitt sett mest i Norge. Det er flest folk i Norge, tror
1: Ja, men det er jo en interessør som faktisk har blitt en slags sånn liten publikumsmagnet, vil jeg påstå. Mm. Han har jo fått, fått et eget kjernepublikum. Uh, kanskje også i Norge, har ikke. Jeg tror han gjør det veldig si. på DVD. Jeg tror han selv veldig bra på DVD.
3: <laughs> mm. Ja, men det tror jeg også. Uh, det, han er blitt en, en DVD-filmskaper, men uh, ja. en veldig stor en. <laughs> og, og Sympathy for Miss Vengeance er jo en sånn... utrolig
1: morsom. Uh, morsom, filmen?
4: Ja, generelt filmen hans synes jeg har en humor i seg som jeg, som jeg godt kan forstå at det norske publiket vil falle for.
1: Ja, det må du utvodere.
4: <laughs> ja, det er en underfundig humor som, som ligger der, som jeg synes på en måte, eh, som gjennomsyrer filmen hans. Jeg vet ikke hva dere synes for om, men det kan vi jo komme til å si. Men Thirst synes jeg er utrolig
0: morsom. Ja, men, men det er litt det samme som Oldboy også. Det, de er veldig sånn skissofriere. Mm. De er så mange ting samtidig. Det er liksom både... Mm. Uh, dypt forstyrrende psykologisk drama, så til det er mer liksom komedia og actionfilmer. Det, liksom, det, det er veldig sånn, sprikende. Det er alt samtidig.
2: Jeg tror det altså har mye med søkoreansk kultur å gjøre. Nå er jeg ikke noen ekspert på det. Jeg har lest det, og liksom, det har vært i mange artikler om disse filmer från Sydkorea som har fått så stor popularitet inte bara i hela världen men också på hemmaplan, alltså sydkoreanska filmer är ju de mest populära i Sydkorea och sydkoreansk kultur är är visst också väldigt eh, genuint kännetecknat i dessa filmer att detta med åtmodte fare mellan sånt märkligt popkulturuttryck och väldigt allvar och särskilt skådespelarna i sydkoreansk film eh ett et exempel på det kanske Park chan mest Uh, morsomme film for meg er, uh, I'm a cyborg, but that's okay som ikke er, er med på listen og som har mm. ganske, ikke så veldig høy status blant hans filmer, men som er hysterisk morsomt, det handler jo om ganske alvorlige ting egentlig, så det er liksom mye som ligger der
1: Men veldig sånn opp i dagen morsom da Myre my, Martin... my, chaplin og slapstick
2: mm, ja.
4: ja Det er jo samtidig som en del av filmene som føler liksom alltid ligger lite smil på lur der, på en måte Mm. Også i en del scener som er litt mer alvorlige Så føler du at det ligger et sånn lite skrått smilpålur
1: Hele tiden Det er ganske viktig for deg også, ganske grusomme filmer altså, Sympathy for Mr. Vengeance er en av de ekleste scenene husker fra 2000-tallet Når hun skjærer over uh, Achillesen Under vannet på... Det er jo helt grusomt jævlig altså, Det er jo bare en helt sånn forferdelig ja,
2: vi, må, vi må nevne at Sympathy for Mr. Vengeance Er minst morsomme av ja. hans er...
0: Jo, men så har de som, har de som eh, Incest action-komedien Oldboy <laughs> det liksom men det, det er en spoiler. Ja ja.
3: ja det, det var faktisk en på. Ferdig ligger av spoiler. Det, det må du klippe bort.
2: Ja, du måste klippa. men klippe. det okej. Tror ni ni
3: med att så vis jag så filmen första gång så hade det varit väldigt dumt. Ja, ja. Ja, vi ska ju spoile på. Ja, nei, det ja.
0: bara klipp bort det fram med att det lov, det er lov att säga si det Herregud, vi er, vi, en, vi har spoilers.
3: Okej. Ja okay. Ja, de, de som ikke har sett filmen nå er jo på en måte kanskje ikke så interessert i å se den. Det er
1: sant. Men Park Chan-bok er en av 2000-tallets kultresisjører. Han er jo av type. Jeg, jeg så han på en sånn workshop i Berlin for noen år siden. Var du, mener, kanskje... var ja, og vi, vi hadde jo så høye forventinger. Vi gledet så til han skulle sitte og om Oldboy og alle mulige ting, ikke sant? Han har en veldig tydelig signatur og lager filmer som er veldig de er, veldig, de er veldig snakkesalige de er veldig muntlige, altså det er veldig mye dialog og det er veldig morsomt, og det er veldig mye følelser det men mann selv var jo så formelt så coach Nehr var riktigt skuffad för han satt på en scen og snackade inte engelska eller vad vi förstod hade med sig en tolk som kanske var delvis orsakat av att det inte funkade från vad så dåligt att översätta men hele grejen var bare en för det ser ja, det det var ju
2: helt krise altså, hvis man hade skrivit ner allt han fick sagt i löp av den timmen så ville kanske varit ett halvt av fyra ark och allt där ting du kunde funn på IMDb altså, det, var, det var helt krise men han man känner beskedet ja, han så typen var nog inte kunde så sånn. där han var nog Tarantino eller si så
1: sånn. Men jag måste fråga en av de, de regissörerna som verkligen har lagt filmer som har varit eh, alltså visuellt och språkligt otroligt mangfaldiga då. Det är så
2: Man kunne väl lätt puttat dem på en topp 10 lista över inflytelserika regissörer som har byggt på detta ja, tio. Han
0: är också det. Det är ju också en hans på listan vår. Så det Nej, nej. Nummer 72 Mysterious Skin.
3: Greg ja. Aracki. Mm. Då tror du ska du jeg kan begynne. Eh, den amerikanske indiefilmen har på en måte vært en veldig sånn stor greie dette ti året her. Og jeg kan, kan ofte spare meg litt, ja da. Fordi filmene med de dysfunksjonelle familien, og jeg synes mange av de blir kjedelige og repeterende. Og ganske så forglemlige. Mysterious Skin, derimot, er... Eh, ja, det blir litt som å spise i krokeboller som snacks. Den er forferdelig vond. Og ufattelig vakker. O den den handlade om eh, to två gutter som har blitt eh, utsatt for för sexuell för som barn. Eh og den skildrar deras ungdomstid og på vilken måte de händelserna har har påverkat de två på på vitt skilda vis då. Eh, på någon måtar så är den väldigt faktiskt en väldigt faktisk fin coming of age film. Ehm den er også en ganske kontroversiell behandling av pedofilitema. Sånn sett så minner den mye om en film som jag nylig så, som heter L.I.A. Eller Lie, av Michael Quest. Som, som behandler pedofili på den samme tematikken. Altså, dette handler om to barn som på hver sin måte er litt uh, ut, altså, på en måte ikke føler at de får noen kjærlighet i hjemmene sine. Og som derfor blir kjent med en mann da, som som blir en farsfigur for de, men samtidig utnytter de seksuelt på, 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 det, mest, på det mest groteske. och det er kanskje det mest sjokkerende med filmen, at den overhovedet ikke legger noe imellom. Den har en slags tvist, som vel eh, er noe av de mest forstyrrende jeg kan huske å ha sett på film. Fantastiskt flott spilt av Joseph Gordon-Lewitt i hovedrollen. Levitt. No <laughs> ja i hovedrollen som jo nå har blitt blitt veldig kjent mm. med 500 Days of Summer Han har jo et, en av 2000-tallets beste karriere da, kan man si Ja, virkelig, han spiller jo i Inception også, som kom ja. inn Ufunnsigbar karriere, herregud
1: Han ja. har jo da en slags sånn indie-kong han gjorde, hva heter det for noe? Third Rock, Third Rock from the Sun ja. i 2001, og så fikk han en sånn filmkarriere etter det som har bare vært veldig, veldig mangfoldig, og nå er han ferdig å bli en sånn stjerneskespiller
3: ja, nej det, men Mystery Skin står likväl verkligen som et uh, som ett förläg höjdepunkt. Han han en otroligt stark rolltolkning. Och så en skådespelare som uh, som heter Michelle Traktenberg mm. som som dyker upp lite här där och bland annat spelat en uh, ganske bärande roll i en Six Feet Under säsong. Eh uh, gör en, uh, en 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 märklig stark insats i den uh, filmen. Och nä visuellt extremt uh, Mm. Uh, utrolig otroligt flott bruk av musik alltså men samtidigt som det er en vacker film så är den aldrig förskönande i förhåll till temat den tar upp den är brutal og ärlig Og på alle måter syns er en av de absolut starkaste filmupplevelserna jag har haft det här tioåret. Mm helt enig med dig. Ja, väldigt fin.
2: Ska vi mm, gå vidare till nästa? Elephant 71:a plats. 71:a plats.
3: Det er vel virkelig en av de filmene som jeg synes det er ille at ikke er høyere. Det Fordi... er den tredje Guss Fensheim-filmen nå på listen. Ja, og den suverent. Altså, det, det er ikke verst. Det er ikke verst. Og på tross av, av all den anerkjennelsen som, som vi ga Pernod Park, så er det virkelig Elephant, synes jeg, som er det virkelige mesterverket som han har laget etter ti året her. En av ti årets mest innflytelsesrike filmer på nesten alle mulige plan, tenker jeg. Mm. Det måste vi konstanta ju sak om karriären hans, hur han bare har laget det som
1: kallas kalte unika filmer da. Han har haft väldigt unik karriär förli alla filmer hans är egentligen okej, okay, de har tematiska likheter och så vidare men de har det är ganska i sig selv då alla han, han bygger ju någon såna väldigt intressanta univers i varje enskild film. Och jag vet inte hur han har fått lagt filmer, vem är som producerar och hur han får fram budget?
3: Det tror jag på. Ja. De er billige, har jeg skjønt, men... ja, det är väldigt billigt här skönt men jag vill resa upp och var väl upprinnligen lagd för tv, den gick ju ändå från spillfall den är ju lagd tv.
1: Ja, han har en veldig fascinerende karriere om å lage sine egne filmer ganske sånn kompromissløst.
2: Da? For det han gjorde i 10 år var han startet med å lage sin siste mainstream Hollywood-film som ikke var noe bra, som heter Finding Forrester, og så startet en eksperimentperiode hvor han lagde Jerry, som jeg det ikke sett, men som foregår ute i Saltøken i Utah, som er en slags vi venter på aktiv aktig film, sånn som jeg har forstått det. Og så kom Elephant, og så lagde han Last Days, denne... Kurt Cobain-historien parallellen med, med hva heter han? Mike Pitt Ikke ja, like
3: veldig gøtt, kanskje? Nei, kanskje ikke
2: og så Paranoid Park og så Milk og så nok et sånt indie-projekt nå som blir det neste han har på en måte gått, tatt en sånn skikkelig reise som regjør gjennom det ti året her som er, som er jo bemerkelsesverdig nettopp på grunn av at tre filmene hans er på listen kanskje burde de vært høyere, men de er i hvert fall på listen
3: ja, men, men Elefant er ikke bare på grunn av liksom plassen den har i hans karriere, men også filmen som en film alene, da. måten den filmen virker på. Det er jo en film som den tar jo for seg en skolemassaker. Eh, vi har nettopp hatt en massaker av en skolemassakerfilm på montage, politeknikk, eh, som Erik skrev i Arniskom, og jeg har ikke fått sett den enda. Eh, jeg er spent på den. Men, eh, men Elefant da, handler jo da om en skolemassaker, og den kom jo noe etter Michael Moore sin Bowling for Columbine film. Men det, men Bowling for, for Columbine var på en måte en veldig sånn tabloid eh, film som fungerte veldig sterkt akkurat der da. Men som jeg vel føler at har tatt seg ganske betraktelig i årene etterpå. Mens mm. Elephant, eh, det som gjør den filmen så bra, er at den, den, for det første så handler den jo ikke om en konkret hendelse. Det handler om en... Altså, det, det er ikke en gjengivelse av Columbine. Det er en... Eh, det er, det er ikke basert på virkelige hendelser og det handler om, det kunne skjedd hvilket som helst sted, og filmen gir også, klarer også den det, og det synes jeg er en prestasjon da at den klarer å få det til å føle at dette kunne skjedde hvor som helst fordi at kamera altså man går in i måten, man Gussmannsand bruker kamera på i den filmen her, gjør at man selv på en måte trer in i filmen mm. eh, kamera er aktiv karakter gjennom hele filmen som gjør eh, på en måte ikke ser, men snarere overser alle karakterene som, eller alle menneskene rundt seg, på samme måte som, vi har jo alle gått på skole, og vi vet jo, man vet jo stort sett hvem de fleste på skolen er, eller man känner igen eller man har sett de ja, man har kanskje overhørt noen, noen samtal i kantina, vet hvor de bor, om de har kjæreste, og, og så videre. Og det samme gjør denne filmen. Man sitter og, og, man blir aldrig kjent med egentlig en eneste karakter, man bare overhører eh, mm. en rekke situasjoner og man liksom eh, kamera nærmest hypnotiserer deg inn i en merkelig tilstand hvor du bare flyter rundt sammen med disse menneskene i halvannen time før det plutselig smelter og effekten det har er eh, ja, er helt vanvittig Vad tänker ni? Vad tänker det andra för det en det är film som också har splittat publiken ganska mycket två.
4: Är det en jäv kempe något assen så det är intressant alltså det här är en film som som sitter igen väldigt gott också tror det en del av karaktärporträtt hon sitter igen med och ska och efter ehm schön vad ni så gott känt med karaktären som bryr man så av en grund om det mer mer än i då till exempel The Royal Tenenbaum. Eh og det er smidig, det snur dig för det är den här man går på high school eller där ja, vidaregå. Mm. Det är och bara liksom svitt vittet kan någon är pirka bort i någon särsklana mm. vis som gör at man blir med i nysgjerrig. Man ser virke, altså man ser en del grupperingar, en del typer, men man ser också människor som man kanske syns intressant som man har lust att bli väldigt känt på.
3: Ja.
4: Och så blir det minst då men sen förelelsen. Och när då har du den stora cresendoa och och det blev vara det åtmodet som så vet du att en del av de här människorna försvin. Du blir kanske inte med dig, men du vill aldrig bli kvitt med det på något sätt. Mm,
3: det är konstigt. Är en väldigt god uppsummering av varför den filmen där så bra. Ska vi hoppa till eh, den film ni menar är det mest förkastliga
1: inslaget på helle topp 100-listan? Det skulle ju kvar på topp 100 i gång och där sitter. Sin
2: City. Sin City nummer 70.
1: När man någon någon Sin City är på topp 100 för jag syns det här är det kanske den kedligaste och mest grusofpredsen jag har haft på 2000-talet på kino. Jag blev dödligt hart. Tack där jag kan gå en förfärlig film. Virkelig en klen grusofilm. Nu är Rodriguez fan, det var så otroligt källigt. Så tamt. Otroligt tamt. Jag det kommer
2: en Robert Rodriguez bästa filmer, kan man säga si så. Spike,
1: det ser ju lite. Ja, Det är bara skit. Det dollar jeg synes det, altså, i forhold til all hype og alle omtaler, all skryt og all sånn fanskare-miljø den hadde rundt seg før den kom til Norge,
3: så bare, jeg ble så, ikke skuffet, jeg bare ble så, jeg kjenner så veldig da, på den. Jeg må jo si at jeg kjenner meg veldig igjen da, jeg husker, jeg husker også veldig godt den enorme Sin City-hypen, jeg husker godt at jeg har kjøpt meg popcorn og benka, men jeg har den da, i hvert fall en av sommerens beste filmer, og jeg har vel sjeldent blitt så skuffet, tror jeg. Jeg synes også Sin City var en veldig død film, ja, som bare, altså helt sånn overraskende lite underholden nå da, for min del Veldig kjønn nå, ja,
2: nå er det litt merkelig å føle at man skal bevinne sig i rollen hvor man skal forsvare Sin City en film jeg også synes er måte, noenlunde litt sammen, men den var strengtatt ganske underholdende for mig da jeg så den på i sin tid men det som er litt fint med Sin City er at den er et av de første eksemplene på denne listens demokratiske uh, måter å bli skapt på uh, for den er jo en veldig populær film då det har varit många stämmer in av i staben den den är på listor och det er ganska intressant för det på ett mode så är ju det en väldigt tom film. Den är ju en som inte holder sig gott i minnet. Det är en film som verkligen jag aldrig har bour för att returnera till och kika på igen. Eh fra från där skulle jag visa lillesystern min vem Brittany Murphy gör down under the dead så visst det är en scener från Sin City. Det är en morbidt exempel men men Sin City är så en sånn engångsfilm. En en, en en film som har selvfølgelig fått mye status på grunn av at den hadde seg eget uttrykk, men det uttrykket var jo komplett originalt for tegneserien, ikke filmen. Filmen er en slags... Den er ekstremt uoppfinnsom som film. Mm. Og det er kanskje det som plager mest
3: med den. At, ja, altså, den fikk jo så ekstremt anerkjennelse for måten den i ivaretar tegneserieuttrykket på. Da. Men jeg vil jo si for eksempel at en film som Hulken til Ang Lee gjorde det på en veldig så imponerende måte, bare... Mm. Og, og det var jo et par år før At de ble jo
2: innovativ sitt språk da. På filmspråk i måte må. Så ikke ja. film var så velget
3: men, men, jeg kan også, men jeg kan også nyansere Kritikken min så da at jeg er heller ikke En Robert Rodriguez-fan Tvert imot, og jeg synes nok faktisk også Litt ikke vel at Sin City Er en av Robert Rodriguez Sterkeste filmer Nå er det andre, er det andre? Ja, jeg synes I jo From Death to Dawn er ganske kult Ja <laughs>
2: Oi. jeg må
4: si at jeg er jo en, en tegneseriefan og, og, og pluss at jeg er også da, jeg er veldig oppfatt av av filmfoto så det var egentlig den grunnen så, jeg jeg, det så sønssykt det må jo være sikkert med helt enighet den er tom jeg synes det var interessant å se på den visuelt sett men om den var så veldig glad det vet jeg ikke altså, det er på en måte et interessant eksperiment måte, men, men mer enn det jeg synes jeg, det var ikke egentlig jeg. så noen kule
1: skuespillere, noen ser det helt litt ukule, liksom. Mm. Jeg husker en bra scene, en scene ja. hvor det kommer inn i stripperbarn til hun der dama. Jessica Alba. Ja, den scenen, hun, hun står der i så morsen i vinden og stripper og alt der. Da tenkte jeg, oi, der var det faktisk et element av et eller annet. Men det var kanskje også meg, da. Jeg vet ikke, men det er bare... I resten, ja, men, resten var så tanketom. Herregud. Ja, jeg synes til og med at hun var veldig død, da. Men, uh... Nei,
3: det er så skjønt. Det har vel også endet med å bli en sånn pizza film Ja, men ikke det engang. Har, det er jo så
1: kjentlig. Herregud, altså, det er bare det der monotone fortellestemmen, og det der ensidige foto, og det der ensidige utsnittene, og det er bare, altså, det er å, så tamt. For å være veldig slem, så kan man
2: jo si, hvorfor skal man se Sin City om igjen når man kan se 300?
1: Jag for jeg synes jo 300 hadde mye mer edge. Å, det er
4: denne vart for dårlig. Ja, det er, altså, den... den
1: er krisedårlig.
2: Den er mye dårligere. <laughs> Mitt lille spark til Sin City var det selvfølgelig det. Ja, 300 er mye dårligere
4: men det går att det är som är inte klart att se mig <laughs> i 10 minuter
2: och
4: bara smälla.
2: Jag glömmer aldrig visningen i Bahrain när det blev but ut.
4: Ja. Och det är ju Testosteron här.
1: Men kan du vi kan ju anbefalla en av uh, Stavni motars att skriva en kommentar under den här podcasten var och var vetkonor pröva for redogöra sin sitter förtjänar en 17:e
3: plats 71:e plats på vår lista. Ja. Det vetkommen är
2: Yeah. Men bare for å si det helt Hvis vi sier oss ferdig Så kan man si at formmessig Så hvis man ikke skal vurdere kvalitet Som jo er noe vi gjør på denne den Paralleliste som handler om innflytelser Og filmer som har betydd mye for å prege uh, liksom Mainstream-filmen Så har jo Sin City og 300 Disse to filmer som vi ikke er så fornøyde med, en innvirkning på populær Action, action Og sånn effektfilm De har hatt ja. ja. dyp innflytelse på Og sin City også? Ja,
4: det var veldig mange, mange som refererte det hele tiden Og det, det er interessant å se så, Sånn sett så skal man jo ikke Blinde mennesker
3: Ja, Blinde mennesker. Det?
2: ja men vi er
4: i
3: mindre tallet ja, ja. ja, vi er faktisk i mindre tallet Vi må huske på det mm. Ta får høre,
1: får høre noen, uh, noen fans i kommentarsporet Noen som virkelig elsker dem Så får vi høre hvorfor Jeg spør at
2: historiens dom er knallhard over Sin City På 69. plass så har vi en ganske fersk film Avatar av James Cairn. Den har vi jo snakket om i en hel podcast ganske nylig, og skrevet en del om på montage. Men uh, den har gjort seg fortjent en plass på listen. Det er kanskje ikke så æskende. Ja. Helt klart. Har du si kort?
4: Ja, man får se si at den er jo helt klart mye bedre enn 70. plassen vår. Uh, og den er jo også... Hvis vi skal snakke om filmer som kommer til å ha noen på filmtramover, og som vil bli referert til det, hvis vi har sett, så kommer jo Avatar til å bli det, for det den gjør jo nytt, den gjør jo noe veldig fint, synes jeg.
3: Og så, og så er den på en måte, jeg føler at, og, det, og var jo en film som på en måte på tampen ble slengt in i den listen her, av en slags felles om att filmen har en betydning da. Ja. Og, Jag jag syns så den kan gå på den konton till lista som alltså avataren man kan man kan syns kärlekshistorien där är klistigt eller platt förutsägbart eller vad som helst men de allra flesta ändå likväl med att och få underkäven i backen når man faktisk ser filmen og den har en sånn lag sån rätt klassisk jag syns att filmen är en slags tatt av vinden, ja, for, for for det nye årtusene.
2: Og de som stiller kino-bilettsalg vil også kunne skrive på det, for av og ser til ser jo nå ut å bli tidens mer innbringende
3: film noensinne. Ja, det er jo og og også
4: en film som en film som definitivt verdtbilettprisen
3: i tillegg. Ikke, ikke minst, dette vil man faktisk betale for å se. Ja, det er ikke noe vits å vende på det. det. Altså.
1: Ja, men altså, av og til var kino-plevelsen fremfor noen i 2009. Det er jo ikke ja. snakk
3: om annet. Ja. Ja. Mm. Den er, og den har noen sånn, helt sånn basale kvaliteter som gjør at det er en sånn instant American classic da Jeg synes da for øvrig at 60,
1: 68. plassen og Broadway Rata også er en, en klassiker, en amerikansk klassiker Helt enig
2: Her er det jo mye enighet, så her kan vi sikkert snakke litt Men den første Coenbrødre-filmen på listen vår Det er litt lag... rart Ja, på måte De har laget mye film på 00-tallet Dette var den første på 00-tallet, den er fra år 2000 Ja, man husker jo den filmen
3: Gjør man det? Mm -hmm. Ja. ja, jeg husker den som et litt sånn litt sånn halvskjarmerende glatt stykke gjennomsnittsunnerholdning som forsøkte på en måte jeg synes var skjarmerende på en veldig konstruert måte som jeg rett og slett nesten syntes var litt sånn uhyselig synes det
4: en del av Kong-brødene sine filmer har jo en sånn eh, konstruert følelse men her synes jeg det fungerte mye bedre i det här her litt absurd altså, det är lite absurd å på en måte ta Odisseen og den in i 30-tall sørstats eh, setting men jeg synes jo det fungerer da, når det på en måte er, om du vill så syntetisk det er mye verre å skulle prøve å gjøre som är halvrealistisk med en, en veldig eh, konstruert dialog det synes jeg jo ikke fungerer Jag måste ju förmodligen säga
3: filmen intoler Intolerable er synes jeg. Ja, alltså jag måste ju säga det är liksom binen som på nedturen til Cohenbröderna som jo självfullt fick sig en väldigt uppsvingen på tampen av ortusena. Uh, men eh och Bloodover Arthur manglar eh Bloodardal den här liksom sånn mörke tingen som jeg i alla fall sätter pis på med Cohenbröderna. Uh, Bröderna, jag syns den är jag viktig. Og jeg synes de aller fleste K-filmene, de, de bra K-filmene for meg, kan jeg nesten alltid oppsummere som vittige, eller overraskende, eller finulige på en eller annen måte. Jeg synes den er veldig
4: vittig.
3: Jeg synes den er veldig finulig.
4: Ja, helt klart. Det både, altså, jeg synes jo den er litt sånn sukkertøy for øyet, og det kan jo jeg kallende billig, men det faller noe her for. Og, og jeg synes jo den der dialogen er litt morsom, og sånn, noen sier jo «Damn, we're tight spot» ganske mange ganger, og jeg ler det hver gang.
3: Jeg kan, kan også, så jeg ikke på en måte høres alt for ureflektert ut. Altså, det, er, det er på ingen måte en film jeg hater. Jeg husker jeg at det var en veldig sånn, hyggelig og all-night filmopplevelse når jeg så den. Jeg bare synes jeg ikke den hører hjemme på en lista. Uh, som denne, da. Jeg synes den er alt for forglemlig til det, og, og den har nok... Jeg uh, er rett og ikke min humor, tror jeg. Nei. Det som er gøy, vi kan jo snakke
1: om kongombrøden i større forstand, da, fordi 90-tallet var jo det beste, altså, de, de var jo blant verdens viktigste hvis du kjører på de 90-tallet, ikke sant? Ja. Kanskje ikke men i hvert fall de mest anerkjente og...
2: Ja, men Miller's Crossing, helt, Barton Fink, Fargo, Big Lebowski... Ja, vi hadde jo også
1: perlerekket med filmen, men 2000-tallet ble jo et begredelig. Det sluttet jo bra, sånn i Silasjole, men altså... Ja. Herregud, Intolerable Cruelty og Lady Killers og The Man Who Wasn't There altså en rekke av veldig sånne tapfatte litt sånne offne i danserferd filmer, og så kom det nå Contra for Old Men ikke sant, og flere og Serious Men, som er tilbake kanskje litt i gamle landskapet, spesielt av Serious Men men de har hatt et skikkelig kjipt tid Ja, de har hatt et skikkelig
3: kjipt og, ja. Synes jeg så
4: kan man si at O'Brother hører nesten ned en måte, sånn sett, til den gode bølgen på 90-tallet synes jeg da,
2: og så synes jeg det ble skitt etter den er helt ja, Den er på en in spilt inn og uttenkt på 90-tallet og så er den slutt uh, på Kino i dette tideret, nullertallet men, men det er jo faktisk en litt morsom parallell O Brother og A Serious Man um, Nå er ikke A Serious Man på liten år um, dessverre kan man si, for den er jo egentlig ganske bra men men um Filmen slutte jo på ganske lik måte. en sånn der, litt sånn, går litt sånn dypt ned i et eller annet, litt, som føles litt sånn erkeamerikansk, om A Serious Man handler jo mye mer om jødedommen enn det å være amerikansk, men eh, jeg likte egentlig en av de tingene jeg likte, Small Brother, nå som vi skal avslutte om, så vil jeg bare si noe positivt, det er det at eh, jeg synes den gikk veldig inn i det å fortelle om, om amerikansk eh, kultur, da. På en eller folkkultur måte. Folkekulturen. Jeg husker musikken gjør veldig inntrykk på også i filmen. Ikke bare på da man hørte på det soundtracket til leve tider, men, men i filmen, og det var en sånn stemning som jeg synes var ganske ny for dem da. Jeg var ikke den store fan av The Big Lebowski da den kom. Jeg, klarte, jeg liker den filmen enda, men jeg har ikke hatt noe sånn kult forhold til The Big Lebowski. Men jeg synes i Overworld var en veldig opptur i noen sett, den kom. Og så kan man kanskje si at den ikke har tålt tidens tann så godt, men jeg synes ikke den var så verste.
1: Jeg er helt okay. enig, jeg, jeg, jeg vil ikke slutte så nede til Korsen Jeg synes først at den har tålt sånn tidsann veldig bra Jeg synes det er en veldig, veldig bra film Nå blir det veldig pessimistisk avslutning på den Men jeg synes det er virkelig en film som fortjener å være på den plassen den er på, på Visuelt er den storslagen Og ikke, ikke enkel Visuelt, den er ganske kompleks visuelt Også spesielt kostymene altså, Periodetallene er jo kjempefine Men jeg synes manus er så kreativt, det er så finurlig og fiffig lagt opp da Så jeg, jeg synes den fortjener sin plass jeg. Og den har ikke tapt sig
4: det det. Jeg synes en liten, en liten digresjon på slutten er at ja, musikken ble jo, ble jo stående igjen men, og tilbake til det her med 90-tallet min eneste umiddelbare reaksjon jeg så den var at den hadde jo blitt enda bedre hvis den personen som satt i plattestudiet var Moby da hadde den på en måte blitt stående som et monument over 90-tallet
2: Det var det da, ikke Nei, det På 67. plass da hopper vi til en litt nylig film The Hurt Locker av Catherine Bilal
4: det er jo mitt store svarte punkt på lista For jeg har ikke sett det, men det er helt grusomt.
2: Da har du en veldig god film til gode For dette er jo kanskje En av de sterkeste filmopplevelsene Jeg hadde i 2009 Bak av en helt annen type filmopplevelse Men en
1: krigsfilm uten sidestykke egentlig, I dette tiåret ja, Jeg synes, altså, synes det var den beste amerikanske filmen I hele 2009 Jeg synes det var den beste amerikanske altså på overleget best amerikanske filmen. Men ikke bare for at den er så veldlaget som den jo også men det er noe med at liker ideen om at Catherine Bigelow, kvinnelige sassør, blir den som lager krigsfilmen da, i USA. Og da mener jeg krigsfilmen med stor K. Eh, det er så spennende, for nå er hun liksom blitt Oscar-favoritten på beste regi mot da, James Cameron, selv om det om forskjellige bakgrunner for det, men det er så spennende med The Hurt Locker, at du hørte noen at den første filmen som faktisk greier å virkelig ta av temperaturen på en pågående krise, er en sånn film som får premiere i Sundance og blir en sånn liksom outsider hele tiden, lenge da, i distribusjonsmiljøet og, og i hele tatt, og så kommer nå, på en måte, 23-4 månedene, og så har den bare hatt et sånn stødig, jevnt fokus, fått kjempegod anmeldelser, og folk snakker om den, og vi den alle kritikerprisene i USA, og så videre. Men det er en sånn skikkelig beintøff, vellaget film, som for meg er skikkelig, altså jeg husker den som kjempeintens opplevelse. Mhm. Lars-Ole er jo
4: mer... Jeg
3: liksom sitter av, og da gleder man å se Ja, men Lars-Ole er jo mer av dem på den da. Ja, jeg er det, altså. Jeg har fortsatt gledet meg til å se filmen en gang til. Eh, for det er jo også sånn faktisk at uh, humøret man er i på en måte kan påvirke litt. Uh, litt filmene man ser. Eh, så derfor forsøker jeg alltid å se filmer flere enn en gang, og det gjelder også at du hørte dere. Fordi jeg elsket ikke den filmen når jeg så den. Uh, jeg synes at den, som jeg egentlig bifaller alt du sier, fordi den er ekstremt vellaget, og er veldig preget av en regissør som har fullstendig kontroll på absolut alle elementer, og på på en måte alle virkemidlene som finns i filmen. Og det gjør jo at filmen ofte blir väldigt intens. Men for mig så, så var jeg litt distansert. Da. Jeg ble på en jag kände aldrig en sån väldigt stor intresse för för karaktärerna och jag syns att eftersom eh, filmen på något sätt är den är väldigt sån balanserad politiskt sett alltså hun tar ingen sider, hun hon ger oss inte något svar och så vidare jag syns kanske også det var en tanke kedlig och fejk jag skulle önska att hon heller kunde på något sätt ge en, en lite skarpare politiska och för mig då också emotionell dimension då. Det var det jag sannatlippade den filmen. jeg tyckte det var ett fantastiskt gott stycke formverk. Men uh, jeg har nog sett krigsfilmer som har gjort långt starkare intryck på mig. Väre så här The Thin Red Line eller Apokalypsen nå. No. Men jag jag vill ju veta om du funn faktiskt ska fejka för
1: att jag synsuka at det är fejkt att du inte tar sida för det mästerliga amerikansk film i krigssångern Taylor Side och tar väldigt svartvit sidor, ikk sant? Det nu är det bara att hon hon välger att förhålla sig som sånn passiv till uh, alltså eller det är inte tema då. I nei. filmen eftersett. Nej, jag skulle jag skulle inte uttrycka att Katrin Miglo feig. Nej, ja, det var kul. Det blir väldigt det är väldigt väldigt tydlig grepp i i också i mannen som ska sista. Eh, mm. uh, det precis vad filmen er Det är yes. liksom ett et fremst. Men,
3: jeg, men det, jeg tror det er liksom det, det som jeg er også enig i at det er kanskje feil, feil, å, feil å kalle henne feil eh, fordi hun gjør på en måte akkurat det hun, altså det er tydelig at alt er veldig intensjonelt men jeg, jeg skulle nok ønske for min egen del da, at filmen hadde den dimensjonen som den mangler og jeg ja. synes heller ikke manus altså manus har også fått veldig mye skryt og jeg må jo si at jeg synes ikke det var en av de beste minnevære i de filmmanuskriptene jeg overhørte i fjor i hvert fall, jeg synes det var ganske forglemlig i sånt sett som
1: nå var det veldig bra spilt. Det, ja, ja, veldig, veldig bra spilt. Det som er morsomt er av den kommentaren i USA, går det på at det skiller seg veldig mellom de som på en måte øyeblikkelig ble fanget av filmen, da, og de som var som deg, da, litt passive, ikke sant, og på en måte hadde litt avstand til det. Mm. Eh, altså de som på en måte ikke helt forstår, nå, veldig, nå har den fått veldig unisont bra, unison bra mottakelse i USA, og den får liksom ganske brett med kreitkepriser, så den har jo en veldig god mottakelse, men de som reagerer på det, de snakker om det du de sier med at at jeg er litt passiv, da. Mm. Men for mig så var det jo, altså, jeg bare, som jeg sagt om før, og som jeg skrev om i omtalen på Montage, så jeg, bare, jeg, jeg, jeg synes det var så ubehagelig fra første liksom, bildet. Ikke sant? Altså den der følelsen satt så i, så fundamentalt i meg, at jeg bare liksom, jeg var fanget av filmen da. Og, det, og hun lykkes så utrolig godt med det hun vil da. Ja.
3: Og så er det, det er så at
1: det er Catherine Bigelow som har laget den. Det er så gøy at det her er liksom,
3: jeg vet ikke, det er så gøy at det henne da. Men, men hun har jo samtidig, så har hun jo alltid vært veldig god, altså hun er jo en veldig god, Altså, man kan jo se si at The Hurt Locker er en slags aksjonfilm også. Mm. Strengt tatt, det merkes jo at det er en regissør som kan aksjonfaget sitt, som det står bak. Og, og, det, og Catherine Bigelow er jo en, en tidligvis glittrende aksjonregissør også fra, fra før av. Blant annet vampyrtriller-aksjendrama vam, hennes, uh, Near Dark, mm. er jo uh, en, en veldig flott film. Og Point Break... Det er jo altså, for meg en sånn, sånn god 90-tals action-klassiker som også viser en regissør som har fullstendig kontroll på filmspråket, da. og det viser du i det hørt dere da. Så jeg, jeg anerkjenner veldig filmen, men bare, det var ikke en film som jeg ble forelsket i.
2: Skal vi gå videre til neste? Sett i sjetteplass. har vi 25. Hour av Spike Lee.
1: Som vil han Spike Lee-filmen på lista?
2: Ja, jeg tror det. Det er... Uh, det er en litt sånn Jeg det er en helt utrolig god film uh, en, også en film som vokser veldig men som da den kom, på en måte veldig sånn merkelig mottatt den, mm. den, den dukket opp litt sånn, den var litt sånn det var ikke noe sånn særlig spesielt som at Spike Lee hadde en litt sånn på bestilling følelse film fordi man tänker han bare lager sånne viktige politisk filmer fra, fra det afroamerikanske miljøet i USA, men Spike Lee har jo i en måte utvidet lærette opp gjennom det ti året her, da, og, og laget en av de beste bankerans filmene fra dette ti året, Inside Man, som jeg endelig fikk sett nå like før jul. Den er heller ikke listen, men Spike Lee har på måte, som regissør tatt en ny vending i løpet av det ti året her, og 25th Hour er på en i hvert fall for mange blitt den beste filmen som, som tog på en måte, som ikke handlet om 11. september en sånn konfliktmessig eller krigene som jeg men som bare handlet om stemningen i New York, etter de terrible angrepet på hvordan det preget mennesker som levde der, så handler selve historien i filmen om helt andre ting. Mm. Men, men det er kanskje en av de tingene som i utgangspunktet gjorde veldig inntrykk på meg. Også etter hvert jeg har sett den flere ganger, så har jeg skjønt at det er et av de beste karakterdramene, urbane karakterdramene, fra, fra USA, fra det ti året. Mm.
3: Eh, virkelig en fremragende film, eh, som... Som, så jeg er enig i det du forteller om På en måte mottagelsen Som filmen fikk når den kom da. For den ble på, veldig, på mange måter Faktisk veldig oversett Og jeg føler også at den filmen ikke har Virkelig har fått den renesansen Som den fortjener da. Det er jo virkelig Spike Lee sin Beste film siden Kanskje siden Do the Right Thing ja. Jeg er veldig enig med anmeldene At den liksom er litt sånn der
1: okay. Det var det, liksom. Fordi, eh, Karsten er sånn sammen i Paris, tror du ikke det, Karsten? Jo. Mm. Mm. Uh, jeg husker du var overbevistret med en gang, det var litt forstander også. Jeg var litt sånn der uh, avventende, for jeg synes at den var veldig uforløst, da, filmen. Men uh, jeg, jeg husker jo veldig godt anmeldelsen den. var jo sånn som jeg sier at den, på, den fikk jo liksom ros for bra skuespill og var liksom veldig laget holdt, men så så ble det liksom, det falt litt igjennom for mange av anmeldene, da. Det måtte det satt ikke helt igen. Og det er jo min følelse av den også. Jeg synes jo ikke at den er uh, jeg synes jo ikke at den for det er, så, det er så alt for mye i den Og spesielt siste akten er jo bare et Åh, altså det er så mye at det er bare sånn Åh, det fortsetter og fortsetter og fortsetter Og man rekker jo av sånne tre ganger Og det, det er litt sånn, jeg vet ikke, for mig er det ikke For meg er det ikke så langt fra et mesteverk som det kan forbi da. Jeg synes heller ikke at det er noe spesielt god film Egentlig Nei, ja, det er jo for særlig uenig det, 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 det har dere jo forlegingspresentert Det er jo uenig med, men, ja. men altså, det er jo ikke poenget her Poenget er jo uenig om ting uh, Jeg synes det beste filmet er faktisk musikken Trens Blanchard, som var det som fikk mest rose når film Veldig, veldig bra musikk Jeg synes filmen som helhet er synes, ganske Kaotisk og overgjort da. Og svulstig, faktisk Hva synes du, Kari?
4: Jeg har ikke sett henne svaret
1: jeg synes, De fleste har
4: ikke sett henne Det er veldig sett. stille og lyttet ja. lytte, si. mm. Jeg synes den på en som Det har et spennende utgangspunkt Men jeg synes det er interessant At du sier, Erik, om at Man kanskje ikke sitter igjen så mye Kanske går kommentaren då som har som likadan citogren med. Jag tycker att jag karaktärerna
2: Ja, faktiskt kanske nettop på grund av karaktärerna så står de så starkt för mig för den handlar ju då om Edward Norton huvudpersonen eh som eh, har 24 timmar igen för han ska melda sig for soning. Han har dömd för en narkotikagrov en narkotikakriminalitet. Han skal in för att sona i vare fängsel. Så han har 24 timmar til att ta ha si farväl kameratene sine og familien og kjæresten, men samtidig så sliter han med den følelsen av at han ble angitt av noen, men han vet ikke helt hvem. Han mistenker kjæresten som får det. Og i prosessen med at han tar måtte, avsked med miljøet sitt før han skal inn til zoning, så blir vi kjent med hans to beste venner og deres respektive liv og historier kjæresten hans, som ikke vi heller vet om har sviktet han eller ikke vi vet egentlig ganske lite om det, så rulles det opp en bak, bak den presenshandlingen i filmen, da. så sagt sikkert så forstår vi mer og mer av komplexiteten ah, ah, i selve dramaet ja, ja. jeg har jo
4: sett den jeg har jo sett den jeg synes, jeg
2: synes
4: ikke neste varken
2: <laughs> ja. jeg har ikke sagt det der mest. jeg bare synes Eh det, det er är kanske do the right thing som i tillfället är eller egentligen så är det faktiskt den som kanske du sitter så
1: den filmen här är väldigt 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 bra
2: Alltså det är väldigt väldigt väldigt
1: men... jag vet på så att du syns att det här är ett Ja, det vi är påstå för därför filmer synes... du snackar så mycket och så
2: här. i munnen min. Jag brukar
1: som du har snackat om här i stolen så vill jag påstå att den här är högt på liksom din altså.
4: Men det ska du ha kanske som du otroligt flinkt gör. du fick med att den huska den plötsligt men jag känner att det här men det har ju mer faktiskt mer med min subjektive smak då. Och det filmar sig det den typen film som intresserar mig alltså väl det känns jag vi måste ta höjd för i förhåll till att ha satt upp såna lista så när hon aldri altså, har aldrig kom till att på och på i har jag så att ja. Men asså, henne
2: har inte jag förstått. Jag vet inte vad det är ja. som är runt den är på en måte inne på det var många något som likte den till att den kom in på listan. Mm. Det, det det är liksom det så rart med den filmen för det är den har liksom øh, på något ganska sån mer øh, dagsly som film, det är ett ganska straight drama som er lett å overse og lett å på måte, skippe fordi man tenker det er en av de der filmene men uh, for mange da og meg i del, så har den på en måte vokst til å bli noe mer bare en av de litt sånn utfeldige dramafilmene som det finns så veldig mange i USA og vokst til å bli noe mer det kan godt hende at dersom ikke den hadde det 11 september bak teppet, så kunde det henne hende at føles som en mindre eh, dypt pløyende film da. det kan godt henne, men det blir vanskelig å, liksom, det blir sånn liksom, potetisk for den ble noen gang laget og produsert i New York, i like etter at 11. september hadde skjedd. Det var vel en av de første filmene faktisk som kom på kino, som i handlingen til filmen, så hadde 11. september skjedd. For den kom vel da 8-10 måneder etter, etter at det hadde skjedd. Så, men ja.
3: Jeg synes jeg også, man nevner at filmen har jo, på tross om man liker den i større eller mindre grad, så har den jo også... Det jeg i hvert fall føler at er en av de virkelig ikoniske scenene fra de årene her, som er den fuck monologen til Edvard Norton.
2: Yeah.
3: For han speiler på et offentlig toalett. Ja, den er... Jeg synes på litt av... Jeg synes det er ganske god oppsnøring
1: av mitt problem filmen Det er faktisk, uh, selv om jeg elsker musikken, Så er det litt av problemet i musikken Fordi hvis man sånn, på hovedsporet til uh, 2050 Hours, så er det samme tema som går går Bare i mer og mer crescendo og større og større Og mer og mer pompøst mm. Og det er på en måte filmen for meg da, Den bare starter liksom litt sånn at det skal være subtilt Og skal være et eller annet sånn karakterdramme Men så bare tar den helt av Og jeg synes det faktisk føles som en film som ikke er ferdig i klippen det, mange, altså, det kunne vært så strammet ned da, Og gjort litt tightere Og gjort enda mer engasjerende Ved å en måte, ikke være så løst i formen
3: men, fra, ja, fra på en måte en, en litt sånn løs film til en veldig lite, løs og veldig stram film. 65. plassen, The Dreamers. Av Bernardo Bertolucci. Ja, ja fra, fra en film som, man, som, som kanskje er litt sånn... Mm, Och som alltså det är sån löst så kan man nu se si at näste film på listan är en useddvanlig klassisk film. Eh 65:e platsen är The Dreamers av Bernardo Bertolucci. Vad vad syns om den? Eh
2: uh, jag liksom Ja, så, så stor fan, men
1: uh. The Dreamers er en film films förhåller sig väldigt väldigt gott helt till bort ut av leirligheten. Vill jag sila så då. Så lenge de holder seg inne, så er jeg skikkelig med i alt sammen. Når du går ut, så faller
3: jeg. Ja, det er jo ikke veldig ofte, da.
1: Nei, ikke sant? Men altså, det er bare, den er så utrolig bra når den holder seg liksom, der, og er leiligheten og alt det der erotisk gladet miljø. Ja. Alt det her,
3: da elsker jeg den. Eh, virkelig, liksom. Ja, den, altså, den minner jo veldig mye om L'enfant terrible, av Jean Cocteau, mm. hans eh, roman, som jo handler veldig om at man bygger opp sitt eget lille univers. Akkurat som små barn. Som, som, som legger et, et, et stort pledd over to stoler og så blir det en hel liten verden der inne og med litt kjeks og saft så føles det et fantastisk ut og sånn er på en The Dreamers i en ganske mye mer voksen versjon mm. hvor man leker voksenleker i stedet men uh, den, den fanger den på samme måte som uh, som Siste Tango i Paris som jo er en av de mest kjente filmene til Bertolucci så uh, så så handlar den ju också mycket den om frem, unge ung unga den er lagt under ungdomsupproret i 1968 i Paris och disse tre ungdomarna som er huvudpersoner i filmen gör på mode sitt eget lilla uppror genom att inte delta i upproret eh uh, och deras består idag på mode att isolera sig in i en borger en, en veldig bourgeoisie leilighet i Paris, og frotse i sex og vin og mat. Mm. Og i dette, alt dette her så er det utallige filmreferenser, Jeg har aldrig sett en film som bruker filmreferenser så aktivt som det The Dreamers gjør. Det er jo faktisk en del av filmens fortelling. Mm. Fordi alle er jo cineaster. Så det blir hele tiden referert til scener, fra scener, karakterer, replikker fra klassiske filmer. Og i tillegg så bruker vi faktisk også Berglucci klipp fra filmer i filmen for å fortelle historien sin. Jeg har ofte tenkt at kanskje egentlig, egentlig er filmen ganske dårlig,
1: men så blir jeg blenda av at den holder i referansen og at den er så utrolig cinefil da som film, at kanskje den egentlig er skikkelig dårlig, altså en film som på en, en person som ikke har noe forhold til alle referenser vil kanskje være avferden som eller tanketom og liksom banal, men jeg blir jo veldig glad for at den her nettopp har alle
3: referansene og, og alt den
1: gjør ut av filmmedia
3: Ja, altså den er ekstrem barokk da, det er en filmeksess som man, hvis man er hvis man ja, jeg, jeg tror det er veldig enkelt hvis man er veldig filminteressert å rett og slett få vann i munnen av av hele filmen, altså det, nei, fremragende fotografert, klipper mm. fantastisk bra bruk av musikk altså, Bernardo Bertolucci beviser jo faktisk i, at han i pensjonistalder fortsatt er en ekstremt viril filmskap da, mm. eh, jeg synes jo The Dreamers er den beste filmen han kanskje den beste filmen han har laget siden illkom for mist eh, som jo er fra 1969, og det jeg sitter imponerende av å lage en så spennstig, og fullstendig formmessig gjennomført film så sent ut i karrieren da de aller fleste regissører som blir gamle bryr seg jo mindre og mindre om formspråk og ender må egentlig lage litt sånn dvaskefilmer mot slutten av karrieren sin ja. det er i hvert fall ikke tilfølge med Bernardo Bertrushy jeg synes virkelig The Dreamers er en av de en av til å gjøre her, veldig tilfredsstillende på alle mye måter synes jeg, og med en fantastisk Eva Green, som jo har blitt et stort navn på. ja, Michael Pitt mm.
1: Men jeg hopper fra, fra formenspråk til formenspråk, Dogville på 64. plass.
2: Ja. Um, Lars, hun trier første film på listen, hvis vi teller ned den. Ja. Hvis vi skal mm -hmm. se om formenspråk, så er det vel litt... Jeg vet ikke,
4: for nå begynner jeg å si at jeg... Mm. Jeg synes det var helt begredelig, så Lars, Lars han likte det først.
3: Ja, <laughs> altså... <laughs> Eller en av oss tror det. Jeg har en ganske smak... Uh, ja, jeg er jo ganske Jeg er veldig interessert i fontrier Så det er ganske opplagt at jeg verdsetter Dogville ganske høyt Men uh, jeg vil egentlig Jeg føler egentlig at Eirik Kom in på noe ganske interessant Fordi du begynte å snakke om, på, snakke om Dogville som et formverk Og jeg aner at du skulle til å si At det kanskje er den formets viktigste filmen Ja, det var det jeg skulle si ja. <laughs> ja. det er den er, det er... for
5: meg ja,
3: den er for meg også, først og fremst. Men så er jo
1: faktisk også dogbild da, merkelig nok og imponerende nok, følelsemessig også ganske engasjerende, i hvert fall synes jeg det. Jeg ble veldig involvert. Ok, nå er jeg kanskje, i hvert fall da, veldig cold kid, fanatiker, så jeg på en måte, ja, må kanskje mye, mye med det å <laughs> Vi men så, minnes
5: tider,
1: Men det er kanskje noe av det som gjør at den sitter mens meg, faktisk det at det er jo ikke bare form av for det er jo på en i seg selv en, en idé som sitter der, så ser du, og så er du på en måte med det, men den er faktisk, jeg
3: synes den er følelsesmessig veldig lenge å skje, jeg synes altså den, den, den greit meg veldig da. Ja, men det er en overraskende underholdende film, altså den er jo underholdende nesten på sånn såpeopera-nivå da, og det er noe det jeg synes er ganske sublimt med den filmen, er at Lars von Trier, og det er noe jeg evig er utrolig imponert over med han, er at han, han er ikke redd for å være plump da. Han trukker ut i grøten sin, og er ikke redd for å gjøre det Altså, man kan jo se si at karakteren i Dogville er noen av de mest stereotypet man har sett på film kanskje noen gang. Altså, til et nivå som er, kan være ganske lattervekkende om man velger den innfallsvinkelen. Men, og jeg kan godt skjønne at man også synes at dette her er veldig lite tiltalende. Men i sin slags merke... På, på en siden er filmen veldig, veldig kjip da. Veldig, altså eksplisitt kjip. Kulissene er kritstreker på et på sort gulv. Eh, alle er litt sånn triste og rare. Eh, den er tre timer lang. I det hele tatt, det er jo ikke en film som i utgangspunktet skulle tiltale publikum. Likevel så var jo Doggul på mange måter en ganske stor suksess, og det er en film som jeg inntrykker i de aller fleste, så folk som ikke er interessert i film, faktisk syns er veldig bra. Og det handler om nettopp det du sier, sier da, Erik. At, som nesten alltid makter Lars von Thier og göra det känslomässigt engagerande. Det är ban det er banalt må... gjort men han, han drar på något sätt stricken så långt då att du inte klarar att stå emot. Eh jag vill säga si att
5: han
4: drar stricken art för långt för min del då. Alltså jag helt enig faktiskt i att alltså dog vill ha väldigt goda element den är känslomässigt vad säger engagerande i Schollva på en motet syns att den kanske inte är en film man kallar ligg om sidan på teater men men han drar den Nei. så väldigt långt den bara så oändligt lång alltså jag känner det blir ont på slutet också för at det att jag syns att han på något sätt drar historien lite alltså mer enn ut i det parodiska
3: men jag tror att allt detta är ganska intentionellt ja jag tror att Dogwill är en film om å bli pint, og om å pines, og man skal bli litt pint når man ser den. Eh, altså, jeg, jeg kan veldig godt skjønne at du på ingen smelt måte synes at, at det er noe positivt for filmen sin. Det. Men i forhold til Lars von Tires som filmskaper, så er det en, en, mer, en utrolig interessant eh, og ganske avgjørende film i hans filmografi, da. Fordi eh, han har jo en han er jo en veldig sånn selvpiskende kunstner, som, som alltid utfordrer seg selv på Liksom mest mulig ubehageligvis. Dette fordi Lars von Trier vokste opp i dette veldig radikale barndomshjemmet hvor han ikke hadde noen grenser, og dermed følte at hans kreativitet ble begrenset når han ikke hadde någon begrensninger. Så i det har han jo alltid hatt noen strategier for begrensningsstrategier da, i alle filmene sine, som han da gro noe kreativt ut av. Og jeg vil jo si at vil på en måte er av den tendensen da i von Triers karriere her er det kvittstreket på gulvet og, den er, og, det, og det er liksom alt er så ufattelig, ufattelig kjipt da på en måte som, mm. som jeg synes er veldig interessant eller så synes jeg, jeg kort, kort. Ja.
4: Ja, jeg tenker, kort, kort liksom. ja det er et veldig interessant eksperiment og jeg synes tanken bak er veldig interessant men tre timer da, kom igjen
3: det är väl dilångt, jag ska altså, har igen stor förståelse för att man misslikar filmen. Men jag jag det är keep på en väldigt väldigt intressant måte. Och jag är ganska överens i det du säger om att man kunne se den på teater fordi det är ju på något sätt en, en sån väldigt sån egentlig som som kom i ettergang til Dogville var jo herregud, dette er jo teater og oh, når Lars von Trira filmet et teater og så kaller han det film og så videre jeg vil jo si at på en måte Dogville nesten en gang for alla er det sånn endelige beviser på at forskjellen mellom teater og film ligger jo ikke i graden av realisme i scenografin. det ligger jo i, i nærbildet og, som jo teater ikke kan, kan oppnå og, altså, 70% av filmen er jo clean top in called kid med en forpinte ansikt og <laughs> det kunne man ikke sett
4: du har helt rett i det jeg synes, at, jeg synes jo personlig at filmspråket er så mye mer enn nærbildet og Nicole Kidman sitt forpinte ansikt og derfor synes jeg jo at kanskje jeg blør litt sånn innvendig over å ikke kunne se en film som, som bruker det til det fulle
3: men det er del, jo så mange filmer som gjør
2: en del av hyllesten til Antrie bare for å skytte inn noe her på slutten er jo det vi nettop hyller en filmskaper som är så särägen och som är och bidrar till en rikare filmkultur för han gör ju ingen andre ville fun på att göra han driver ju med något helt corny där ut skandinavisk forskning som inte är subsidierad och små men som först och främst är hans
5: så kanske är
2: hans liksom lekegrin, men som beriker det internationella filmmiljö väldigt då och Dogwill har jämpe status i USA och i många andra land hans kritiker har fullt chockat och hur otrolig den filmen her, at den er blitt laget med Nicole Kidman og Ola, på en måte utrolig jeg vil også skyte inn at jeg synes Mandalay er en dypt undervurdert oppfølger til, eller en trilogi påtenkt trilogi da, jeg likte Mandalay litt, jeg husker nesten jeg det var bedre enn Dogville, og så sa Dogville om inn på DVD, så tenkte jeg, nei Dogville er faktisk et hakkvassere, men Mandalay var en kjempegod film
3: men jeg, at, men jeg tror det handler om at det er på en måte første gang man ser at Lars von Drey sig seg selv <laughs> ja det er det, rett og slett en slags iboende skuffelse, fordi man vet at han, ja det føles bare rart i det hele tatt at han lager en trilogi som er så, nå, nå ligger jo siste delen i limbo, jeg merker at jeg egentlig er ganske usikker på om han kommer til å lage denne. Ja.
2: Nå skal det jo sies at, at Mandeley kan, kan jo sånn sett ha vært begynnelsen på den depresjonen som, som mørnet under direktøren for hele, og som utkryssalisert seg i forkant av Antichrist, som ble til Antichrist. Så man kan vel ja. kanskje gi Mandeley noe honderøya for å leve det frem til en enda viktigere film igjen? Ja, det
3: tror jeg nok definitivt at du var rett i. Skal vi oppe videre til neste film på listen?
0: Det kan vi, og da kommer jeg inn igjen hvis noen slår på hvor jeg har vært de siste ja, 20 minutter her, så hadde jeg en sønn som vakna og trengt uh, litt omverksomhet, men nå er jeg altså tilbake, og jeg hører akkurat disse nok til å introdusere neste film um, som er altså vår uh, 63. plass uh, Moon en uh, skikkelig, uh, i kontrast til de ganske uh, si, eksplosive, høylyte påtrengende science fiction-filmerne i år, som uh, noen av dem har veldig bra, men likevel uh, så kom altså Moon som et veldig sånn friskt pust fra, fra en britisk eh, debutregissør Duncan Jones eh, som, som lagde den her ganske idebaserte lavmerte litt sånn tenke science fiction filmen da eh, jeg likte den kjempegodt eh, Lars Ole, du var litt mer tilbakeholden
3: ja, jeg var egentlig jo mer jeg tenkte på, jo mer skiffet
5: <laughs>
3: ja, det det. Altså, jeg synes at en film som legger så opp til at den skal være tankevekkende og, og, og subtil og lavmelt og stemningsskapende og i det hele tatt. den bør jo også ha et litt spennende tankegods og det synes jeg er vittelig ikke at Mun hadde. Jeg synes det var en resirkulering av gamle ideer hentet fra alt fra 2001 en rom modus til Alien til ja en rekke andre kjente science fiction-filmer og jeg synes, altså jeg er ikke noe imot å lage verken pastisjer eller å referere til andre filmer eh, aktivt Nå, altså, tvert imot det synes jeg ofte er både underholdende og fint men i Moon, så syns jeg på en måte referansen blir så åpenbare det jeg ikke klarte å holde mig inne i Moon-universet jeg tenkte hele tiden, å, herregud dette her er fra 2001 en romodise. Men oi, det er jo kanskje 10.000 ganger bedre i 2001 en romodise. Jeg synes jo for eksempel denne denne veldig hell-aktige data, eller roboten som har Kevin Spaces sin stemme, ble plagsomt lik hell da, i 2001 en romodise. Jeg synes nesten det parodisk. Og jeg synes at filmen har på en måte en slags tvist som kommer etter cirka en halvtime og den, mist, altså den mistenkte jeg altså den forutså jeg nesten fra første sekund og, men, men det blir jo på en måte lagt opp som en sånn avgjørende twist, og man får vite dette ganske tidlig og jeg klarte ikke på en måte å synes at dette var så forferdelig spennende filmen begynner jo med et anslag eh, som er en reklamefilm det var väldigt bra for da satt jeg tänkte att tenkte at en film som, som har noe å si. Da. Og de gode science-fiction-filmer skal jo som regel alltid være en eller annen kommentar på, på samtiden den er laget i. Og det synes jeg faktisk ikke Moen klarte å bli. Jeg synes det var veldig forslitt ideer, og jeg synes rett og slett det ble ganske uengasjerende og kjedelig å sitte og se på i all annet På tross av at Sam Rockwell gjør en god rolle, jeg synes ikke han er så fremragende som noen skal ha det til overhodet ikke noen Oscar-kandidat, synes jeg. Og, jeg. og på tross av at filmen er perfekt laget, har utrolig god scenografi, nydelig kameraarbeid, godt filmspråk, oppblatt talent bak kamera, men... Neste gang så håper han får det mest spennstig film. Jeg synes at hun, i forhold til hypen i hvert fall, synes hun var eh, skuffende. Mm. Martin og Sivert har jo en av lene stemtene
1: her på set i tredjeplass. Ja, jeg var gjerne noen
0: som bidro til, til hypen. Og det
1: må jo, være, må jo være noe veldig med den som Lars-Ole ikke har fått med seg. Må ja, det
0: <t> jeg skal ikke beskylde Lars-Ole for ikke å få med seg ting. Men jeg, jeg har
1: jo ikke sett den, så jeg har jo ikke, har ikke, ikke på sett den.
0: Nettopp de beskyldene. Har du sett den, Kari?
1: Nei.
4: så vi jo der, det er bare dere to vi har
0: jo pratet ganske inngående men vi hadde gitt en hel podcast, det en faktisk filmfraest nummer 62, så det er jo liksom første referanse her, men bare sånn på direkte det du sier om, om, om den er jo veldig referansetung, som du sier jeg føler jo at det var noe som ga meg styrke da for det at uh, den, den er jo så tydlig og så, så ledende og forførende i de, i de referansene men så den gir meg en del forventninger, da, i og med at den bruker de referansene som den gjør, og så føler jeg at den den øh, den spiller på det at jeg får forventninger, da, og så snur den, og så tvister den på det, og, 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 og gir det, og snur det til noe, noe som gjør filmen mer spennstig, da, snarere enn at jeg sitter og samler, å, det her var ikke like bra som 2001, så sitter jeg og tenker, å, ja, ja, hm. jeg, jeg fikk liksom en en liksom motsatt positiv opplevelse av, av den referansebruken, og det med tvisten også, det var, det var noe at den ikke er så veldig overrasket selv i tvisten, det er helt enig i, men jeg synes det var noe det som gjorde det veldig interessant, var at øh, øh, hva liksom responsene og reaksjonene på den tvisten er da, for det, den kommer tidlig, den er ikke spesielt overraskende, men så altså det er jo et veldig sånn øh, bioetisk øh, tema her, som, som man liksom man blir liksom tunget og reflektere over ja, ok, men så so what, liksom? Uten å gå inn på detaljen her, men uh, jeg synes heller ikke det var noe ulempe, da.
3: Ja, men jeg synes jo det, 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 dette bio-tematikken som du sier, da, den kan man jo også se. Uh, den, den finner man jo i både Avatar og Sunshine, og uh, jeg, jeg synes ikke... Og, og det er ikke... Det er filmer som har såpass mye annet nedspekt. De gjør at man på en måte trenger en en sån ett väldigt fiffig eller eller genuint plottat. Och det är synd att Mun i sin soberhet da. Når den är så dämpad så syns jag den det, det trenger nog ett et litet mer sånn intellektuell tyngd, syns jag att altså, det som jag saknade i den filmen. Ja, alltså på ett sätt att den utgir seg for å være langt smartere enn den her. Jeg synes ikke den er noe smartere enn verken Sunshine eller Avatar.
0: Jeg synes absolutt den er banus- øh, øh, mm. og håndingsmessig smartere Avatar, men øh, samtidig, ja. Samtidig så hadde jeg vært om hadde sett Avatar i høyere opp på lista. Av...
2: Det jeg kjenner er litt sunt for en ja. som ikke har sett den, da, som jeg er, det er jo det at det er en film som hadde såpass høy hype at jeg nesten ikke turte å tenke på å se den, for jeg følte at det er, hvor bra er den filmen her, egentlig? Så på en måte så er det litt sånn sunt å høre dine, dine reservasjoner i relasjoner, fordi nå gleder jeg mig på en måte litt mer til å se den. For da tenker jeg, da trenger den ikke være helt fantastisk
0: for at jeg skal like den. Uh, neste på lista, 62. Elskede kjøtere? Mm. Meksiko. Ja.
2: Alejandro González Ingarito. Mm. Som jeg skulle sagt det selv. <laughs> ja, takk
1: som også hadde en bølge på starten av 2000-tallet. Ja, Eller, dette er jo av de filmene. En meksikansk film hadde jo en veldig bra periode, tidlig Nettopp. 2000 tal
2: Nettopp. Uh, det var vel kanskje denne filmen som startet det, kan man si. Og Melody uh, også samtidig, ja. Ja, den kom, det det. kom året før Morody ja. også, så det var vel på en måte den første filmen vi så han, Gael Garcia Bernal i. Og det er jo en sånn såkalt flettverksfilm, som uh, använder flere parallelle historier for å fortelle en større tematisk helhet. Ja, jeg husker denne som en sånn beinhard filmopplevelse, sånn sett. Det var, den gjorde veldig inntrykk første gang jeg så den på kino. Og den har blitt også bedre med årene, synes jeg. En, 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 I hvert fall en av de tingene jeg på siste gang jeg så den, som var i fjor, tror jeg, var at den Altså den, da den kom på kino så var det veldig mye omtale Fordi det var noen hunder som blir som går løs på hverandre Og noen som dør Og under innspillingen så må disse hundene ha lidd Og det var litt liksom, sånn liksom oppstyr Sånn dyrevernsnemda oppstyr rundt den filmen Og at den var veldig voldelig og sånn Mens med tiden så synes jeg Kanskje den filmen her først og fremst er en utrolig Tilbakeholdt film Det den forteller om er veldig sånn veldig, Den er veldig rolig Og den er sånn, egentlig mye mer nyansert Kanskje enn det første inntrykket jeg hadde av den Um, så den holder
3: seg godt hos meg
1: Det hadde vært noe særlig den, man?
3: Den, den ble jo på en måte Er du ikke Vad
0: Hva sa du Lars-Ole?
3: Hva det du ikke liker med filmen? Du forstått Jeg spør Eirik hva han ikke liker med filmen Nei, når jeg, jeg så den jeg, jeg Er jeg nå? Syns... Ja. Godt spørsmål <laughs> Er du her
1: nå? Hva du ikke liker med filmen, Eirik? Nei, jeg, jeg synes faktisk at den er ganske kjedelig altså, jeg, jeg, jeg liker den hundhistorien Den ene historien liker jeg Veldig, veldig godt, så synes den var veldig, veldig fint Men jeg bare jeg husker ikke alt Men det der ekte paret Og det går over et eller annet alkoholting som ikke jeg husker Jeg bare husker meg, så var det en litt så tafatt opplevelse Jeg synes at den manglet veldig mye Den, ja. den, den energien som alle mente den hadde og. At det var sånn meksikansk film kom Og det stort og så fantastisk Og nå kom det masse nye energi inn i filmspråket Jeg synes ikke at noe av det fant ut i filmen da. Så jeg var egentlig veldig sånn der... Jeg, Takk for skuldrene, det var litt sånn her, Ok, ja, det var jo sånn
0: Nummer 61
1: yes.
2: Det er Mot veggen av Fatih Aken
0: Ja, det var det ikke jeg setter Ja, det er uh,
2: Dette er jo din spritfilm Ja, altså, i omtalen min på montage så skriver jeg ganske enkelt uh, Jeg skriver ikke det, jeg skriver en omtale av filmen selvfølgelig på, til uh, toppunderlisten men dette er faktisk min favoritfilm. Uh, og det er veldig subjektivt, så det skal jeg ikke gå in på men det er faktisk min favoritfilm. Uh, ever Ja, til nå uh, Men det er en tysk film Som uh, kom i 2004 Og som vant Gullbjørnen i Berlin um, Regissøren Fati Aken hade laget en god del film før det Han har vært veldig produktiv Selv om han er ganske ung Men uh, mot var hans gjennombrudd På den internasjonale filmscenen Og det er en, um, en kjærlighetshistorie Med et sånt eksplosivt drama Det handler om et proforma ekteskap Som i utgangspunktet bare er ment for at en litt sånn taperaktig fyr og en litt sånn uh, eventyrsøkende ung jente skal uh, løse hverandres floker. Da. Men uheldig nok så faller de også for hverandre, og dette utlöser ett väldigt veldig dramatisk uh, handlingsforløp. Uh, de er begge tysk turkiske och de begge sliter med en sån uh, tveget kulturarv i ett moderne Tyskland, i et moderne Europa, for den saks skyld. Som, uh, jeg synes jo filmen er veldig europeisk. Uh, og den slo meg fullstendig i bakken da jeg så den første gangen uh, uh, og uh, ja, Fatiaken har jo senere laget den andre siden som, som vant manuspris i Cannes og som også gjorde veldig stort inntrykk på mange rundt omkring, og filmen hans når veldig ut fra og med mot veggen uh, det er en av de der dramaene som slekter veldig på fastbinder egentlig når man ser på tysk film en sånn type sånn energisk med karakterer med utrolig masse usympatiske trekk, men samtidig som er så karismatisk at man ikke kan la være å bry seg om dem og i vad som skjer med dem.
3: Ja, det synes jeg er et bra poeng, for jeg synes også film er mye om fastbinder, og selv om dette altså uh, G.G. Divan, eller Motveggen, er ikke en all-time favorittfilm, som det er Karsten, men uh, dette er nok også en film som jeg gjerne skulle gjerne sett høyere på denne lista, fordi uh, jeg synes at den defin definitivt ble hjemme blant de mest hardt slående overraskende, fullstendig oppslukende engasjerende dramafilmene. Litt sånn klassiske, europeiske dramafilmene som har laget disse ti årene her. Det er en helt fantastisk film som eh, altså, fra første sekund, hvor den deprimerte mannen
2: Hører på Depeche å... Mode da.
3: <laughs> ja, det er nettopp det jeg skal til å skjønne. Forsøker å ta livet sitt til Artilio, en av de fineste låtene Depeche Mode har skrevet. Eh, så husker jeg bare å så fullt inni filmen, og den kvinnelige hovedrollen er etterligvis bare en et av de vakreste jentene jeg sett i hele mitt liv. Og den, den, den kjemien som er mellom de to hovedrollene i den filmen, der synes jeg er litt i mangel på noe annet ord magisk, da.
2: Ja, det er en veldig sjelden, sånn sjelden effekt i det drama i den filmen her, hvor, hvor på casting og, og egentlig sånn sosialpolitisk eh, krutt, da. for det er jo også det det er. Det handler veldig mye om ting som skjer i Europa og som har skjedd i Europa Det ti året som har tilspisset seg, måten, måten mange unge mennesker har måttet forholde seg til det å ha to identiteter som de ikke helt klarer å slå seg til ro med. Men også, okay. men også at det går opp i en sån formessig og energisk helhet som Fati Akin. Det er virkelig en film hvor du føler at regissøren har har fått genom en vision som, som, som kanskje føles grei når du ser filmen, fordi den drives så naturlig frem av et sånt handlingsforløp, men, men det er en av de filmene hvor, hvor, hvor man bare føler at man ikke, man ikke kan se vekk fra lærhetet, fordi det er så det er så dyrrende det som foregår da, både i på scener som bare har med det relasjonen dem imellom, men også et, for det er en veldig, veldig, dramatisk film i den forstand at det skjer så mye dramatisk gjennom hele manuset gjennom hele historien, helt til slutten så den er sånn ja, bare jeg tenker på den, så blir jeg sånn Det er en av de der jeg. store filmene Og den største for mig, men det er veldig subjektivt Så jeg kan gå in på Men, ja.
1: men uh, ideen om socialpolitisk film Og karakterer som har uh, to personligheter Da hopper vi til X-Men 2 på 60. plass
2: Ja, jeg synes det er veldig kult at de ligger Tett inntil hverandre på liksom
1: Jeg er jo faktisk ganske tematisk like Ja,
2: det er veldig interessant
1: <laughs> Kari, hva synes du X-Men 2?
4: Jo, jeg synes det er veldig bra ja. Jeg er en som sagt en stor fan av tegneserie og av science fiction jeg synes X-Men 2 er den beste i rekken av X-Men filmer Storkoste meg med den så, og det har jo noe med for min del så har det jo mye med måten å gjenskape tegneserie i univers og samtidig fortelle gode historier og, og klare å gjøre karakterer som faktisk er, er man faktisk bryr seg om jeg mm. mm. vet ikke hva dere mener om det
0: har du lest mye av denne serien?
4: Mm, jeg har på en måte vokst med en bror som hadde masse X-Men, så det har jeg liksom vært flaske opp på. Og selv om det er en god stund har blad i så det. så det blir veldig subjektivt, men X-Men-filmer vekker jo da masse fine barndomsminner, og jeg synes det de har klart å, å gjenskape det på en måte som jeg kjenner meg veldig
3: ja, jeg er veldig i at uh, jeg har ikke lest en side, en side i X-Men-tegneseriene, uh, men dette var virkelig en, de to x var filmene var tegneserieadapsjoner som, ikke, som ikke bare syntes var veldig god filmer, men som faktisk fikk meg oppriktig intensivt i det universet. Altså, det var faktisk kulturen mm. som gjorde at jeg fikk lyst til å begynne å lese tegneseriene. Jeg tror det er riktig å Men uh, jeg synes jo at Bryan Singer gjorde en formidabel jobb, spesielt med X-Men Uh, som er kanskje mm. den i hvert fall, hvis man ser bort fra Nole and Batman-filmer uh, så er den kanskje den mest karakterdrevne Superhelps-filmen noensinne ja, ja, altså, i hvert
1: fall Men det som er så imponerende med den er jo at den er men til forskjell fra Batman da, som har i hovedsak kanskje en hovedkarakter så har vi jo X-Men et en kjempeunivers, ikke sant? Og, og, og X-Men 1 var jo en veldig bra film men X-Men 2 mestrer så utrolig bra det med å kombinere alle karakterene i det større helhet da og alle ja. får sin plass, alle har sin rolle, alle har sin funksjon og det er bare så utrolig elegant gjort altså det, det føles aldri presset da, i det hele tatt i filmen og det er aldrig altså aldri for mye fokus på en person, selv om kanske Hugh Jackman og Wolverine er superstjernen, så er det veldig det har ju varit förtjänt. Ha?
4: Hon har
1: ju Hugh Jackmans position. Men det är väl det er veldig, det, er å ta, faktisk, det som bara syns är att han faktiskt har att ta alla diktatertreckna bare bara en sån otrolig energisk helhet då. Eh så mm. uh, att det blir en det blir en otrolig bara film då. Uh, det är de en ganska rörande ja, film också.
3: Ja, det är en ganska rörande film också. Ja, definitivt. Det, det er jo, den er et väldigt veld starkt samtidsbilde. Ja. som samtidigt mestrar och ikke være banal då. Jag tycker det är väldigt med den filmen för man kan si se en eller annan konflikt i vårt eller en eller annan problematik då i vårt eget samhälle. Mm. Och det är bara väldigt godt gott förlöst. Det här kärnpoängen tycker jag är i,
2: i varför den håller sig så gott också. Alltså det är inte länge sen jag såg den om igen og, og den föles också som den kan stå uten den första exmen filmen nästan.
3: Ja,
0: det er helt, helt jeg helt enig med. Ja, svar. Over til noe helt annet, ja. Nr. No, 59, Pianolærerinnen. Det er vår første Hanneke-film på lista. Det, um, jeg så jo nydelig denne filmen her for første gang, bare for, uh, for få uker siden. Um, og det er jo uh, igjen en, en veldig, veldig vond filmopplevelse, egentlig. Ja. Um, som er i klasse, altså, veldig hypnotiserende og, 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 og drivende. Og det var du som sa det, Erik, i forbindelse med, med da vi pratet om det hvite bondet. Altså, et av de sentrale temaene i Hanneke handler om om mennesker som, som lever i andres vold, på en måte.
1: Ja, som er prispisset andre menneskers innfall Nettopp,
0: og det er, nett, det er jo det vi ser her på en måte Vi ser liksom hukvinnerskikkelsen hu, her som uh, Både i form av, uh, ikke form av flashbacks Som det visste nok var mye av i boka som filmen er basert på Men uh, han løser det ved å bygge en eller sånn parallelle historier uh, i, Inni filmen som, som på en har den samme funksjonen Hvor vi får se liksom uh, forholdet mellom hun, dama og mora, og, og hva slags oppvekst hun for, mye, for vondtlig har hatt, som, som gjør at en uh, uh, ja, hva skal vi si, seksuelt perverterte, dypt plaga personen.
3: Mm. Mm. Ja, dypt plaget er vel
2: absolutt noe vi kan stå inne for.
3: Ja, det er en plage, plage som film og måtte overvære også. Jeg vil jo si at uh, Altså, vi snakker jo alltid om hvor forferdelig filmene til Mikael Hanek er på nivåer, og man kan jo se si at det mest intenst spennende, ubehagelig spennende filmen er kanskje eh, Kaché, eh, den mest tankemessig forstyrrende er Det hvite båndet, den mest, 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 mest sånn opplagt ubehagelige er eh, Ferdigames, men jag må jo si at jeg aldrig har blitt så rystet til Hanek, og jeg har blitt rystet til alle hans, men jeg har aldri blitt så rystet som jeg ble da jeg så Pianolærerinn for første gang. Jeg, jeg synes
0: dette er det mest ubehagelige. Jeg, gulg, ja, altså, men, jeg har faktisk er... ikke klart
3: å se den om igjen. Jeg, jeg har bare sett Pianolærerinn en gang. Ja. Jeg takker altså, ikke tanke
2: på å se den en gang til.
3: Nei, men hvorfor skal man? <laughs> altså, den er virkelig et helvete fra første til siste bilde, med en rolleprestasjon av Isabelle Huppær, som er så tvers gjennom fantastisk, at på mange måter, så tror jeg, det for mig er den i hvert fall en av de aller største rolleprestasjonene dette ti året har. Ja, jeg kan si mer og,
0: og som skuespillermessig også, greit nok det, er, det er veldig mye ubehagelig, men samtidig er det veldig mye fantastisk pianospill. Og, som, som til og med de her enkelte av de skuespillere ja, som har faktisk eh, har lært seg å spille. Eh, selv om de aldri hadde rørt et piano før. Det er, det er også en sånn balanse her mellom skjønnhet og, og grusomhet som er
3: det er, og det er, altså, der er virkelig altså, jeg, Det er alltid Spennende i en sammenheng som dette her eller, Det er alltid relevant i en sammenheng som dette her på en måte evaluere Uttrykket bra Vi på en måte At alle disse filmene på lista vår Er bra filmer Som altså, fantastisk bra Men Hvis man liksom skjærer litt ned da, Og tenker på de filmene som Faktisk virker Veldig sterkt på en eh, Så er det ikke så alt for mange Når det kommer til stykket Og jeg synes at pianolærerinnen På et veldig dypt plan Er en av de beste filmene Dette ti året er For det er, det er en film som kommer rett fra helvete Og som det er helt umulig Å ikke bli rørt av På en eller annen måte
5: mm.
4: Det er, godt, det, det, det er viktig, men samtidig så må, må man jo huske på at det er klart det, det er det som gjør vondt, det er det som er ubehagelig, og det er det som stiller vanskelige spørsmål som blir, som blir dyplønnes og, og viktig på en sånn måte eh, av og så kan jo en, en lettbeint film være en like god film, men eh, den gjør å ja, overgå ser... grusomhet i, i hvor, hvor rister man blir, åpenbart ikke
3: ja. Nei, men jeg, men jeg er veldig enig med deg Jeg mener ikke at uh, At det bare er sånne type filmer Som, uh, som Pianolain Som virkelig bra filmer Men jeg bare føler at denne filmen uh, Er denne, Det er i hvert en av de filmene på den listen her Som jeg føler er helt unværlig da. Den må med mm. det, På mange måter så synes jeg opp, i fall, uh, Selv om den er veldig, veldig anerkjent Så er det ikke en film folk flest har sett
4: på
0: någon måter en litet ord. Men det spelar ju detta på 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 netto det du säger att at, att det är alltså det att förmedla gör man ju ofta med med spektakulära scener och latter och 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 glädje det tränger oftast lätter in då. Sen om det kanske inte blir blir så länge en en, en en film som är dypt obehaglig och vansklig och ja, som inte blir sett
3: klassisk problematik.
4: Men jag alltså det är intressant men näste film på listan är så här sen Ja,
0: som är nummer 58, Marie Antoinette. Från Sofia Coppola.
4: Ja, alltså så det är en film som är intressant för det att en ett intressant studium i det overfladeske samtidigt som ju allt det ska se si, ligger en masse usagt under. Eh det alltså jag syns det är det jag var se, så ser för det är så mycket altså, så mye eye candy, rett og slett sånn at hvis man har lyst til å velte seg i overfladiskhet, så kommer man den, det, men man kan også eh, studere det som ligger under alt, overfladiskhet det å på en måte, i en sånn verden um, det er nesten ganske klustrofobisk også uh, jeg vet ikke om dere er enige i det i hele tatt men uh, ja. jeg synes det var første gang så den, så tenkte jeg først, så ble jeg litt overrasket fordi at den går langsomt det stackar sig inte så mycket man blir sen. Liksom, och så rullar på åt en art deco inåt kvart.
3: Jag är väldigt enig i måten du beskriver filmen på då. Och det ska jag kanske lägga på att detta är en av mina mi, en av mina favoritfilmer från detta tioåret här. jag um, har sett Marie Antoinette säkert 10 gånger och blir aldrig ämett att se den filmen. Nettopp på grund av det du säger, det du beskriver då. Den där jag syns det är en väldigt spennende balansegang mellom det overflatiske og noe ganske tankevektende som ligger inni der. Man får faktisk muligheten til å tre in i Marie Antonettes kjoleklær og puste og leve i denne verden av uttømmelig overflatiskhet i to timer. Mm. Og på mange måter så er det ganske kjedelig. Men jeg synes det er kjedelig på en veldig bra måte. Jag blir på en måte... Sofia Coppola har også en måte å lage film på som rett og slett bare tiltaler meg voldsomt jeg blir helt sånn dysset inn i filmspråket hennes ja, og det syns... gjelder også Marie Antoinette
4: ja, jeg synes du fikk opp en veldig interessant som filmskapet, som ikke er slående genial med en gang, men som blir på en måte etter hvert så begynner du å rulle på at herregud det her er jo, hun har jo et helt eget språk som er som virkelig er, som er interessant i sin um, ja, i sin kjedelighet, av og til. Men på en veldig bra måte. Og det å kunne beskue någon, så sånn som man gör i filmene til Sofia Coppola er ganske interessant, det å besku Marie-Antoinette i hennes lille liv, som er fylt av kjola og kake og sko, av underholdning. Fordi at hun ikke har noe mer substans eh, det synes jeg er utrolig utrolig interessant, Samtidig så har jo filmen også et øyeblikk som jeg synes er noe av mest dokumentariske sett på lenge i, eh, i en film som er såpass eh, konstruert da. og det er jo det lille barna og bya det er en scene som alle burde se det er helt fantastisk nydelig eh, men jeg synes jo illusionen i Marianne Nett er, er fantastisk flott og også parallellene som dras eh um, till 80-tal och överflöd och rapp tid. Och punk
5: det... Ja, det, det er det er utrolig,
4: filmen, så jeg blir aldri den.
3: Nei, det. Eh och det är liksom man sa den. Nej, ikväller där som ju der där och det är också en film med den väldigt sån revisionistisk periodfilm där massa anachronismer och mm. ja det faktiskt smältes bli ett universum. Jag altså, av alltså musik som på något sätt var väldigt omtalt när filmen kom. Ja. Ja, og selvfølgelig, det er veldig verdt å kommentere, og er et av de største styrkene i filmen, synes jeg men eh, det som gjør at det fungerer så fantastisk bra med all denne postpunken og syntepoppen som blir brukt i filmen er jo at den, det smelter in det kler overflatiskheten i ja. filmen da jeg
4: synes så tematiserer det jo den perioden så 80-tallet, og så jeg synes jo for eksempel scenen med, Mos med skradeball, med Susie and the Banshees er jo helt
3: fantastisk ja, en ja, moderne klassisk scene synes jeg også, og jeg har også inntrykk av at du, på, på samme måte som mange andre filmer vi har snakket om, eh, snakket om i dag, så synes jeg også Marie-Antoinette er en film som tydelig vokser, i hvert fall for veldig mange når de den flere ganger jeg har i hvert fall mm. inntrykk av at det er veldig mange som jeg kjenner som på en Eh, konstärt, jag den gått første förste gången, som har fått uh, fått ett starkare från tidnötter vart. Jag vet ikke om det kommer tillfälle för dig i Karsten.
2: Jo, jeg likar Marianne tant att väldigt gott. Jag syns har sagt väldigt mycket pent om den så jag tror oavsett att det blir överflödigt, det är överflödigt, det se. Si. Men jag syns den håller väldigt bra och jeg liker den jättegott. Eh, det är inte min favoritfilm alltså för koppla, men jag men jag håller den väldigt högt för jag syns den lager så egenartad film då att uh, at det nesten er positivt det at hun deler folk, for denne filmen har også delt folk veldig. Det er jo på en måte en ting er å skryte en film for at den skildrer overfladeskhet på en dyp måte men for mange så vil jo ofte det falle gjennom og bli bare overfladeskhet. Lost in Translation har også mange, mange motstandere sånn sett, og, og det tror jeg jeg tror Marie Antoinette kommer til å holde bra for mig. Men, men, men jeg tenker jo at en av kvalitetene ved filmen faktisk er vel at hun har tatt ett så strengt valg på vegne av sin egen visjon, at hun også risikerer å frastøte seg en god del av publikum. For det har jo ikke vært en stor suksess den filmen her, i det hele tatt. Nei, det har du jo ikke. Det er viktig å ja. ta med.
4: Det er mye av folk som har sett dem, som har bare skått ut av noen spørsmålstegn eller lurt på hva det her egentlig dreier seg om. Og, og som ikke har på en måte klart å se det dype i overkladiskheten, i det hele tatt.
1: Ja. Men, men der er jeg helt enig... Där vill jag tala ifrån att jag det är den kärnan liksom når folk som är fans som fan av Riot på nätet ser att folk inte förstår dem och inte tar det djupt. Jag syns man inte att det är altså, en fullständigt ton betung film. den gamla är ingen värdens ting, är det inte? Ja, det här alltså vi det här, som jag verkligen följer och inte hör hemma på topp 100-listan det har vi snackat om flera gånger, men jag bara jag syns <laughs> det är en väldigt en väldigt billig poäng att säga att det folk inte förstår hur djupt den egentligen är för att jag syns man en sån en film som gick har nå en ting alltså. Eh, si, uh, man kunde ju sagt eller mycket, men alltså det blir en sån visuell övelse utan någon karaktärsutveckling, utan någon plott. Och man kan väl se att det kanske Sofia kopla ville det, men alltså det valet det får mig så funkar det inte. Det, det blir för sån sån sån
4: sån 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 legge in mye i og med at man ikke nødvendigvis kommer så langt på innsida fordi at
1: det er overfladisk. Men jeg synes det er, liksom, det er på en måte å gi Sofia Coppola for mye rom da. Da liksom, blir det liksom litt for enkelt å si at altså, filmen er så åpen og man kan ta en til i det. Jeg det er en film som faktisk, den er visuelt så er den kanskje til dels liksom fascinerende og det er selvfølgelig fantastiske kostymer, men det er liksom en film som bare man kan legge veldig mye i den, og det er helt enig med, men det er for meg for at den, den er så, så tom da, at den bare kan fylles med nesten hva som helst. Man kan ja, men... lese hva som helst inn i den, og det gjør ikke filmen bra, og det er heller ikke, det er heller ikke jeg tror heller ikke det Sofia Coppola sin ambisjon. Jeg husker veldig godt i forkant av Marie Antoinette og alle omtalene av Marie Antoinette og som var snakk om, alle intervjuene, så var det filmen der på en helt annen måte det som det ble etter, etter filmen av primærekan. Altså det snudde veldig fort da. Uh, og jeg, jeg vil faktisk påstå at ambisjonene til Sofia Coppola, de som hun er det ikke de som man ser i filmen, da. Og nå har det endret seg. Nå har helt annen mening om det nå, selvfølgelig. Mange år på. Men det her er en film som...
4: Ja, du kjenner ikke jeg svarer deg, men...
1: Nei, nei, men å altså, se... Ja, filmen her fikk til delt et stygg mottakelse nettopp fordi den faktisk blir en visuell
3: øvelse som er veldig imponerende, men ikke noe mer. Og det er kanskje litt sånn... Men jag är bara principiellt oenig i det du säger med att fördi att den är så öppen så kan man på något sätt fylla den med vad som helst och att det gör filmen dålig fördi att jag det är
1: inte det jag säger nej det är inte folk tar med sig ting i filmen og på något de den bra för att den är sån och sån där där är helt enig där menar att det går kan du säga si at filmen är bra fördi den är sån jag syns filmen är er bara är tom
3: och det gör till en dålig film at er ja, sånn. nei, Jeg att den uh, helt diametralt oenig där synes... men här
2: jag vi blir du Nei, jeg er sånn vi blir enige. Herregud. Eh, vi må er være sånn vi enige, enige om være ja. ja, fordi det er på en måte en film ja, som strengt tatt sånn har vært debattert i årevis allerede, og, og det er kanskje en av styrkene deres, da. Det.
1: Mm, men eh, det er ikke en film som har debattert nå, altså. Det er ikke jeg enig med. Det er ikke en film som har hatt masse debatt i etterkant. Den ble veldig fort glent, og den figurerer ikke på noen lister nå, i ettertid. Altså, den er... Eh, Altså, det er veldig morsom å fortelle at her så jeg jo Lars-Ole sammen i Paris, for å tegne den Paris-historia. Mm. Uh, og vi var fullstendig uenige når vi gikk ut av kinesanen har nok også blitt ganske stigmatisert i hver vårs retning etter å ha snakket mye film her oppe i noen Men å si at dette er en som har fått mye oppmerksomhet i etterkant, det er jeg ikke enig i meg. en film som faktisk, vi snakker film som har glemt da, og dette er en film som veldig få omtaler i retrospektiv. Man kan lete etter og finne omtaler, men det figurerer ikke på de der listene som man fall
2: Nei, kan ikke snakke om offentlig omtale, men jeg mener mer sånn sosialt blant folk. Jeg føler det er ganske mange som snakker om sånn. Ja, det
1: sånn føler jeg Det føler jeg ikke helt at. Jeg er sett den uten den faktisk. Så, ja. Jeg synes det er en film som har vokst med oss ganger,
4: okay.
3: Ja, det synes jeg også. Skal vi gå til neste på listen? Mm.
0: Ok, over til Rekveien. Uh, Erik uh, Hans Christian Schmid ja, det,
1: har... jo, vi vi snakket helt til starten av podcasten om filmer som på en måte ved å komme på en liste får litt mer oppmerksomhet og vekkes kanskje litt til livet eller eventuelt kanskje oppdages da. Eh, og dette er en film som gikk eh, ganske mange hus forbi. Eh, den gjorde veldig forore på Berlindalen, det er en annen premiere. Eh, mest på grunn av eh, hovedrollen i Haver eh, som er så bra og Cook it on till i Isabelle in om den bästa liksom kvinnliga i på 2000-talet, frågade mig. Eh, det här är en skräckfilm om en dame som er ung uh, som är besatt av demoner, samtidigt som det er är ett uh, relationsdrama och ett uh, ja, nästan som sån senpubertal drama, uh, ett ungdomsdrama. Det är väldigt en rart film den här, men det er en väldigt enkel film, jämpt subtil, eh uh, med väldigt fin tidskolorit. Regisserad av en fyr som uh, egentligen väl länge har hört väl om för han kom till Berlin med den här, antagligen Tyskland. Og Karsten og jeg så den da, vi så den veldig i Tromsø, ikke sant?
2: Mm, jeg tror det var det.
1: Vi så den ikke i Berlin. Nei, nei, nei det var det. <laughs> det var jo i Latvia, altså vi sier litt om vår dårlige teft. <laughs> vi, vi så den ikke i Berlin, men vi fikk jo med oss at den vant masse, og så kom den til Tromsø hvor vi så den, sammen med Dageneina blant annet. Og vi syntes jo at var helt utrolig, altså... Jag jag såg väl en
2: sån husker en filmdel som en av de bästa filmer jag så på den festivalen och den 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 håller sig otroligt gott för jag bara sett den den ena gången men jag husker den liksom nästan sådär bara som jag så den igår.
3: Ja. Jag så upp igen Rekvem. Jag stod den ju först. Eh ett eu skrev det gott Eriksin var min mamma befaling och då så var det några par par år sedan men jag så den upp igen i sommar. Eh och jag blev också väldigt obevisst over hur gott den också höll sig när man såg den andra gången då för det så exceptionellt bra att man alltså och jag vill ju se si att filmen egentligen är lite tam på, ja. på andre ja. områder. områden alltså det är inte något sensationellt manus en ganske förutsägbar handling og så vidare lite altså, men men där nog med tidskoloritna är väldigt gott genomfört og den hovedrollen er så bergtagende at hun bare limer hele filmen sammen Hun gir filmen en kraft som liksom som bare man må bøye seg helt i støvet for. Jeg, jeg, jeg synes at det fint inte ikke dette er en, en viktig nok film til å bare stoppe og høyt på listen med, men jeg synes det er morsomt men jeg anerkjenner veldig at den er der likevel, fordi, dette, fordi på grunn av det du sier, Erik, at dette er faktisk en film som er fryktelig oversett, og som trenger denne av oppmerksomhet. Mm. Fordi det er en veldig tilgjengelig, veldig engasjerende film som jeg har veldig problemer med at noen overhovedet kan mislike. Tror at, for så, den rolletolkningen er så forførende at man bare blir helt paff.
1: Det då då måste man den är altså så pass att den är egentligen alltså filmen är speciell så väldigt exceptionell men den blir det ena eller det på henne.
3: Men det är helt ärlig. Det
1: syns ju mycket om <laughs> om honron. Ja, men man glömmer den aldrig på grund av henne. Men det största komplement i filmen är kanske det att det här är ju en en sån vad heter det en sånn, uh, altså den leker sig med skräcklandskapet lite. Fordi damen er jo visst nok demonbesatt. Og det er det at man går ut og kjenner sånn, så føler man faktisk at man har sett en horrorfilm. Selv om det egentlig først og fremst er et drama, så får man litt oppfylt også den ideen om å se en skikkelig ekkel eh, demon-satan horrorfilm. Da.
3: Ja, men det er de ti siste ja, ja, ja. Plutselig de Bikker over i Og det, det gjør den ganske voldsom Men veldig velika da Jeg glemmer ja. aldri en scene hvor hun Det er en sånn forferdelig krangle med foreldrene Hvor hun oh, sneller i døra inn til kjøkken Og sier at nå skal jeg virkelig lage meg noe godt
1: mm. Ja, men
3: det er ja, ja, ja. Du så bare, det Duser for lærkene Det må jo også nevnes At den er jo den er vel i utgangspunktet basert på den samme historien som den blockbuster-filmen The Exorcism of Emily Rose. Ja, sånn at det aldri ble en, en...
1: blockbuster, for den flopper ja.
3: Ja, okay. ja, men det er ikke rart at den flopper, for det var en veldig dårlig film.
1: Ja. Det er veldig morsomt å vise hvordan man kan gjøre ting i Europa, hvordan man kan gjøre ting i USA, fordi Fortrinn i rekommet er at den er så subtil Og så enkel Altså den gjør ingenting annet ut av det enn å la henne spille Det må bli satt under et bord Eller hva som helst Da har det de små øyeblikkene Ellers er du på en veldig ganske klassisk Europeisk relasjonsgrammafilm Ja Men altså Ingen har jo sett den vil jeg tro Som hører på det her Så prøv å få sett den Noen
0: nevnte ordet forutsigbart plott her For et minutt siden hvis vi går over till nästa film
1: som verkligen så snär. Så vi
0: glider bort det i <laughs> of Jesse James by the Coward Robert Ford som er självklart Jesse James historia hans
1: som konkurrerar med att vara 2000-talets vackraste film kanske. Ja. ja, det kan man verkligen
0: se. Si. Den är også en väldigt lång og seg film, huskar.
1: Och en krävande film, den kräver sig. Jag tyckte det var en svår ja. film
0: att falla for
1: ja, jeg var hypnotisert med en gang. Ja,
2: ja, ja, hypnotisert er et godt ord, Erik, faktisk, for den filmen der. Den er vergetagende visuell og utrolig nepp på jorda og, og nyansert i liksom, relasjonsdrama som tross allt ligger til bunnen for denne liksom, merkelige hybriden mellom western og, og mytefortelling nesten og, og, og oppi det hele også litt liksom, triller. Mm. Det, den, den, den beveger seg inn i en sånn drømmelandskap nesten, som film mm. har du sett den? Her?
4: ja, jeg har sett den jeg må inn i en måte jeg har sleit litt mer med den jeg synes den faktisk var litt, uh, litt selv om jeg samtidig synes at uh, karakterdramme og måte, forholdet, relasjonsbyggingen var veldig spennende og veldig god mm. uh, men jeg bare kanskje synes det var nok til at jeg
0: blay fängsla av den uh, ganske lange filmen som låt snacka ju om og Brad Pitt och Casey Affleck. Okej, okay. mm. Casey
3: Affleck är verkligen filmen mm. bankens hjärta. Han gör var en fantastisk bra prestation och det är han som har filmen huvudroll också. Det mm. det blev ble promoterat att det var Brad Pitt uh, från kanske lite uh,
4: Jag minns kanske
0: är lite om Brad Pitt. Litt om jeg, ja men det på jag kedar mig lite här också. Även om
3: jag jeg er litt i mellom alle sammen, tror jeg. Jeg kjenner mig veldig enig i den forførende opplevelsen da jeg så den på kino. Fordi da jeg så den, så synes jeg dette var, altså, var en helt fantastisk filmopplevelse, nettopp på grunn av den visuelle slagkraften som fantes i den filmen. så Og Også fordi det var en, en karakterdrevet historie som var veldig, veldig engasjerende. Hallo? Hallo,
0: Hallo? Ja, vi lytter din relasjon.
1: Ja, da skal jeg bare fortsette. Bare fortsette. Da var du veldig, 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 veldig søt. Ja, da var det
3: veldig søt. Ja, da skal jeg fortsette. Ingen skjønnen. som
4: skal meg, liksom. Ja.
3: Det som kanskje mitt lille ankepunkt i filmen, som gjør at den er rett og slett at det er, var en otrolig vakker filmopplevelse som dessverre har svunnet litt i meg i etterkant, da, fordi at Eh, jeg, jeg, i etterkant så synes jeg ikke det er noe, opp, noe virkelig interessant med filmen jeg synes fortsatt det er en strålende film altså jeg ville gitt en terningkast hvis jeg skulle kaste en sånn vegeterning men, eh, men med tanke på den voldsomme anerkjennelsen den i alle fall tildels eh, fikk, jo, av, av filminteresserte da så synes jeg på en måte filmen er, ja, det, jeg føles veldig fart å si det Men for meg har i hvert fall Likevel filmen blitt litt forglemmelig Men den kom i en periode med ekstremt mange bra filmer Og ved siden av for eksempel uh, There will be blood da Som kom et par måneder etterpå Så ble dette veldig glemt For min del da. Man har såna jag husker så många scener och såna nyckelögonblick
1: sån som eller tågaren sen i starten. Ja, yeah, hur förglemlig det det är det
3: jag husker det.
1: Men også den scenen för exempel när säker karaktären med var Brad Pitt alltså Jesse James eh rir bak en som vi vet at ska skjuta till liv. Bak. Ja 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 ja. ja, ja.
2: Utrolig intense
1: thriller som bare ga meg gåsehud, ikke sant? Og for eksempel selvfølgelig scenen hvor da Jesse James blir hen drept av The Coward Robert Ford. Altså, den har så veldig mange sånne nøkkelscener som jeg husker så utrolig godt. Og så husker jeg så godt
3: skuespillet. Utrolig fint og flott skuespill. Jeg husker faktisk også akkurat i øyeblikkene du sier det er veldig, veldig godt. Altså. Jeg, men, men dette er nok også en film som jeg har, jeg har et veldig stort behov for å se den igjen. Men jeg synes nok først og fremst at um, man skal anerkjenne filmen for den utillslörte skönheten som ligger mm. de der. mer än mer en, uh, at det är en väldigt komplex och interessant berättelse. Men det er en ganska komplexitet
1: i karaktärsutvecklingen. Jag syns först så att man på förhållandet mellan Cameron, Rob <laughs> Ford och Jesse James så är det ganska mycket undertoner som är ganska intressanta. Men
3: jo, och så att jag är i det heller alltså. Det är mer uh, jeg, jeg, jeg det er en fryktligt god film. Jag bara det er så det den på et nivå hvor den skal på en måte være blant de aller aller beste de virkelig blant de store mesterverkene de 10 år her da så sliter den litt for min del men der som sagt da på det nivået at vi diskuterer den nå
1: Mm, jeg, vil, jeg vil faktisk si at den fortjener å være på listen også, fordi hele forhistorien på filmen var så spesiell da, alt det med at Brad Pitt gikk inn og måtte være produsent og, og få den finansiert, at den tog fire år å lage, altså de filmene noen senere og så fortsatte de og, og hele, altså den der måte, kompromissløsheten i å lage film som den skulle lages, de ville i en måte ikke gjengke å lage noen Hollywoodfilm, de ville beholde det der, det som vi kaller det kanskje litt kjedelig og langsomme da. Uh, at det er jo en ja. av de få filmene innenfor Hollywood-systemet som har kommet på 2000-tallet som faktisk virkelig turte å være ikke-Hollywood-film innenfor Hollywood-systemet og fikk lov til å være det um, så den tok veldig lang tid da. altså den fortjener en liste historisk en plass på en liste historisk for at den jeg tror den vil som en sånn der Hollywood-historie som på en måte endte godt da men som tok veldig lang tid og krevde veldig mye av veldig mange mennesker det er bra point
2: den, den perioden der har mye fælles med ting som skjedde på 70-tallet i USA, eh, som er merk merkverdig, for det 00-tallet preges mye av. De to, tre årene der i amerikansk film hvor, hvor studioene finansierte eh, uavhengige ideer. Ja. Noe 70-tallet er veldig kjent for, men det var en periode der hvor Assassination of Jesse James ble produsert av Warner Brothers. Eh, ikke bra lansert, og ikke markedsført bra nok, og den er definitivt... Liksom, skufflet ned i et hjørne, men den finns den er laget, og det er ganske fantastisk. Og det samme gjelder egentlig for There Will Be Blood og No Country for Old Men, og et par av de andre filmene som kom da, som på mange måter lurte seg gjennom et system som ikke var byggt for å lage den typen film, og som nå har fått en veldig motreaksjon, for nå det jo på en måte ingen av som støtter den typen uavhengige ideer lenger, i hvert fall ikke på samme måten.
3: Ja, det var jo en, en gyllen, liten periode. Mm. Uh, altså, de tre filmene er jo på en eller annen merkelig måte litt uløselig tilknyttet til hverandre, sikkert ja, også fordi at alle er delvis, har, har i hvert fall mange western-film motiv i seg, da. Ja. Så, og, mm. uh, som jo gjør at man tror alltid vil tenke på de tre som en slags, slags merkelig form for trilogi. Mm. Men, i den, uh, men det betyr ikke på noen som helst måte at de liker alle filmene like... Like godt, og The of Jesse James er i midten i den trilogenen for min del.
4: Jeg har jo helt klart en, en annen av de som utpeker seg blant i tre, men som synes det er veldig synd at den gode tendensen da, som du kunne se når de her tre kom, at det da ser ut til å være et kapittel som dessverre er over.
5: Ja, det er, Skal jeg med nesten... litt... sett mer av
4: den type filmen? Mm. Ok.
0: Um... På fem og femtiendeplass på topp 100 leste av år, finner vi Steven Spielberg-film nummer 2 Minority Report
3: Nummer tre, nummer tre, tre. Ja, selvfølgelig
0: mm. Men, tre, Med Tom Cruise og Max von Sydow I Odroldan, blant annet mm. yeah. En fremtidsfilm, selvfølgelig Med pre precrime. Ja. Sy synske mennesker Og i hele tatt Egentlig en, en, en skikkelig action-drama med, med Med veldig mange Den spriker i veldig mange retninger den prøver, den prøver å gripe over veldig mye Men den er jo en skikkelig, skikkelig god seropplevelse
1: jeg, jeg må jo gi en liten vikling på det med, med Report, for det her er jo en veldig fundamentalt film Ila Sjole Karsten og min sin fellesfilm ja, For det her er jo en film som jeg I min tid hatet ganske Intens på kino, til og med på en han ble kanskje litt snillere enn det jeg egentlig ville være i, Når jeg anmeldte den for mange år siden Og, var litt, var litt, ikke, og Karsten var ja. egentlig deres enig Jeg var så langt bak deg i min misfornøydhet vi, vi så den sammen på en pressevisning da Mener jeg, jeg husker
3: jeg Nei, var ikke med Men Lars
1: Ole, han, han mente at det var et mesterverk Eller et eller annet med der Men vinklingen er følger Jeg så den her på TV nå for et par år siden på nytt. Oi, nå er
2: jeg spent ja, ja.
1: og jeg må innrømme at jeg synes det her var dårlig fordi det var en utrolig liksom, tamm historie jeg, bare, jeg, jeg, ble, altså, jeg hadde aldri noen flere som du snakket om Martin i det hele tatt, jeg synes var veldig kjeldig og så var det noe overglossig og overkorrigert og var så ut som sånn her ja, ille men jeg, så, så, en på kine, nei, jeg så, så en på TV nå og så synes jeg faktisk at det var en veldig god film mm.
3: og ble det sjokkert. Det sjokkert men, men vet, nå, vet du hva? dette her oppsummerer så jævlig godt hvis jeg skal få denne <laughs> et gjennomgående poeng i alle Steven Spielberg-filmer Vi har snakket om i dag Er at de tjener på å sett flere ganger Og det er faktisk Med tanke på at Spielberg er en filmskaper Som alltid blir beskyldt for å være veldig forførende Og veldig sånn øyeblikksbasert Typisk umiddelbare filmskaper Som lager stor opplevelse på kino Men som du ikke tenker mer på etterpå Så men, makter han faktisk på en måte som jeg føler at det ikke er tilstrekkelig anerkjent, å lage filmer man faktisk ikke bare kan eller vil, men må se flere ganger. Og det gjelder også... Lars-Jole, nå har du... Ja?
4: Ja, interessant. Nå har du faktisk på en måte vakt min interesse for Spielberg igjen, for jeg synes jo ofte... Jeg, jeg, altså, jeg har sett filmer nå, stort sett bare en gang, og, og nå de... Ja, jeg synes de går med... Eller, sier at de går med hus forbi, men det, det er ikke noen filmer som jeg husker så veldig godt. Uh, men det er veldig interessant å høre de bemerkningene du kommer med når du har sett for eksempel uh, Artificial Intelligence flere ganger. Så for meg Minority Report er også for meg en sånn parentes, egentlig.
3: Mm. Ja, men jeg, jeg tror at, jeg synes at spillbrukfilmer ofte er litt vanskeligere enn det de til synlaten er da. Det er som regel veldig mange idéer der som man trenger tid si på å fordøye. Og Minority Report også. Jeg, selv om jeg også umiddelbart elsker den filmen, fordi at jeg synes at det er en... For det første synes at det er et veldig spennende plott. Eh, og det er ikke så ofte at jeg synes faktisk eh, det mest skuffende med film som, som kunst for meg, tror jeg er eh, hvor jeg på en måte, eh, jeg føler at for, jo eldre jeg blir da, jo mer skal det til at jeg virkelig så synes noe er spennende. Eh, da mener jeg på sånn, nesten som sånn og det synes jeg Minority Report er. Det er på en måte nesten en sånn kriminalfilm, som jeg synes er fryktelig spennende, og, eh, og det syns jeg også første gang så den. Eh, men, det som går med, og, men det er jo ettersom jeg har sett den mange ganger, det, dette er en sånn film jeg ser i hvert fall 2-3 ganger i året, det er en av mine favoritfilmer. og det jeg synes da er at, det er en film som tar opp, som tar opp veldig mange spennende temaer på en, eh, en interessant måte som den veier inn i dette, riktigt nok, sammen sur med annen fortelling. Altså, det er utrolig mange merkelige innfall, noen pussy som man ikke helt umiddelbart skjønner hvorfor skal være der, men jeg føler at alt er en del av en ganske heftig dynamo, da. Og uh, filmen går unna i ett forrykende tempo, og uh, og er, jeg synes rett og slett at den er utrolig godt fortalt, da. og så synes jeg Colin Farrell gjør en veldig, veldig, det var første gangen jeg har blitt merke i Colin Farrell, uh, synes så han gjør en veldig bra bi-rolle.
0: Og så er det jo en film som har satt spor etter seg rent sånn teknologisk, altså man man snakker jo om Minority Report interface, bruker grensesnittet den dag i dag.
1: Det er jo mye forfølgelig som samlet sammen. De folk som nå jobber i Apple, for eksempel, må gjøre det her. De jobber jo på film her for å skape det her mest mer Så de var jo med i en sånn tenketank på filmen. Men jeg må jo si at jeg må gå tilbake til det jeg snakket om nasjonen med historiefortellingen, for at det som alltid gjør meg engasjert i en spiliefilm er jo de umiddelbare kvalitetene. Altså det der umiddelbare historiefortellingskjeniet, ikke sant? Men det opplevde jeg aldri i «Manualt Report». Selv om jeg så på kino, så så jeg på DVD etter det igjen, så opplevde jeg aldri Herregud, så fantastisk måte å gjøre på. Men når jeg så den nå, så fick jeg litt en følelse av faktisk, som du sier da, i den her, så ligger de grepene mye mer subtilt i filmen. De er ikke så tydelige som de pleier å være da. Dette er ikke i tid liksom. I tid så ligger de grepene bare oppi bak når du tenker, oi, dette er bare så bra fortalt, ikke mm -hmm. Men her handler det veldig mye om andre ting og Det Og spesielt på slutten av filmen som verker jeg at den er utrolig tajt, men på en veldig subtil måte. Ja. Um, så jeg må jo faktisk bare, altså jeg synes ikke at det er en kjempebra film, men altså den ble en bra film, og i forhold til at jeg faktisk synes den var direkte dårlig i sin tid, så er det jo gøy å vite den faktisk har vokst veldig da. Um. Uh, jeg
2: så Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull om igjen, og den hadde holdt sig utrolig, nei vent det, det var, nei, sorry, det var en spillerfilm som ikke holdt seg ved andre gjensyn.
3: Ja, det er dessverre litt enige det, det var nok spillerfilmen som bare består der en gang.
1: Men det sier vi om Vi kan jo snakke om Spielberg sin nye rolle i Hollywood For nå får ikke lenger han lage de filmene han vil lage, Spielberg Han har, han har ikke lenger denne friposisjonen Så, Og han kunne aldri laget Munich i dag For eksempel Spielberg Sånn som han jobber nå i, i Hollywood Så jeg vil tro at vi kommer til å miste litt Den der Spielbergen som vi har hatt frem til nå I, i årene framover Han kommer til å lage mye mer kommersielt Appellerende filmer på andre måter da. Ikke på den kreative måten, på helt andre måter jeg tror yeah. vi kommer til å få mer sånn inn Jones-filmer enn vi har hatt. Men jeg synes
0: jeg hører han hoppe ut og inn og ut av prosjektene raske. Det,
1: det handler om at folk har mer motstand i systemet enn han hadde før. Altså, pengene sitter lenger inne, da. og han har ikke full kontroll lenger selv. Men dette er mannen som aldrig har laget en film som har nått i underskudd. Jo, men det er det som er sånn poenget. Altså, det en, hvis man søker på tror LA Times, sett på Steven Spielberg, så kommer det en sak som handler om at ingen har tatt penger på den eneste Spielberg-film, og likevel har ikke han frihet i dagens Hollywood-landskap, da. anno 2010, og det sier ganske mye om Hollywood. Ja,
3: det er lastig å betanke på jeg må jo si at uh, det blir mer en understreking av det jeg har sagt før da, men uh, hvis vi ser på Spilberg i dette tiåret her, så har han faktisk hatt et ganske triumferende godt tiår. Altså, vi må også ta i betalning hvor langt han er i karrieren sin de aller fleste dovner på det punktet han er, for eksempel Martin Skorsese uh, men Steven Spielberg har rett og slett kuset inn det fjerde triumftiåret da
1: men, ikke, ikke, men, men ikke, ikke kommersielt, da. Det har vært et mye dårlig
3: tidår kommersielt for Spillbogen enn det forrige.
1: Det har jeg, og men det har vært og vært ikke minst
3: 80-tallet, ikke sant? Ja, men det har vært kunstnerisk desto mer. Altså, da har jeg på en måte laget kunstnerisk mye mer utfordrende filmer, som, som både jeg og fra Minority Report det og München, som, men som på tross av at de er egentlig ganske vanskelige filmer, mye vanskeligere enn det man vil på en måte tillate seg selv å tro. Støkast, mm. så har de jo likevel gjort bra business til å være såpass vanskelig som det egentlig er ja, ja.
2: nå er det heldigvis ikke så veldig lenge til neste Spielberg film på lista så, men i tiden så skal vi innom Quentin Tarantino for på 54. plass så har vi Inglourious Bastards nok en 2009 film men ø, første og kanskje nei, ikke siste, men første Tarantino på listen
4: ja, den synes jeg jo jeg synes jo det var litt morsomt men herregud den var jo ikke så bra som alle skal ha at jeg fatter ikke hva what's the big deal liksom den, det er artig at man leker med historiefortellingen og altså, at man kan så hva skal jeg si, man kan høvle over historien på den måten er jo utrolig gøy og det å bli friandest å se at det er gjort så utildekt i motsetning til en del andre Hollywoodfilmer Samtidig så har de jo egentlig ganske lite å komme med. Eh, og det er, jeg det er litt begrenset hvor underholdene den er også. Så, så derfor så er det kanskje jeg mot strømmen som ikke synes at den er så fantastisk. I hvert fall ikke bedre enn ganske mange av filmerne som er lenger ned på lista.
0: Men det blir vel sagt om Tangentita er en sånn regissør som en av de få som kan sig seg å uh, dritte litt i historien og liksom diverger og gå løs på noen sånne tangentisjoner bi-historier og fordype seg i noen bi-rollekarakterer i ti minutter etter ti minutter uh, uten å plukke opp tråden nesten igjen etterpå. Uh, Kanskje
2: ikke bare tillater seg, men det er vel nesten hele det det han mye, av, mye av hans stil er jo konstruert rundt nettopp den typen ja. fortelling. Jeg, jeg synes jo således at Inglourious Basterds var en slags retur til form for Tarantinos del. Forventningene var ganske lave egentlig som vi jo skrev om på montage på vårparten. Den hadde jo premiere i august 2009 og O Tarantino har jo ikke helt klart å holde koken, særlig dette Grindhouse-prosjektet ble nedtur for mange. Jeg synes Death Proof var en dødsbra film. Jeg har nesten ikke mislykt noen av Quentin Tarantinos filmer, men hele Tarantino-greia fra 90-tallet føles nettopp som det, da, som en 90-tallsting, som kanskje ikke har holdt like godt opp gjennom 00-tallet. Så Inglourious Bassers var jo ikke noe som folk gleder så mye til, men jeg synes den holdt veldig bra. Og noen ganger, jeg så den to ganger på kino, og andre ganger var den filmen veldig mye bedre. Del 2 i filmen om selve Bastards från fremdeles veldig, väldigt svak, mot opp mot alt andre men det reduserer ikke helhetsfølelsen av at dette er en av Tarantinos beste filmer.
3: Ja, nå må jeg bifale Karsten litt da, fordi mm. altså, nå, jeg, jeg, jeg er nok ikke full jeg, i utgangspunktet så var jeg litt litt som deg, Kari altså, for når jeg så den på kino så jeg, synes den veldig, jeg synes den var veldig, veldig underholdende tvers gjennom underholdende, lett morsom film å men jeg var så skuffet over at Tarantino ikke var strammere, da. Jeg synes jo, for meg, er Kill Bill Tarantinos beste film, både Vol 1 og 2 som en hele, og den dyker jo opp på listen etterhvert, så den kan vi jo snakke med siden. Og for meg, mist, på en måte, jeg synes at Kill var en så perfekt syntese av alt jeg liker med han, at jeg nesten ble uinteressert etterpå. Og jeg synes jo, Death Proof, på ingen måte var en dødsbra film jeg synes den var eh, grei skuring men noen veldig gode ting Inglour, og, ja, Inglourious Busters første gang jeg så den så følte jeg at den var veldig, veldig uen og jeg synes jo det samme som Karsten at disse, denne del med disse bastardsene burde jo burde nesten bare vært fjernet til fordel for mer tid med historiens to, virkelig to interessante karakterer som er da Susanna og Ann Lande men så så jeg filmen igjen på DVD for uh, en uke siden og den vokste på den andre gangen jeg så den fordi nå følte jeg på en måte uh, den frustrasjonen da som jeg følte over, uh, følte over at filmen var uigjen første gang jeg så den forsvant litt når jeg så den igjen og så er det mer sånn ok, den scenen var ikke like bra som den forrige men nå venter jeg på neste jeg, på måte, jeg, jeg synes filmen svunga mye mer andre gang jeg så den. i tillegg så synes jeg at den var mye morsommere andre gang jeg så den eh, og jeg klarer ikke å bli med jeg blir ikke medt på medt av å se han eh, Christoph Waltz eh, sin rolle i den filmen for det er rett og slett og det ska filmen ha alene det, det var nok den geniale filmkarakteren som, som jeg så på kino i fjor det er en liten vandrende sensation i den filmen. Og hadde det ikke vært for han, så ville jeg nok langt kvassere mot Glorious Bastards. Men jeg, jeg bare sitter med følelsen av at det er en film som kommer til å vise seg å ha veldig stor gjensynsverdi. Jeg har allerede ja. lyst til å se den en gang til.
4: Jeg må bare innrømme at jeg tror faktisk ikke at jeg gidder å se den en gang til. Ja. For jeg synes den var såpass inte cigarnas. Om vi snackar lite om det här med tomhet i filmer så jag den har så otroligt lite av yma att bara det så blir lite lej och bara känna inte hur för att så kast bort tiden på att se den filmen en gång till.
0: Ja, det är ju Tarantino, det är ju style over substance så det hel.
1: Men jag jag vill jag vill gärna malta Solstira, sen måste jag kryssa docka samlar Solstira så nu ser. Är ju bara lägga till en ting och det är att Danny Kruger är världens värste skusblinnare alltså. Nå synes du ikke skjønner Elena var bra i tråd, ja? ja Nei, altså jeg, jeg, jeg er enig med allt det der Miglore's Baster at, ja, Alt som har sagt fra Lars Olsen siden Men altså, Diane Kruger, hun er så forferdelig den filmen der Hun er, hun er jo alltid jævlig Men altså, her er hun virkelig fæl
3: virkelig, At hun altså. endte opp med en Golden Globe-nominasjon For, for... Inglore's Best B-rolle I Inglore's Baster Oi! Nei, hun har ikke det Jo? jo? Nei Var hun ikke det? Nei hun, hun ja, fikk en, en, en
1: kritikerpris nominasjon
2: Nei, det var Screen Actors Guild Det ja, er da
1: oh, ja, okay. ja, men det er jo hele, hele ensamlet Nei, vent litt da, skal vi se Nå, jeg helt, Ja,
2: jeg er helt sikker på at hun En nominasjon som er helt sykt <laughs> uh, Ja, for det er
1: vel Jeg tror vel Lass, de fleste jeg, la, oss jeg, jeg, la oss ikke, ikke, ikke miste tråden på akkurat det da nei, okay. hun,
2: nei, jeg, fikk, hun er nei, utrolig jeg, dårlig Hun er jo dårligste i hele filmen
1: Men det er ikke det at enklere er så dårlig Hun er bare vond å se på Fordi det er så vondt å se den spille Altså hun spiller jo ikke, hun bare... Åh, oh, men så spiller hun en karakter som er så utrolig genial da, i manuset. Altså jeg har jo lest manuset, det er vel du også, Karsten, du ikke husker? Nei. Jeg gjorde ikke det. Den karakteren er jo så bra i den manuset. Så, så, så bra. Men altså hun er jo bare, hun, hun ødelegger fullstendig liksom, hele den karakteren Då Dårlig casting. Den store, den store tragedien med Ghostbusters er da en krug, altså virkelig, jeg synes det er grusomt. Razzie Award, håper jeg henne for.
0: Men Christoph Waltz, det er jo opp...
1: Ja, det var det mest energiske rollefolkningen i år, i fjor, men jeg tror det er sånn i nå er det viktig ja.
0: vi, vi prater jo mer om Gloria uh, Speser i Filmforelds 24 Ja, det er mye vi... <laughs> vi kan jo bare henvise den for, for videre <laughs>
3: Men det virker jo likevel som på de fleste, nå har jeg aldri med på den podcasten Jeg har hørt den jo, og det virker jo som generelt at dette er en film som liksom sakte, men sikkert uh, om det ikke vokser, så inntar den en litt behagelig posisjon da
1: helt grei skurgille som som du sa, helt liksom lättbänt underhållning
3: på mode. Ja, men och som samtidigt den är lite mer än det för det är underhållning som man gärna tänker att man har lust att mecka sig med flera gånger.
0: Jag vill väl ja. nästan säga si att det kanske är den den som cirka den 54:e bästa filmen fra de sista 10 åren.
3: Det är bra sagt Martin. Det
2: är antagligen 54:e bästa filmen från
3: 00-talet. Väldigt bra sagt alltså. Nej nej jag 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 man måste. dog in men att jag jag skulle den riktigt höra på listan då. Ja, sitter, okay. så
2: så. Men den den mode ikke opp upp till 53:e plats. Nej. Där. Jag David Lynch satt sig rette. Mm. Mm. Med Inland Empire.
0: Jeg snackade snackade om utländsk film. Det eller det vi jagade snackade om det, men det Så rum künstler poäng. Jag inom å kalle noe
2: kunstverk helt i begynnelsen da vi hadde et par filmer som kanske utmerket seg nettopp fordi de hadde en høy kunstnerisk verdi men ikke nødvendigvis så stor underholdningsverdi eller kino-popcorn-underholdningsverdi eh, Inland Empire er jo da et mareritt eh, fanget på film og gå ned kaninhullet og få deg en virkelig dose fordi Inland Empire er virkelig for mig da en av de sån mest marerittaktiga filmupplevelsen från de 10 år här och jag kan aldrig bli kvitt den filmen. Det er egentligen de frames av den filmen som nästan är lite lime för att jag må ha med mig han livet. Jag kan liksom inte glemme den för jag får allsheimer.
0: Jag syns det bilder vi har valt som sån illustrationsbilder för filmen i uh, databasen står.
3: Mm.
2: Ja,
0: er av de
3: <laughs> det är det jag brukte som bild på en kodekärn jag skrev om den filmen. Nettopp. Ja, det er väldigt jävligt.
0: <laughs> ja, cykla.
2: Det där är en uppslukande filmupplevelse. Jag har ju som det har jag gå så inmare djupt in på den för jag tror att man kan man snacka kort. Inte för kort då, den är inte allt för långt då, och inte mitt i mellan, det blir sån sån Men den är i på
3: uppsummelerna? Ja, försökt. Nej. Det er en scen i Matrix, hon Neo välge att ta den. The blue pill or the red pill. Eftersom jag hade redan snackat om och Alice in Wonderland och Go deep down the rabbit hole. Uh, o enten så man ta den pillen som David Lynch vil at du ta og være med, eller så velger du å ikke gjøre det, det er, altså, det, det er en film som avhenger fullstendig av at du selv ønsker å med på den reisen som filmen tar deg med på hvis man stritter imot og på en måte ikke er i humør eller er klar for å være med på innleggende så er det sannsynligvis en både ganske kjedelig inntetssigende og eventuelt dålig film, unntak av eh, at jeg tror at den var kunne anerkjenne Laura Derns hovedtrollet, som er forferdelig god. Eh, selv for min del også, akkurat som voksen, så er det en av de store kinoopplevelsene jeg har hatt dette tiåret, fordi jeg har aldri smaret ritt som, eh, som, som en abstrakt idé, egentlig, da, blir fanget så godt film før, og David Lynch har forsøkt på dette i flere tider, og lyktes veldig, veldig godt tidligere også. Men i Inland Empire, så frier han seg fra... Han, altså, det er en utfordring fri film, hvor han, han, han føler på en måte at han trenger å ha noe spesielt plott, han har ikke noen sånn noen twist, eller det er ikke noe... Så Mulho Mulho Mulholland, da er det 10, to unlock thriller, og så videre. Eh, I Inland Empire, så frier han seg fra å fortelle en historie og det er på en måte filmens styrke, synes jeg, at den går, at den rendyrker prosjektet med å gjengi et, et levende mareritt. Det er jo en minne som har en psykos så det er jo egentlig en psykose-filmen forsøker å, å fremstille. Og det kan jeg ikke skjønne noe av, nå har jeg aldri hatt psykose selv, men jeg kan ikke skjønne annet enn at den fremstiller det veldig, veldig bra. Fordi man er ganske mørblanka etter å ligge til samme scen som minnene i tre timer. Uh, mm. Veldig godt sagt Føler jeg ikke er jeg har noe å tilføre Nei, jeg
4: er helt enig jeg, jeg er nok en av de som Som tar pillen si
0: det Jeg er veldig god å ta begge pillene I, <laughs> I et stortplassvandring Jeg tar
4: ikke, tar ikke Tarantino-pilling Men jeg tar lunsjpillen,
0: helt
1: klart men, Det er jo en pille som ligger bak 52-plassen også, Cashmifican En eller annen slags lykkepille
3: Det er en lykkepille
1: Som er Steven Spielberg sin Da blir det vel til fjerde film På topp 100
0: Mm. Favoritisme
1: Som er, ja, ikke sant Men altså, Catching Me If You Can er overskuddsforetaket På Top 100-lista for oss, vil jeg påstå Det er, liksom, det er virkelig det her smørgåsbordet ja.
2: den, den er faktisk En veldig aktuell film for den type sånn, Hva vil du ta med deg på en Øde øy, en øde øy lista Fordi det er en sånn Catch film som bare ja, Den er liksom sånn der jeg, jeg, Hvis noen hadde spurt, vil du se Catching If You Can Så kunne jeg nesten ikke sagt nei For det er bare en sånn, det er sånn skikkelig god historie, og så er det sånne fine rolleprestasjoner, og nydelig stemning, og herlig visuelt skildret uh, epoke, og pene mennesker, og rørende scener, og den har liksom alt. Det er sånn, åh! åh. Og,
1: en, og en veldig livsnedvendig såret. Ja,
2: selvfølgelig. selvfølgelig. Av,
1: av,
3: av, 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 mm. Christopher Walken, sånn, herregud. Jeg begynner å grine om hver sånn. gang den scenen på restauranten. Så herregud. Ja, men det, det er faktisk en film som jeg begynner å grine om hver gang ser, og det er ikke... Og det er egentlig ikke fordi filmen er trist eller rørende, for den er det også. Men det er faktisk fordi jeg tror jeg synes rent formelt at det er en av de beste filmene jeg noensinne har sett. Fordi det kan ikke gjøres bedre. Det er en scene hver gang i filmen som gjør at jeg blir helt blank i øynene av en skjær banal filmglede. Og det er, når han disse, ja, men det er en sånn montage hvor han lager disse falske sjekkene, hvor han legger de her og plastikflyene ned i et balkar for å løsne klisterlappene for å i dem på sjekknøsene og da begynner et sånt John Williams tema som, mm. som skal ja. gå videre gjennom filmen og da, hver gang det øyeblikket inntreffer så begynner jeg rett og slett å gråte fordi at jeg tenker at det, det blir ikke bedre stille en spil hvor det er kanske verdens beste regissør og har ikke lyst til å se en annen film ja, altså, det høres sinnssykt overborderende ut i, i, altså når man snakker om filmen Cashmifican Som de aller fleste tenker på som, Ja, den var jo en fin underholdende film Men den er faktisk jævlig mye bedre Enn det normalt omtales var Hadde det vært opp mig Så skulle den filmen vært Langt lenger opp av denne lista Som en ren demonstrasjon Hvor bra den filmen er Jeg vil kunne huske på beste film det, det, som,
2: ja, det som er veldig interessant På en måte er jo nettopp det du på måte, Det at vi nå uttrykker alt dette For denne filmen er jo et bevis på at hver enkelt film har sin enkelte årsak til å være på denne listen, enten vi liker det eller ikke. Og listen som helhet bringer alle filmene sammen, men egentlig kan veldig få av de filmene ses i forhold til hverandre. Da. De er enkelting. Og Catch Me If You Can, greit nok, jeg synes også det lavt at den er på to og femtiendeplass. Men på en måte, den, liksom, den snakker så utrolig godt for seg selv. Da. Den er det beste argumentet på sin egen eksistens. Og da tenker jeg liksom sånn, hvilken plass den lander på har nesten ikke noe å si.
1: Nei, er... ja, men jeg, jeg vil si at den er faktisk også litt Nei. Litt ignorert av visse deler For eksempel, jeg synes den der rollen med Jennifer Garner Eller rollen hun har da Hun ja. prostituerte, den, hele scenen på, på hotellrommet Når hun kommer inn Er en sånn nøkkelscene som jeg tenker at Hvorfor en byroll nominert for den lille rollen I den lille scenen? Hvorfor er ikke Amy Adams som er trukket fram i sin fine rolle? Altså det er så mye finere Det er jo da vi oppnået opp Amy Adams I hennes mm. kanskje fortsatt
2: søsterrolle ja, ja du visar fram regleringen sin, det är fantastiskt. Ja,
4: det är bara
2: ja. herre. Åh. Oh. Det är
4: fantastiskt. Och mm, jag den en gang till och jag måste ju något helt älskar i Christopher Walken då så. Ja. Alltså
3: så han har den där sån lugn och sett av Christopher Walken. Ja. I rekken ja. av många. Mm. Och så har vi alltid där en fiffig, det är sån sån där frivertin
1: som kommer ut av taxin med de kapporna liksom.
3: Där är promotion, det
1: ser tickarunken. Det är så troligt fint då. Där är så där så många ting. Och överslutsföretaget i musiken til John Williams som lagar jazzmusik och allt det där bara så
3: att så har vi också inte miss, vi har 10-öret åtteste opening credit. Ja ja. Det är väl mest konsensus.
0: Ja, den er den flott. Nei, vi er,
4: ja, er så glad for det Fint altså, vi alle sammen synes at den så god Og det blir nesten litt sånn Ja, litt sånn spruddlånig inn i meg
2: faktisk. Det er kanskje
3: det noe penere man kan rød. si om den filmen Det blir litt rørt Jeg sitter For <laughs> understeket hvor ja, det er bra den filmen
4: der
3: <laughs> Og jeg må den filmen som var på en måte Ja, hadde gått litt til å boken som var at herregud, jeg liker den jo så godt altså. Jeg Ja så den oppfølgingen at, at Leonardo DiCaprio er De beste skuespillerne i sin generasjon og Fordi at jeg synes han nesten alltid velger Å spille gode filmer Så jeg synes at det er litt viktig i rekken av gode roller Synes han har gjort Så er det heller ingen tvil om at jeg synes Catch Me If You Can er, Men han var født til å spille Mm. Det är ju den experiment mm. bästa då de kaprar rollen syns jag i alla fall. Ja. No, not Abignail, Abignail. <laughs> altså, han Frank Abignail. Jag ten är Leonardo DiCaprio. Jag kan inte föreställa mig någon annans skulle den rollen.
1: Mm, ja, han är ganska perfekt. Men det er faktiskt lite lite som Tom Hanks då, syns rollen också. Det är lite samma faktiskt, men han er inte lika tydlig som väldigt Tom Hanks är född att spela den rollen påstår. Synd att jag är Tom Hanks fan egentligen.
3: Ja, det er jo ikke jeg, jeg er heller stort om her, men også den rollen her uh, nei, den er frydefull perfekt kastning det er en perfekt det er en film som uh, burde fått rene seksere på terningen for alle som ska hevde at de noensinne skriver noe om film igjen
0: Ok, <laughs> okay. Det tar oss elegant over til, tar, til uh, kanskje dagens siste film faktisk vår 50 er Vi må jo fortsette nedtillingen til førsteplass i neste episode, men på 1 av 50. plass i topp 100-lista vår har vi fjorårets District 9. Fra Neil Blomkamp, debutregissør under produsentparaplyen til Peter Jackson. En helt fersk, ny science-fiction-fornelling. helt... Ja, en skicklig skicklig den blev väldigt gott mottaget av alla kan ta egentligen. Publiken likt den, kritikerna likt den stort sett och vi likt den väldigt gott.
1: Alltså jag tror disciplinerna vill hålla sig liksom naturligt nog att at de vill hålla sig som en sån sci-fi film i åren framöver då. Det vill egentligen bara, jag tror inte vi blir en kultfilm. Det, det tror jag inte, för det har gjort for bra på en mycket kultfilm. <hums> ja. Men altså, det kommer ta filmer som til, å til tror jag i många år framöver.
0: Ja, och den är också väldigt rik då, väldigt varierad. Altså, den liksom den är väldigt sånn i filmerna liksom den tar oss fra dokumentarisk satire till till til, till spänningsfilm med personutvecklingen av till huvudrollinnehavarna i filmerna är också sån väldigt det är den mm. det er, det er liksom en resa på många mått som du du får liksom både i pose och säck medan du sitter och ser den filmen det ja, det er både morsomt och och og och rörande.
1: Det føles også veldig som en slags En ganske bra aving på 2009 Fordi den på en måte, måten den bruker spesiale effekter på da, Den er tilforlatelig måten at kamera bare Svipper opp og så er det effekter Og så er det helt realistisk det, det er en ganske fin finish på et sånn langt tiår Med veldig mye effekt for oss da, Og veldig mye utvikling og veldig mye banebrytende arbeid så kommer den här som bare bruker effektene Utelukkende som en sånn, et verktøy eh, Veldig lite show-off Veldig lite eh, av det Men jeg vet ikke, en veldig gjennomført film Og utrolig underholdende
2: man kunne, man kunne kanskje si at på District 9 ville aldri kunne bli til uten dette 10-året, men 10-året ville ikke vært helt perfekt uten at den ble til, fordi den er som en sånn perfekt kulminasjon av mange ting som er en del av 00-tallet. Det er både teknologisk, hvordan digital eh, teknologien, både innenfor spesialeffekter og filmfoto, den er skutt på redd-kamera, hovedsakelig. Eh, kulminasjonen av en sånn teknologisk utvikling opp gjennom hele dette 10-året har ledet frem til at District 9 kunne gjøres på et såpass lavt budsjett Altså kunne den gjøre seg en debutregissør Som fikk gjennomføre en visjon hadde en producent som selv hade blitt bygget opp på grund av en digital revolution som lot han gjennomføre ringene sære-trilogien ikke sant? Det er veldig mange ting som leder opp til at District 9 kunne blitt til men science-fiction-sjangeren for eksempel har ligget ganske brakk gjennom 00-tallet før særlig 2009 utmerket seg som en slags sånn uh, gjenfødelsesår for sjangeren da. ikke bare District 9, flere av de andre filmer vi har på listen også, Avatar og Moon og, og Moon, Star Trek og, og, ja. Og, ja, men men uh, men District 9 var da I tillegg til alt dette Også en film som turte å være politisk da. Og som turte mm. på tak i samfunnsrelaterte temaer Som veldig mye popcornfilm unngår å tøtje Og det er også en av de tingene som jeg tror Kom til å gjøre at District 9 kommer til å holde seg Hvis det er vanlig godt Er det at den, at den binder opp sin på måte, Eskapistiske sjanger Og handling til, til et veldig Relevant samfunnstema Som dessverre ikke kommer til å gå bort med det første da. Nemlig rasisme og segregering av, av Mennesker og andre raser
1: og så er det jo symptomatisk at det startet på YouTube da. at han ble plukket på YouTube på en kortfilm, ikke sant?
2: Nettopp, nettopp,
0: nettopp altså, Det er faktisk hele, veldig hele veldig filmen... å se de kortfilmaene det er mer fantastisk 4-5 stykker mm. og de har den der, som du sier, den der usyn altså det er show-off teknologi for all del, men den er, den er i, men, bak... I, der... i bakgrunnen og usyn den tvinger deg til å, til å se
1: på Det er den jo ikke show-off, det er det som er det ligger og... i bakgrunnen og kamera tipper opp Nei, show -off, no, men den er jo ikke
0: show-off Samtidig det da, for det er, er, jo, det er jo det du ser
1: Nei, jeg er ikke enig Fordi showoff handler om at du bygger en film runt effektene for å vise frem effektene Terminator
0: Jo, men han bygger jo kortfilmer rundt effektene sine For, for, for å vise dem frem Og det er, det, det er jo helt fast du, du har på følelse at de ligger i bakgrunnen De ligger jo egentlig i fremgrunnen av bevisstheten min når på
1: Nei, for meg, altså for meg så lå det I, i, i forkant at det var en historie som, som uh, Altså om noe, altså bare tilfeldigvis Så var det da et romskip som var over Den byen her, det er på en måte et, en del av historien da. Og det romskipet måtte nødvendigvis være en effekt Alt ble den effekt uh, Og det er det eneste og elementet At det ligger bare der og hviler ja. Ja,
0: Nå tenker S -s -s du på den Joburg. Berg-filmen ja. ja.
1: Nei, altså generelt med, altså med filmen her da, Disney 9 Jeg føler at den her utrolig finne Så tidlig bruken av effekten gjør at filmen Blir veldig, det gjør den enda bedre da at han er så veldig sikker da, på effekten sin han bare tør å bruke de sånn tilforlatelige, og kameraet hviler videre på skulderen til en fotograf innenfor en bil, og så kjevel kjører vi forbi bare tilfeldigvis noen aliens som vi vet er animerte. Uh, jeg vet ikke, det bare det funker da. Og det blir liksom bare en veldig stor del av historiefortellingen. Og det er jo en god kruminasjon på 2000-tallet, som Karsten sa, for det har vært sånn det har vært bygd opp imot og skulle bli i hele 2000-tallet. Uh, og da enda bedre ved at det faktisk har her blir på YouTube, ikke sant, altså han blir funnet i sosiale medier som har på en måte del av 2000-tallets store affærer, ikke sant som liksom er en sånn perfekt uh, avslutning på 10 år mm. mm.
0: og uh, også en perfekt avslutning på uh, den her uh, første halvdel av uh, vår topp 100 podcast uh, maraton, må vi kunne gale det altså, vi har virkelig overgått oss selv nå, altså det, jeg, jeg tror kanske det er, vet ikke om det er noe, det, om vi bryter noe lover i podcastuniverset. Nei,
2: det finnes ingen lover. <laughs>
1: Nei, vi, må ta, vi må ta et ord da, for de som har hørt helt ut, vi må ha, si et ord, vi må gjøre sånn som vi sist. Et ja. eller annet, finne på et ord. Spaghetti. spaghetti.
2: spaghetti. Ja. Skriv spaghetti i kommentarfeltet dersom du har kommet hit i podcasten.
0: Vi må også inom gjett filmen-konkurransen vår denne uka her. Forrige gang spilte vi følgende klipp. Hør etter nå. Jeg troffet en annen. En annen hva? En annen kvinne. Hvorfor det?
3: Jeg har blitt forelsket igjen på jobben. Det var ikke noe jeg planla.
2: Jeg trodde vi hadde det fint. Da.
3: Ja, vi hadde det fint, men så forelsket jeg mig.
2: Hvorfor det?
1: Jeg har tenkt å gå fra deg.
0: Vi har på lørdag. Og det var ganske mange som klarte å gjette hvilken film det her var fra. Og Randi Egeland var en av dem. Og Randi, du gjette at dette var et klipp fra «Den brysomme mannen» fra 2006. Regissert av Jens Lien. Og det var selvfølgelig helt riktig, og en montage til skjorte er derfor på vei i posten til deg. Gratulerer. Det er en ny sjanse for å i episoden her, så spiss øra nå. Hør om du klarer å gjenkjenne vilken film det klippet her er hentet fra. Det var klippet. Hvis du kjente igjen filmen, så sender du en mail til filmfrelst at montage.no. Du skriver konkurransefilmfrelst36 i emnefeltet, og gi, oppgi samtidig viken t-skjorte størrelse du ønsker deg om du skulle vinne, og postadressen din. Yep, men da tror jeg vi endelig skal runde av det her monstre av en episode. Så jeg tror ikke vi må si takk for Noah og utholdenheten alle sammen og vi får sove sov på det komme tilbake og spille inn episode straks eller ikke straks så raskt, <laughs> om, som, mulig. Så raskt som mulig så vi får ø, telt oss ned til nummer 1 men det blir også et par uker av det så inntil da ha det bra så lenge ha det bra Filmtrelst er en podcast fra den norske finnetsde montasje.no. Du kan abonnere på Filmtrelst i iTunes og du kan læse mer og delta i diskusjonene om hver enkelt episode på montasje.no/filmtrelst. Filmtrelst er dessverre nå også i samarbeid med Dagbladet, så du finner oss også på db.no/film. På musikken du hører nå er fra det norske bandet King. Hør mer på thepingpage.com.